0: Hallo Stefan. Na, hast du mitgefiebert mit dem, mit der Mannschaft? Nein, ich boykottiere Fußball seit meiner Geburt. What? Ich habe das Frage. nie
1: interessiert, mich hat die WM auch überhaupt nie interessiert, ich nehme davon nichts wahr, ich kenne einige Spieler dadurch, dass ich regelmäßig mir bei Bild Online irgendwelche Boulevardmeldungen durchlese, aber da geht es meistens ja. um die Spielerfrauen oder die nicht mehr Spielerfrauen, mich interessiert das Ganze nicht, ich habe also immer schon boykottiert, würde aber auch sagen, dass ich es zum einen nachvollziehen kann, dass boykottiert wird. Zum anderen aber sprechen wir heute, wo wir Ach. gerade seit 24 Stunden einen neuen Gasdeal mit Katar haben. <lacht> Oder wie man jetzt ja neuerdings sagt, sagt Katar. Katar. Das hat sich äh, gewandelt, weiß auch nicht, es ist so gekommen. Ich bleib mal beim alten Katar. Das ich glaube, man will bei mir weiter weg
0: von so Wortspielen, die Katastrophe oder sowas. Nein,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist versucht man versucht eher äh, dem nahe zu kommen. Also man hat ja auch manche äh, anderen Dinge weggelassen. Äh, man sagt ja jetzt heute auch, äh, es gab äh, Aufstände in Iran und nicht mehr im Iran, also es, man versucht sich wahrscheinlich dort anzunehmen, wie dem auch sei. Katar oder Katar bleibt ein Land, mit dem man besser nicht… Ist es äh,
0: überhaupt ein Land?
1: Auch eine Frage. Ich finde eine Mindestgröße müsste schon sein irgendwie. Ein bisschen größer als Hessen sollte man sein,
0: ja, Ein bisschen meinst du? größer als Frankfurt,
1: wäre ja. gut. <lacht> Aber ich finde es dann… Ja, wieder ein ganz typisches Zeichen für unsere Debatten. Wir diskutieren wochenlang über irgendwelche Fußballer, ob die den Mund zu halten, eine Armbinde tragen oder was auch immer. Und dann machen wir jetzt für, mit für einen 15-jährigen Deal mit äh, Katar, ja. einen Gasdeal, und haben. Im März groß erklärt, dass wir uns von äh, Russland gelöst haben und nun eine wertegeleitete Außenpolitik einleiten und dass wir äh, von nun an sehen werden, dass wir... Die Klimatransformation ganz schnell bewältigt bekommen und dass wir uns nicht mehr in die Abhängigkeit begeben. Ja. Wir diversifizieren die Abhängigkeit, damit ist es dann nicht mehr so ein großes Risiko, es gibt nicht mehr so ein Risikoklumpen, wenn man mit Katar und äh, Aserbaidschan und dergleichen zusammenarbeitet. Aber bitte, bitte, ich möchte von
0: dieser wertegeleiteten Außenpolitik <lacht> nichts mehr hören. Aber fandst du nicht die Erklärung der Bundesregierung gut? Zum einen Habeck, der die Woche im Fernsehen gesagt hat, es ist ja nicht Putin. Es ist also eine qualitative, bessere ja. Abhängigkeit von Katar abhängig zu sein. Und äh, Marco Buschmann hat ja bei Anne Will gesagt, wir sind ja in einer Ausnahmesituation, in der wir auch mal äh, die Au ein Auge zudrücken müssen. Ich glaube, so in
1: etwa hat man ja auch das immer mit Putin gerechtfertigt, <lacht> wenn, ich das, wenn ich das recht erinnere. Ja, es sind hat das jetzt neue aufgetreten und es gibt dann andere Verbindungen oder ist es in gewisser Weise für die NATO weniger gefährlich, wenn wir mit Katar und mhm. Aserbaidschan zusammenarbeiten, als wenn wir jetzt sagen würden, wir machen mit Russland weiter und das... Ich kann das äh, ja nachvollziehen, dass man äh, mit dem Blick eines Kaufmanns äh, solche Entscheidungen treffen muss, aber dann muss man das auch äh, bitte so ehrlich sagen mm. und vielleicht dann auch nochmal klarstellen, äh, das sollte man auch unterstreichen dass die europäischen Interessen nicht identisch sind mit den amerikanischen Interessen. Das vermisse ich ein wenig zum Beispiel bei Annalena Baerbock. Natürlich gibt es da hohe Schnittmengen, aber die sind nicht identisch. Auch die deutschen Interessen sind nicht identisch mit den amerikanischen Interessen. Ja. Und Joe Biden macht jetzt eine America-First-Politik, einen ganz, ganz harten Protektionismus, der europäische, vor allem deutsche Unternehmen, sehr ins Schleudern bringt. Und ich würde diese ganz Narrative davon, wir Deutschen engagieren uns nicht genug oder Europa macht nicht genug im äh, Hinblick auf die Ukraine. Das würde ich sehr in Frage stellen, wenn man sich einfach mal die Zahlen vergegenwärtigt. Ja, viele Milliarden werden von Seiten der Amerikaner für Waffen ausgegeben für die Ukraine, für die Ausbildung. Aber wenn wir sehen, den wirtschaftlichen Schaden, den wir auch durch die Sanktionen uns produziert haben, der ist doch erheblich größer als das, was Amerika sich da auflastet. Also es ist mindestens pari pari, wenn ich sage, wenn ich nicht sogar sagen würde, dass die Last, die die Europäer tragen für diesen Krieg, sehr viel größer ist. Und zwar ist es eine finanzielle Machtkraft, äh, die da auf uns lastet. und das wird ja kaum gesehen und ich meine, wir haben ja die Zahlen bekommen, es gibt ein Land, das noch weniger wachsen wird als Deutschland, das ist Russland, aber ja. wir können ganz klar sagen, das ist für die europäische Wirtschaft ein Desaster und wenn wir jetzt noch diesen amerikanischen Protektionismus erleben, sorgt das auch dafür, dass wir ärmer werden und diese große Transformation. Jetzt verschoben haben, weil gerade die Zeit drängt und wenn man einen 15-Jahres-Deal macht, dann hängt man jetzt auch 15 Jahre da drin, das ist ja das große Problem, das ja. ist ja nicht zur Überbrückung von zwei Jahren, da könnte man ja noch mit einem gewissen Pragmatismus sagen, so ist es halt, aber das ist hier ja gar nicht auf kurze
0: Sicht, sondern auf lange Sicht. Ich verstehe das auch nicht, ich meine, die WM ist jetzt in Katar, das ist wirklich das ungünstigste Land um damit irgendeine Art von Werbeidee zu verknüpfen. Ja. Äh, die Katari verbrauchen 44 mal die Erde rechnerisch. Äh, wir in Deutschland sind es irgendwie bei 1,7, also bei uns ist ja dieser, die Welt ist aufgebraucht, Tag am 8. April, global ist er ja irgendwann im August und in Katars ist es irgendwann im Januar. Äh, völlig Banane. Ähm, und diese ganze Diskussion, die wir jetzt erlebt haben, ist äh, so dieses, ja, kann man es nochmal runterdampfen auf so ein Armband irgendwie, ne? Mhm, auf die Armbinde. Ja. ja. Äh, wo ich mich auch frage, sind wir hier alle der FIFA auf den Leim gegangen? Also wusste die FIFA, was ihr eigentlich droht? Und machen die gerade einen extra Sekt auf, weil sie es geschafft haben, das auf äh, ein Armbändchen runterzudampfen? Ja. Ja. Und wir denken aber, wow, wir haben es ihnen ganz schön gegeben. Wir haben wir eine Woche lang über das Armbändchen diskutiert. Also wirklich crazy, dass wir nicht mal aus so einer WM da irgendwie rauskommen. Ich hätte ja fast gedacht, die Spieler boykottieren irgendwie das Spiel selbst und sagen, ey, kommt gegen Spanien, wird uns keiner vorwerfen, wenn wir verlieren. Also machen wir das einfach mal. Und dann haben wir alle früher Urlaub und sind aus der Nummer raus. Ich noch glaube, mal da ist bei Und noch den mal. Spielern
1: aber das finanzielle Interesse zu groß. Nicht, was man verdient mit so einem Spiel, aber was die Sponsoren anbelangt. Ja, Wir haben internationale aber. Sponsoren, da wird sehr genau geguckt, wer ist da wie. Das ist ja auch ein Grund, warum die Spieler, die sich outen könnten, sich nicht outen. Hm. Es geht ja nicht so sehr darum, dass die in der Mannschaftskabine dann homophob beleidigt werden, sondern es geht vielmehr darum, dass die internationale Sponsoren haben, die dann abspringen, weil dann der Sponsor in äh, Katar nicht mehr so angesehen wird ja. zum Beispiel oder in anderen Ländern und da glaube ich äh, entscheidet am Ende das Finanzkapital äh, mhm. und das hat äh, da ein Wort gesprochen, aber es ist ja vergleichsweise gering, äh, was man da moralisch naja, ja. in gewisser Weise äh, eingeht, wenn man betrachtet, was jetzt die Bundesregierung macht, also es ist ja eine vollkommen verschobene Diskussion, ich finde es auch interessant, dass äh, äh, Politiker aus der Regierung sich über die Nationalmannschaft auf, aufregen, zugleich wissend, dass Habeck diesen Deal einfädelt mit Katar, ja, das ja. kann doch
0: nicht mehr zusammengehen, <lacht> also da, ich ja. will mich ja fast schützen vor unsere Jungs, wie man so sagt, ja. stellen. Ja, es passt alles nicht zusammen und um im Bild zu bleiben, die Karawane zieht ja auch grundsätzlich weiter, also wir führen ja sehr eurozentrische Diskussionen. Die FIFA-WM hat ja nur einen Hauptsponsor aus Europa, das ist Adidas, alle anderen sind schon weltweit verstreut, großer Blick nach Asien natürlich. Hast du mitbekommen, dass es noch eine andere große Opening-Ceremony gab, nicht nur in Katar, sondern die League of Legends Weltmeisterschaft wurde auch ausgetragen. Tatsächlich. Und es ist äh, wirklich interessant, wenn man sich anschaut, in Katar, äh, ich habe die Eröffnungsfeier nicht gesehen, nur Ausschnitte, Morgan Freeman kniete auf der Bühne rum und hat irgendwie mit irgendwem da gesprochen, so ein Gespräch über Menschenrechte oder so, keine Ahnung. <lacht> und dann ist äh, Jung Cook oder wie auch immer er ausgesprochen wird, von BTS aufgetreten, ja. Solo. Und bei der League of Legends Eröffnung in San Francisco ist Lil Nas X aufgetreten. Ah ja. Äh, und danach Jackson Wang. Aha. Und Jackson Wang ist, äh, ich würde es nicht sagen, so eine Liga mit BTS, aber äh, einzeln doch eine Nummer irgendwie. Und es hat äh, insbesondere beides, diesen krassen asiatischen Bezug. Also wir werden, glaube ich, jetzt, also Katar ist wahrscheinlich so dieser große Staat auch, dieses asiatischen Jahrhunderts, den sich die FIFA dann nochmal erträumt irgendwie mit dem, so wie wir ja auch, großen Absatzmarkt China und so weiter. Mhm. Und dann, äh, weil wir so viel Kritik bekommen haben, weil wir nicht über den Iran sprachen, wo ich immer dachte, mh, diejenigen, die uns zuhören, hören ja nicht nur uns, sondern die sind ja grundsätzlich interessiert an der Welt und kriegen schon mit, dass im Iran gerade irgendwie äh, große Demos auf der Straße sind, bei denen es immer so ein bisschen fragwürdig ist, was können wir von außen mehr als beobachten und ich würde sagen nichts. Genauso wie in China jetzt auch, es ist
1: äh, genau. sehr, sehr äh, erstaunlich, was geschieht und natürlich verfolge ich das mit dem Iran auch jetzt seit zwei Monaten, aber ich kann nicht irgendetwas Zusätzliches dazu beitragen, außer das, was wir dort sehen. Ich kann vielleicht nur eine Linie ziehen zu einem Salon von ein paar Monaten, da sprachen wir über einen Text von Francis Fukuyama, wo er sich fragte, habe ich mich geirrt, Ende der Geschichte, wie ist ja. das? Und dann sagt er, kurzfristig gibt es immer Niederlagen, was Menschenrechte, Freiheit, all das anbelangt. Aber auf die lange Sicht strebt das menschliche Subjekt hin, zur Freiheit. Das ist seine tiefste Überzeugung. Und wenn man das jetzt sich ansieht, was im Iran und was in China stattfindet, dann ist das genau dies dass also eine repressive Ordnung immer nur eine auf Zeit ist, manchmal von sehr langer Zeit. Mhm. Aber das Subjekt an sich, und da steckt ja auch der universalistische Kern drin, strebt nach Freiheit. Und das kann man sehen dann an den Frauen im Iran, die ihre Köpf Kopftücher ausziehen. Das kann man sehen an den Arbeitern, die die Werke verlassen in China und diese No-Covid-Politik nicht mehr mitmachen wollen. Wenn gleich ich glaube, Zumindest das, was ich jetzt so erfahren habe aus vielen Berichten, haben wir es mit zwei unterschiedlichen Qualitäten zu tun. Im Iran geht es um einen grundsätzlichen Wunsch nach Regime-Change, ja. nach dem Ende dieses Regimes, während es bei China doch noch sehr begrenzt ist auf die Zero-Covid-Politik und es ist jetzt da nicht ein revolutionärer Geist primär, äh, der sich da freisetzt auf den Straßen, dass man ein ganz anderes Regierungssystem möchte.
0: Also es werden natürlich äh, übersetzt zumindest, man weiß ja nicht genau, was wird da gerufen und so, aber Qi äh, soll weg. Aber mal sehen. Sehr
1: vereinzelt. Es sehr ist vereinzelt auch noch, es ist, es ist ja. auch
0: noch mal im Vergleich zum mal ein riesenland
1: 1,3 Milliarden Menschen genau. sind da und viele bekommen es ja gar nicht mit. Also man kann davon ja. ausgehen, dass 80, 90 Prozent wahrscheinlich gar nichts davon wissen. Es könnte übrigens sein, dass, so meinten einige Korrespondenten, die WM einen positiven Effekt insofern hat, als Menschen in China mitbekommen, wie. Die sind jetzt da und auf der ganzen Welt wird Fußball gefeiert, Millionen ja. Menschen sind ja. beieinander und wir haben immer noch Zero-Covid, dass also das auch einen vielleicht positiven Effekt mhm. ha
0: gehabt haben könnte. Ja, China hat ja die Winterolympiade mhm. noch in diesem Winter, in diesem abgelegenen Ding irgendwo in den Bergen über Peking. Mal sehen, was wir da noch äh, für eine Show und insbesondere Publikumsbeteiligung sehen. Ja. Äh, oder ob das alles in dieser Art Bubble stattfindet, die auch Scholz und Anhang dadurch leiden mussten. Naja, Francis Fukuyama hat jedenfalls wahrscheinlich recht, hat aber auch viel damit zu tun, dass man dann doch irgendwie so ein gewisses Mindestmaß an Internet und äh, Weltverknüpfung braucht, mhm. um sich da ein Bild zu machen, inwieweit das in China Gegeben ist, man muss es wahrscheinlich komplettieren äh, mit der Argumentation, die man in der Soziologie häufiger findet, auch bei Luhmann und so, wenn man es komplizierter macht als demokratisch und demokratisch ist einfach nur Mathematik, man zählt einfach Stimmen aus und dann weiß man, jetzt ist vier Jahre, der, die, den, äh, der Verlierer muss sich damit abfinden, wie die Wahl ausgegangen ist, dann ist das sehr ressourcenzerrend. Ja. Also Facebook braucht 30.000 Leute, die irgendwie rummoderieren. Und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, weiß man, wie viel die äh, chinesische kommunistische Partei da rummoderieren muss, mit wie vielen Leuten. <lacht> und das ist ja erstmal ein System für sich, mhm. dass man auf Loyalität drin muss, damit da auch richtig sortiert wird und so. Und das äh, kann relativ zügig an seine Grenzen kommen. Mal sehen, ob wir da irgendwie was sehen. Dass sie auf die Straße gehen mit dieser Corona-Politik, ja, aber mal gucken, was sie so welche Ziegelsteinchen sie da aus der Mauer <lacht> am Ende rausbrechen, aber wie gesagt, das kann man äh, erstmal nur von außen beobachten. Klar, jetzt werden immer so Solidaritätsadressen äh, gesucht, vielleicht wollen wir es so halbquatschig machen und den Chinesen da irgendwie viel Glück wünschen oder sowas, weil mehr ist nicht zu machen ja, und man mehr kann man auch nicht machen.
1: Da wieder einmal die Ohnmacht feststellen ja. und man kann natürlich jetzt sagen, wir wollen nicht mehr mit China handeln, das war ja auch eine Debatte in diesem Monat. Warum fährt Scholz jetzt dahin und fädelt wieder irgendetwas ein? Man muss sich ansehen, wie sehr eine Exportnation wie Deutschland dann abhängig ist davon. Was würde das bedeuten, wenn wir uns davon lösen? Und wovon müssten wir uns noch lösen, wenn wir das alles nicht wollen? Ich kann diesen Idealismus in gewisser Weise nachvollziehen. Nur würde ich ganz klar sagen, solange wir so aufgebaut sind wirtschaftlich, wie wir aufgebaut sind, wäre das auch für uns selbst ein Fiasko, das zu tun und mhm. ich glaube auch nicht, dass das die Chinesen hart treffen würde, sondern man hat eher gerade das umgekehrte Gefühl, dass es uns härter treffen würde, wenn wir uns da ja. rausbegeben und man kann sagen, ja, aber das sind ja nur die DAX-Konzerne und BASF und so weiter, ja, aber die sind auch für die deutsche Volkswirtschaft relevant. Und mhm. das sind auch Arbeitsplätze. Und all das, wenn das wegfällt, macht das Land im Ganzen ärmer. Das heißt, das ist nicht nur, dass das einzelne Unternehmer und deren Gründer trifft, sondern das ist schon ein volkswirtschaftlicher Schaden. Und ja. ich finde mich da mitunter ganz gut aufgehoben bei einigen Aussagen ja. von Russwurm und Co.
0: Ja, ich meine, äh, das ist eher, jetzt wenn man sich so durchdenkt, die deutschen Unternehmen investieren gerade so viel in China wie nie zuvor. Also da keine falschen Vorstellungen irgendwie, dass man denkt, oh ja, es gibt ja gerade eine Debatte und so weiter. Und wenn man sich es genau anschaut, was da passiert, also PASF baut jetzt da irgendwie so eine Anlage, die ist so groß wie ihr, also das deutsche Gründungszentrum von denen, ihr Headquarter. Die brauchen in China China als Werkbank, China als Absatzmarkt und China als Ideenquelle, weil dort die jungen Ingenieure und so weiter. Die Frage ist, warum sind wir überhaupt noch daran beteiligt, bei mhm. dem, was da in China passiert? Und das Einzige, was wir volkswirtschaftlich noch davon haben, ist, dass in irgendwelchen juristischen Büchern drinsteht, Eigentumstitel, irgendwer in Deutschland. Und diese Diskussion, die jetzt immer läuft, wir sollten den Chinesen mal nichts verkaufen, ist so irre, ja. wenn man sich überlegt, wie ausgeliefert wir denen sind, dass sie einfach nur eine Gesetzesänderung hinsichtlich, nee, wir streichen mal diesen Eigentumstitel. Ja die Anlage ist ja da, schön und gut. Fährt die Bundeswehr dahin und verteidigt das dann irgendwie für BAS? Äh, wahrscheinlich nicht. Ja, also in der Hinsicht äh, sind wir so krass China ausgeliefert äh, und können uns so wenig wehren dagegen. Das erlebt ja gerade auch Tim Cook. Äh, Apple hat ja da gesagt, wir haben, nee, China hat gesagt, wir haben da irgendwie Probleme mit äh, Menschen, die demonstrieren. Streich doch mal, ähm, wie heißt die Funktion? AirDrop aus euren iPhones. Mhm. AirDrop ist eine super nützliche Funktion, weil man von einem iPhone zum nächsten eine Verbindung herstellen kann, um zum Beispiel ein riesiges Video, das man gerade aufgenommen hat, zu übertragen. Weil das dann einfach im 5 Gigahertz WLAN direkt übertragen wird, innerhalb von ein paar Sekunden, statt erst auf irgendeinen Server und so weiter. Und diese Direktverbindung die man eben auch nicht nachvollziehen kann, weil sie nicht Internet ist, nutzen sehr viele, um ihre Informationen, Flyer zu verteilen oder so. Weil du bist dann, jeder, der sein iPhone gerade entsperrt hat, ist erreichbar für ein anderes iPhone. Du kannst einfach auswählen und teile bitte mit. Und das kriegt aber niemand mit im Internet. Also hat die äh, kommunistische Partei gesagt, Apple unter äh, nimmt das mal raus als Funktionalität und Apple hat sich dem gebeugt. Und es ist wirklich crazy, weil Google hat vor zehn Jahren oder so den chinesischen Markt verlassen. Twitter, Facebook, die sind da alle gar nicht präsent. Und Apple brauchte immer China, weil sie dort ihre Geräte herstellen lassen. Ohne China null Umsatz des größten Unternehmens der Welt. Und die warten jetzt so lange bis ja. Indien so weit aufgebaut ist. Das dauert aber ist, dass doch sie das ewig. Ewig, klar. Ewig, das dauert fünf, sechs, sieben Jahre, bis ja. sie so weit von das China ist ja nicht abhängig sind. Unabhängig die man mal schnell ja. da aufbaut. Und da sieht man auch wieder, also das größte Unternehmen der Welt, dass er wirklich seine Art von Kapitalismus überall durchdrückt, überall, also diese 30 Prozent, dass Elon Musk jetzt twitterte, habt ihr gewusst, es gibt eine geheime Steuer und so, ja, die gibt es seit 2008 und so, ne? Apple will da immer seine 30 Prozent haben, also mega großer Kampf und niemand kämpft die eigene kapitalistische Position so hart durch wie Apple. Aber in China knicken sie ein. Und da sieht man, die Abhängigkeiten sind gigantisch. Und wer jetzt irgendwelche moralischen Vorstellungen hat, wie sich China mal verhalten sollte oder so, nee, da ist dann eher kurzer Prozess angesagt. Und dann wird es brenzlig für alle, für uns Deutsche sowieso. Ich warne auch davor, dass man dieses
1: Wandel-durch-Handel-Konzept, das nicht funktioniert hat bei Russland und das auch nicht richtig funktioniert bei China, grundsätzlich aufgibt. Denn ja. da steckt schon auch etwas drin. <lacht> Denn wir haben mit dem liberaldemokratischen Kapitalismus, wie ihn Fukuyama nennen würde, hm. auch gewisse Werte verknüpft und ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, also nicht im Sinne von, äh, wer kauft ist eigentlich schon ein guter Mensch, weil er ja als Liberaldemokrat kapitalistisch kauft oder so etwas ja. oder dass diese Werte dem Kapitalismus intrinsisch äh, intrinsisch sind, nein, wir erleben ja gerade, dass der Kapitalismus äh, in verschiedenen A Wa Art und Weisen auftritt, also wir haben es mit Kapitalismen zu tun, aber dennoch kann dieser Austausch der Waren auch dazu führen, gerade auch der Kulturwaren kann dazu führen, dass diese große Linie, der große Bogen, den Fukuyama beschreibt, auch immer mal wieder sichtbar wird in jenen Ländern, wo er gerade unterdrückt wird, wo gerade das Subjekt sich nicht frei entfalten kann. Deswegen jetzt einfach so sich gegenseitig zu blockieren, mhm. sich ganz auf die eigene Nationalität zurückzuwerfen. Wie soll das gelingen? Also dann müsste man auch tatsächlich überlegen, wovon sprechen wir jetzt gerade da? Also sollen wir an alle Länder dieselben Maßstäbe anbringen? Das können wir machen. Dann geht das aber nur noch eigentlich im mitteleuropäischen Raum, dass wir miteinander zusammenarbeiten können. Und dann wird es schon schwierig, wenn wir nach Ungarn blicken, ja? ja, das wird dann schon sehr, sehr heikel. Was machen wir, wenn mal eine Le Pen gewinnt in Frankreich? Also wenn wir das machen, dann sind wir sehr stark limitiert. Dann müsste man zumindest sagen, man versucht sich ganz autark zu machen als Europa und würde dann aber solche Ideen von Macron 100 Marschen hätte umgesetzt haben, wir brauchen die europäische Armee, wir müssen uns aus der NATO lösen, die ist hirntot und dergleichen, ja. das hat man ja alles nicht gemacht, das heißt jetzt so zu tun, als könne man diese Werte alle durchsetzen aber im Verbund mit der NATO, wo die NATO mit der Türkei und was da jetzt gerade wieder geschieht, da könnten wir jetzt auch noch zwei Stunden äh, mhm. drüber reden, äh, dass man glaubt, das äh, Werte gestützt zu machen, das ist lachhaft. Und da würde ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja so ist, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung sich neutral im Ukraine-Krieg verhält. No. Also, wenn man das mal so demografisch sich alles ansieht. Und da muss also man auch sehen, wir sind die Regierungen, der ja, dass, Bevölkerung, ja. Genau, dass wir, dass wir da eigentlich schon in einer marginalen Position sind.
0: Ja. Das birgt einige Schwierigkeiten. Ja, wir sollten sowieso, also, ohne jetzt so ein Hufeisenargument zu machen, aber man muss sehr aufpassen bei diesen vorgeblich rein ökonomisch-politischen Diskussion, dass man nicht in so einen Ethnopluralismus verfällt. Ja, Das fällt mir da immer wieder auf. Dieser Separatismus scheint doch irgendwie so eine gewisse Attraktivität, aber nur so als intellektuelles Spielfeld zu haben. Weil am Ende ist man doch ganz froh, äh, wie Gerd Müller sagte, dass für uns 50 Sklaven arbeiten irgendwo auf der Welt. Mhm. Also dass wir nicht unabhängig sind von irgendwelchen Ländern, sondern dass die uns komplett ausgeliefert waren. Ja. Bisher zumindest. Und mal gucken. Es ist ja nicht nur das asiatische Jahrhundert. Kulturell und wo auch immer, sondern es ist vor allem das ökonomische Jahrhundert Afrikas, würde ich mal sagen. Nach allem, was wir demografisch im letzten Jahrhundert erlebt haben. Gut. Bevor wir zum Salon kommen, will ich nur kurz, du bist bestimmt meiner Meinung, wir müssen ganz kurz über Hans Magnus Enzensbergers Todesfall sprechen. Ja. Man darf in hohem Alter sterben. Ja. Und ja, es ist sehr schade, dass so ein Tausend wie er gestorben ist. Deswegen will ich mal nur darüber äh, reden, wie sein Tod vermeldet wurde, denn mhm. da ist es mir wieder aufgefallen, dass es in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, was mit den Leuten immer los ist. Also als Surkamp-Autor hat Surkamp eine Meldung gemacht auf Twitter, Hans Magnus Enzensberger ist gestern im Alter von 93 Jahren in München verstorben. Ich finde, Verstorben ist kein gutes Wort. Entweder er ist tot oder er ist gestorben. Aber Verstorben klingt schon fast wie verendet Und das wird, ist man schon fast so, ja gut, war kein gutes Ende oder sowas. Oder es war ein Tier oder wie auch immer. Also ich finde, Findest du? ja, Verstorben ist ein ganz, also ich habe auch in der FAZ damals gelernt, das schreibt man nicht. Ah, ja. Tiere verenden, Menschen ja. sterben. Und wenn ja. sie gestorben sind, weil es eine ja. Vergangenheit ist, dann sind sie gestorben, aber nicht verstorben. Aber gut, das ist immerhin noch... Man macht einfach einen Satz, Punkt. Wer sich dafür interessiert, weiß dann, es gibt ja das Internet, kann man nachgoogeln und so weiter. Was mich richtig nervt und diesmal auch wieder, ist dieses ewige wie bei der FAZ und so, mehr dazu in Kürze, so bei uns, ja. ja. Mehr dazu beim Spiegel ja, ist, in Kürze das, und so.
1: Was für ein Unsinn, also die Nachrufe sind ja geschrieben.
0: Na, schön wäre es, wenn es Nachrufe gäbe. Das Problem ist ja, man klickt dann auf diese kleinen Dinger, die die FAZ da so innerhalb von fünf Minuten verlinkt und findet dann fünf Sätze vor. Ja, einfach am Online-Desk mal kurz noch, ja, nicht wer, mal die Agentur hat, er hat was geschrieben, genau. ja, äh, Gruppe 47, <lacht> war der da drin? Ja ah, gut, können wir auch einschreiben. Ja. Und jetzt will ich mal vorlesen, was der Spiegel äh, in seinem Tweet, also natürlich so ein typischer Spiegel-Online-Tweet hier und dann mehr dazu gleich bei Spiegel-Online, aber Sie können jetzt schon mal klicken und so. Und dann in diesem Text, Enzensberger veröffentlichte über 100 Prosa-Werke, Essays, Dramen und Gedichtbände. Außerdem gab er die Buchreihe Die andere Bibliothek, das Kursbuch, und das Kulturmagazin Transatlantik heraus. Für sein Schaffen wurde er vielfach ausgezeichnet. Erhielt er mit erst 33 Jahren den Georg Büchner-Preis. Also einfach dahin dahingekloppte äh, Sätze, die auch noch grammatikalisch, wo so ein Wort fehlt oder so. Und dann so ein Abschluss, in Kürze mehr auf spiegel.de. Ja. Wo ich mir denke, Leute Ihr seid nicht exklusiv. Es ist Nein. keine Welt, in der es nur den gibt. Man kann Spiegel auch
1: einfach gibt. was bei YouTube eingeben zu Anson's Berger Richtig. und man kann Texte finden, man kann sehr lange Artikel über ihn von ihm, Interviews, all das kann man finden. Genau. Es gibt Radiofeatures mit ihm. Alles voll alles da. Genau. Wir müssen nicht auf die und dann Spiegel könnte man Dinge ja lieber packen. mal auf die Kollegen verlinken, die was gemacht haben. Und das Richtig. passiert ja nie. Also das genau. ist ja so eine Unsitte, dass man auch immer nur sagt, hat in irgendeiner Rede und dann muss ich die mir lange ergoogeln, in welcher Rede wer denn was gesagt hat, statt einfach mal einen Link zu setzen. Ja. Und hier könnte man ja auch bei jemand wie Enzensberger, der im Radio vertreten war, wunderbar mal so ein Best of zusammenstellen, noch so eine kleine Rubrik machen. Welche Bücher sind zu empfehlen oder welche Gedichte? Es sind ja vor allem die Gedichte bei mhm. Enzensberger gewesen. Ich empfehle hier zum Beispiel den Band Zukunftsmusik und ich empfehle den Band äh, über die Wolken, Gedichte über die Wolken, 99 Meditation. Das ist äh, großartig, wenn man das liest. Dann gibt es wunderbare Essays zum Beispiel zum äh, Tourismus in der Kulturindustrie. Ja. Gibt es frei verfügbar, ist bei Merkur einsehbar, über 50 Jahre alt, trotzdem hochaktuell. All das kann man ja Bringen und dann können Leute sich weiter informieren. Aber hier gibt es ja keine Informationen. Das ist ja nicht äh, ja, genau.
0: irgendeine Boulevardmeldung. Genau. Der Tod von Enzensberger ist die Meldung. Ja. Nicht das Leben davor, dass man dann den Tod zum Anlass nimmt, um daran zu gedenken. Schön und gut. In der Hinsicht hat zum Beispiel der Deutschlandfunk einen perfekten Tweet gemacht. Der Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger ist tot. Punkt. Das heißt für mich. Du hast gerade gesagt, man kann ja mal auf die anderen verweisen. Ich würde sagen, es gibt ja eine Quelle, die gar nicht unterscheidet, ob jemand noch tot ist, also schon tot ist oder noch lebt. Und das ist die Wikipedia. Und bei solchen Namen wie Hans-Magnus Enzensberger kann man einfach den Wikipedia-Artikel durchlesen, weil man da zum yes. einen inhaltlich alles bekommt, was der Spiegel hier kurz mit, ja, so 100 Prosawerke werke und Essays und so weiter, Dramen und Gedichtbände, wo ich fragte, ja, vielleicht auch noch ein Drehbuch oder so. Ja. Haben Sie das vergessen <lacht> ich aufzählung. zum Beispiel
1: gar nicht, dass der Enzensberger ein Drama geschrieben hat. Das ist auch nicht so relevant, würde ich ja, jetzt mal also von hier genau, aus sagen. Das ist totaler
0: Quatsch. Und wenn man sich nämlich dann dafür interessiert, liest man einfach den Wikipedia-Artikel und weiß dann da auch, der wurde jetzt über Jahre gepflegt. Da macht der Tod fast gar keinen Unterschied. Wie es ja auch ganz wichtig ist, finde ich, bei solchen Figuren wie Enzensberger gar nicht zu unterscheiden, ob er jetzt tot ist oder nicht. Weil das ist für uns, die ihn als Leser. Wir oder haben ihn ja noch Zuschauer. Hier
1: noch Wir haben ja noch vor einem Monat zitiert, als es um den Aktivismus ging, ja, genau. äh, als Enzensberger sagte, äh, und zwar in den 60er Jahren schon, ja. äh, dass sich überhaupt diese Überlegung verbietet zu sagen, äh, hat das Argument auch der Gegner gebracht, dann kann das kein richtiges Argument sein, also wer so äh, ja, genau. das auf die Identität zurückzieht und nicht das Argument an sich gelten lassen will, ja. der hat ohnehin verloren.
0: Genau, und solche moralischen Unschärfen, die er da drin hatte, waren vor 50 Jahren richtig und die sind auch noch in 50 Jahren richtig und es ist uns völlig egal, wann er genau gestorben ist und was der Spiegel in dem Moment aufgeschrieben hat, weil gerade der und der Dienst hatte oder nicht. Also ist alles totaler Quatsch. Äh, liebe Journalisten, wenn jemand vom Range Enzensberger stirbt und wir haben ja noch so ein paar Kaliber, die in Deutschland wirklich alt sind, einfach Wikipedia erstmal verlinken, um Klasse zu beweisen, sich Zeit nehmen und dann Gerne an das Leben erinnern, aber bitte so, dass es uns egal ist, ob er jetzt tot ist oder nicht, sondern weil da ein Werk vorliegt oder so. Ja. Also in der Hinsicht, äh, dieser Todesfall, Hans Magnus Enzensberger hat mal wieder gezeigt, dass es in Deutschland irgendwie nicht so richtig funktioniert mit dieser ganzen Kultur. Es ist, äh, alle schramm so komplett dran vorbei. Ja, dann kommen gehen. natürlich
1: am nächsten Tag die Nachrufe, die dann oft vorproduziert sind oder manchmal bei den ganz Großen wird dann aktuell geschrieben, das hat ja Reich Raditzki immer eingefordert, Schirmer hat das ja auch so gesehen das auch dann, wichtig, ja. dass man dann aus dem Moment heraus, aus dem Moment der Betroffenheit heraus schreibt, das findet dann selbstverständlich auch statt. Ja. Also das ist dann nachzuvollziehen, aber das ist dieses Kurzatmige, was zu gar nichts führt, außer zu sehr viel Twitter-Müll. Ja, und genau. das wollen das wir ja nicht. Wir sind nach wie vor bei Twitter. Man hat uns ein bisschen vorgeworfen, dass wir noch nicht über Mastodon gesprochen haben. Ach, gab Es gab halt. ein paar Meldungen. Ja. Ich wünsche Mastodon alles Gute und das meine ich überhaupt nicht zynisch, ja. sondern ich glaube nur noch nicht daran, dass wir das sehr schnell als Alternative erleben werden. Klar bin ich darüber nicht glücklich, was da jetzt bei Twitter passiert. Obwohl, ich meine, Igor Levitt hat sich abgemeldet, das ist ja schon mal ein Teilerfolg, aber es ist ja doch so, dass es offenbar weitergeht. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass sich bei meiner Followeranzahl viel verändert hat. Ich habe festgestellt, dass es ein paar weniger erst geworden sind und dann sind es wieder ein paar mehr geworden. Ich glaube, sonst gibt es schon mal in so einem Monat mehr Wachstum. Ich beobachte das aber auch nicht, aber ich habe über 50.000 Follower und da sind... 300 oder 400 jetzt dazugekommen und ja. 200 weggefallen. Man sieht, da hat sich nicht viel getan. Das heißt, manche haben sich abgemeldet, vielleicht wurden auch ein paar Bots ausrangiert, aber es gibt keine großen Veränderungen oder ja. erlebst du die?
0: Also ich frage mich dann auch immer, was wollen denn die Leute eigentlich? Äh Facebook hat ja die letzten Jahre ein, also jetzt bis zu, nehmen wir mal den, diesen Corona-Peak noch mit, seitdem schwächen sie ja sehr. Aber äh, Facebook hat ja wirklich ein tolles Jahrzehnt hingelegt. Dem Unternehmen ging es wahnsinnig gut. Ja. Heißt das uns Usern auch? also vererbt sich dann irgendwie das und dem Unternehmen geht es aber gut, äh, gut für mich oder so. Äh, was will man denn von Twitter? Ja, Twitter funktioniert doch technisch und um das technisch am Laufen zu halten, und das weiß Elon Musk, er ist ja nicht bescheuert, er ist nur so ein bisschen überdreht und äh, so ein Hans Dampf halt, aber der ist ja nicht komplett bekloppt. Nee. Er hat halt einen riesigen Fehler gemacht, indem er sagte, ich kaufe euch jetzt mal und wollte dann wieder raus und kam dann nicht raus, weil er ja einfach juristisch so ein paar Fallstricke hatte, aber jetzt besitzt es halt. Er wird es ja nicht wirklich in den Boden rammen, also Twitter wird es ja auch nächstes Jahr noch geben oder in zehn Jahren. Weil technisch braucht man für so eine Anlage 100 Leute, die das betreiben, und dann läuft der Laden so. Also da braucht man ja keine Sorgen haben. Und darüber hinaus, Twitter hatte nie einen Peak ökonomisch. Twitter ging es nie gut. Es haben immer alle nur gejammert. Die machen ja gar keine ja. Werbeumsätze und nichts funktioniert. Und sie kriegen auch kein Direktbezahlmodell. Deswegen habe ich mich total daran gewöhnt, dass Twitter immer äh, so an der Katastrophe vorbeischlittert die ganze Zeit. Und es macht ja auch irgendwie aus, mhm. dass das auch so eine Nische ist, die in Deutschland, ich meine, die adcf online studie hat jetzt so eine Verdopplung der Nutzerschaft in Deutschland festgestellt. Ich weiß aber nicht mehr genau, von zwei auf vier oder von vier auf acht Prozent. Also so im marginalen, eigentlich ja. nichtssagenden Bereich. Bei Twitter interessiert Interessiert die Leute eh nur der, die ein, zwei, drei Tweets, die dann irgendwie in der Tagesschau mal kurz gesandt werden oder so. Also auf tagesschau.de oder mal in so einer Heute-Journalsendung. In der Hinsicht, es plätschert halt weiter wieder hin und macht so einen gewissen Spaß. Man hört ja immer so diese kleinen Lobeshymnen aus allen Richtungen von Leuten, also selbst Christian Sievers im Heute-Journal. Wenn Twitter kaputt ginge, wäre das für uns Journalisten wirklich traurig oder so, hat er gesagt. Mhm. Also in der Hinsicht, ja, viele, das ist ja das Interessante, dass Twitter für wenige einen ganz hohen Wert hat. Und das Unternehmen selbst nicht weiß, wie man das monetarisiert. Ja. Und so geht es halt weiter. Egal, wem es gehört. Ähm, wir können natürlich nachher nochmal so einen Perksen Clip hören, wenn wir Zeit haben, wo wir noch nochmal fragt, wem gehört Twitter eigentlich? Elon Musk hat es gekauft, aber gehört es ihm deswegen? Und das fand ich eine super relevante Fragestellung. Was ist, wenn die Leute wirklich keine Lust mehr auf Twitter haben oder so, ja? Dann das ist ja das Entscheidende. Haben die Leute noch Lust auf Twitter? Und da würde ich auch sagen, ja, pff, also ich habe niemanden gesehen, der sich abgemeldet hat, bei dem es mir von Bedeutung ist. Ja. Und in der Hinsicht geht Twitter weiter wie bisher. Es ist äh, ja.
1: Sprechen wir kurz über den Salon. Ich glaube, es wurde noch nie ein Buch so häufig gewünscht wie hm. das von Ulrike Hermann. Das neue Buch, das Ende des Kapitalismus. Ulrike Hermann entwirft da. Ein Zukunftsszenario, wie es werden könnte, den Kapitalismus, den werden wir nicht mehr lange erleben, er wird sich abschaffen, wir werden ihn abschaffen, wir werden all das diskutieren und es ist jedenfalls ein Buch, das viele umtreibt und da gab es über die letzten zwei, drei Monate sehr, sehr viele Nachrichten zu und uns interessiert es natürlich thematisch auch. Wir blicken mit verschiedenen Brillen darauf, ich bin sehr gespannt, du wirfst ja dem Kapitalismus oft vor, dass er nicht kapitalistisch genug ist, ich werde natürlich <lacht> auch schauen, inwieweit das marxistisch richtig argumentiert ist, aber es geht natürlich nicht nur darum, dieses Werk abzuklopfen, ob unsere Theorien sich wiederfinden und richtig rezipiert wurden, sondern auch, ob das tatsächlich als ein Beitrag zu werten ist, der uns ein bisschen ausmalen kann, wie es aussehen könnte, ja. wenn
0: sich dieses System, in dem wir jetzt gerade leben, totgelaufen hat. Genau könnte oder sollte. Mhm. Wir wissen ja nicht ja. genau. Ich habe es ja noch nicht gelesen, wie die Anlage genau ist. Ich bekomme ja, eher damit, sollte. Genau, dass wir relativ viele Nachfragen dazu haben. Wie sehen wir das denn? Ich kenne natürlich Ulrike Herrmann hauptsächlich aus ihren ganzen Talkshow-Auftritten, die sie überall hat. Wusste jetzt? Aha, sie hat ja auch dieses Buch. Keine Ahnung. Ich habe nur nicht mal die Klappentexte bisher gelesen, sondern wirklich nur das Cover. Auf der anderen Seite habe ich sie natürlich jetzt bei Junge Naiv gesehen, wo ich nicht genau wusste, ist das Ulrike Hermann oder ist da jemand, <lacht> der sich von seinem eigenen Text nochmal distanziert? Also wir werden auch überprüfen, ja. wie weit sie selber gerade abgerückt ist. Nicht so sehr von ihrer inhaltlichen Argumentation, sondern von der normativen. Kraft, die sie da immer da noch mit reinbrachte, weil jetzt feiert sie ja plötzlich den Kapitalismus nochmal ab, als die ein, nicht nur die beste, sondern eigentlich auch einzig funktionierende äh, Funktionsweise moderner Gesellschaften in ökonomischer Dimension. Das ist Dimension. Nicht ganz
1: neu bei ihr. In ihren früheren Büchern äh,
0: hat sie das auch schon äh, gemacht. Sie hat aber dann,
1: naja, aber das ich, kommt Ich alles bin später. gespannt,
0: ob sie jetzt gerade im Fernsehen, wenn du sagst, das hat sie früher auch schon, ob sie da gerade äh, so, ein, so eine Umgebungsstraße sein. nimmt oder ob das Buch selbst. Sie, da mal falsch abge, also je nachdem, wir werden das herausfinden, wie es wieder zusammenpasst. Es ist jedenfalls ein Debattenbuch und wir werden debattieren. Und zum
1: Salon ist diesmal einiges zu sagen. Einmal, weil man den Salon jetzt verschenken kann. Das heißt, Steady hat es jetzt ermöglicht, dass man Menschen, die man mag oder die man aufklären will oder was auch immer, dass man diesen Menschen den Salon verschenken kann. Wenn man auf die neue 20er-Seite geht oder auf die Steady-Seite ja. geht, wenn man auf die neue 20er-Seite geht, dann bekommt man mit einem Link zu Steady. Wenn man auf der Steady-Seite ist, wird dort angezeigt, dass man den Salon auch verschenken kann. Das ist also dann ein Paket, das man anklicken kann. Und dann kann man den Salon für ein Jahr verschenken. Das endet dann auch wieder. Also es läuft nicht einfach durch, genau. sondern man bekommt dann äh, irgendwann den Salon nicht mehr ausgespielt oder kann es verlängern. Ich habe mir das nicht ganz genau man angesehen. Genau aber man verschenkt ein Jahr Salon. Das heißt, wer jetzt äh, sich überlegt, Nikolaus, Weihnachten, Geburtstage, äh, wem möchte man etwas Gutes tun, dann ist das jetzt äh, möglich. Im Salon gibt es äh, den Vorteil, dass man nicht nur unsere Debatte zum Ulrike-Hermann-Buch mitbekommt, sondern wir treten ja auf, am 20. Dezember in Frankfurt. Und diesen Auftritt werden wir dann im Nachhinein auch im Salon ausspielen, weil ja viele Leute hinkommen wollten und es gab nicht genügend Karten. Und es wird so sein, dass wir im Salon auch bekannt geben, welche vier Termine wir im nächsten Jahr wahrnehmen, um ja. live auf Publikum zu treffen. Und es ist jetzt so, im Prinzip werden wir ein Musical, wie ein guter Freund von mir sagte. Aha. Denn wir hatten ja überlegt, durch die Lande zu ziehen. Ja. Es gestaltet sich ziemlich schwierig, weil wir nicht in irgendeiner Agentur sind. Das heißt, wir müssten erst in irgendeine Kunstagentur
0: vielleicht eintreten oder was ja, genau. weiß ich. Also wir hatten so, ich habe mich informiert, ja gute, es gibt auch welche, die das für ja. uns organisieren würden. Wir kämen aber nicht drum herum, dann einfach zu diesen Orten hinzureisen naja, und es ist so weiter.
1: noch die Schwierigkeit mit der Raumgröße. Wir müssen ja, genau. schauen, dass das äh, technisch funktioniert. Das heißt, es ist sehr viel bürokratischer Aufwand, der von uns zu leisten ist, damit das realisiert werden kann. Und sobald man natürlich noch Agenturen und alles da einschaltet, wird es dann noch mal teuer, teurer. Die Saalmieten in manchen Städten sind horrend, in anderen wieder nicht. Mhm. Es ist ganz schwierig. Und deswegen haben wir uns entschieden und ich hoffe, das nehmen uns jetzt nicht viele Leute übel, den Salon, also diese Live-Geschichten, die wir viermal aufführen werden, einmal pro Quartal, ja. dass wir die in Frankfurt veranstalten, weil Stefan den Veranstalter gut kennt, da reicht ein kurzes Telefonat und alles ist geritzt. Frankfurt hat den Vorteil, dass es gut erreichbar ist, es liegt ziemlich in der Mitte von Deutschland. Und Frankfurt ist auch so eine interessante Stadt, das heißt, wenn man von Ferne anreisen will, was ja jetzt auch für die Show am 20. schon einige tun, dann kann man in Frankfurt was erleben. Man kann richtig ins Museum gehen, man kann in den Zoo oder was auch immer, man kann also tatsächlich in Frankfurt verweilen und ist dann nicht nur für die drei Stunden neue 20 Zwanziger angereist. Wir sind natürlich dennoch bereit, wenn jetzt irgendwelche tollen Einladungen kommen. Dass wir mal irgendwo sonst noch durch die Lande ziehen und da mal zu Gast sind. Das ist aber dann nicht neue Zwanziger, sondern dann würden wir auch auf einem Podium auftreten oder was weiß ich. Also wir verlassen schon noch die Stadt, ich ja ein bisschen mehr als du. Aber Jetzt haben wir erstmal gesagt, wir wollen es so planen, damit das mit dem ganzen Ticketing und so möglichst reibungslos funktioniert, denn sonst ist das für uns, die wir nicht in einer Agentur sind oder durch ein Management vertreten werden, so aufwendig, dass man äh, sich fragen muss, ob das noch angemessen ist. Aber auch hier ist zu sagen, alles, was live stattfindet, wird im Nachhinein auch im Salon ausgespielt. Das heißt, es findet hier nichts Klandestin statt. Wer keine Karten bekommt, der kann trotzdem erleben, dann akustisch, was wir dort gesagt haben.
0: So ist es. Wir werden nächste Woche im Salon, also wenn wir Ulrike Herrmann besprechen, die vier Termine nennen und dann auch eine Spezial-E-Mail-Adresse erstmal nur für die Salonisten denn der 20. Dezember war jetzt innerhalb von einem halben Tag oder so ausverkauft und deswegen machen wir so einen kleinen Vorzugsding für die Salonisten. Im neuen Jahr gibt es aber alle Restkarten dann auch für alle. Es gibt dann eben immer zum Quartalsende, so in den letzten zwei Wochen wird das sein, wir sagen dann genaue Termine an. Wir sagen alle vier Termine dann an, da sucht sich bitte jeder, der Interesse hat, den einen Termin, der ihnen am besten passt, raus ja, äh, bevor man da, deswegen haben wir uns auch gesagt, wir machen alle die vier alle auf einmal vier, nicht, dass man ja. dann plötzlich feststellt, ach so, hätte das auch mal früher gesagt, das hätte auch noch und so, dann passt mir das besser. So, dass man sich jeder, sich jeder da rein organisieren kann. Und ja, genau, es ist Frankfurt. Also, wer darüber hinaus hier touristische Empfehlung braucht, kein Problem. Wir wissen auch, wo es die guten Cocktails gibt in Frankfurt. Und das soll ja sowieso, da kann man uns ansprechen. Angelegt
1: sein darauf, dass wir äh, auftreten, aber danach auch zusammen sind. Und das ist auch etwas, was dann bei vielen Veranstaltungsorten nicht möglich ist, dass man im Nachhinein noch dort verweilen kann, dass man dort was trinken kann. Es ist, äh, so habe ich es jetzt mehrmals erlebt, bei manchen Veranstaltungsorten so, es gibt den Auftritt, und während ich noch ein paar Bücher signiere, wird mir schon signalisiert, Hier, ja, wir machen jetzt hier aber gleich zu. Und Das passiert uns hier Tür. nicht. Und das passiert hier nicht. Das heißt, man bleibt zusammen und es geht ja, äh, glaube ich, vielen Leuten nicht nur darum, äh, uns mal zu sehen, sondern auch die anderen, äh, die den Podcast so anonym für sich hören, äh, vielleicht zu treffen. Es ist ja doch ein Ort, der… Begegnung, um es fast pathetisch zu sagen.
0: Richtig, es gibt keine Kleiderordnung, aber wer ein Foto mit uns beiden haben will und wir beide im tollen Anzug, kann gerne auch seinen Anzug mitbringen ja. oder sein Kostümchen und dann, zack, gibt es hier Fotos. machen
1: Nein, aber es geht auch, also man kann auch ohne Anzug Richtig. mit aufs Foto, Absolut. Absolut. aber man darf gespannt sein, ich weiß ja, was Stefan tragen wird, einen sehr, sehr guten Anzug.
0: Und tolle Schuhe. Du siehst sie hier schon oh, stehen. Ja. <lacht> Mensch.
1: Sie sind schon Fall, angekommen. Wir machen ein Bild für diejenigen, die nicht da sein können. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Das, ja, wir das, machen so ein Bild, das, wo man sich das, selber reinschneiden das, kann. das zeigen wir dann auf unserer 29er-Seite, damit äh, die richtig. Menschen dich im Anzug sehen richtig, können. Richtig, richtig, richtig.
0: So ist es. Gut, beginnen wir mal.
1: Mit was ganz Traurigem. Mit was ganz Traurigem. Es ja, ist ein das ist Clip äh, aus äh, dem Fernsehen. Wir sehen ihn, die anderen hören ihn. Samira hatte mich auf diesen Clip hingewiesen und wir hören uns das einfach mal an.
2: Amir Farsood has applied for medically assisted dying, known as MAID. He lives in constant agony due to a back injury but has started the process for end of life because his rooming house is up for sale and he can't find anywhere else to live that he can afford. He barely survives on Ontario Disability Support Payments, which are just over 1200 a month. He doesn't want to die, but being homeless is not an option.
3: I know in my present health condition, I wouldn't survive it anyway.
2: Farsud meets the criteria for MAID, physical suffering due to disability that cannot be relieved. His doctor, who knows Farsud's real reason for MAID is his fear of being homeless, signed off on the application in August. Farsud needs a second to do the same. There's a 90-day waiting period he believes he could potentially access MAID in about a month.
3: I don't wish to be dead. Um... Even with the pain, even with the meds, um, I still want to be here.
4: Uff,
1: ja, jemand, der lieber sterben möchte und das auch äh, beantragt, äh, bevor er obdachlos wird. So krass sind die Verhältnisse und äh, das ist ein Bericht, der äh, ja einen ins Mark trifft. Ich will das gar nicht ja, groß weiter kommentieren. Also, ich habe das auch in, in, äh, so noch nicht gesehen.
0: Ja, wir haben Westworld geguckt und besprochen. Mhm. Und in Westworld erlangen oder wollen erlangen oder sollen erlangen, weil Menschen sich das wünschen, Robber Roboter, Bewusstsein. Ja. Und die fragen sich, was ist Leben eigentlich? Und Westworld kommt zu der gleichen Antwort wie Harari und sagt Leid. Leid unterscheidet das Leben von allen anderen Formen, was aber bedeutet, anhand des Leides kann man sein Leben spüren und damit einen Unterschied zum Leid ausmachen, nämlich auch lustige Momente, in denen man dann auch am Leben ist. Mhm. Bei ihm, wenn er sagt, das Ende meines Leidens fällt zusammen mit dem Ende meines Lebens, ist ja Leben nur noch Leid. Und da haben wir ja wirklich eine, das ist, äh, es gibt diesen Running Gag auf Twitter, dieses Meme zum Thema End of oder nee, Late Stage Kapitalismus oder irgendwie so ja äh, das ist das ist hier die, das ultimative Ende äh, des Lebens ja wenn, wenn wirklich nur noch Lebensleid ist und äh, man nur noch aus einen ökonomischen aus Gründen findet, aus ja.
1: ökonomischen Gründen also wir haben es natürlich mit jemand zu tun der äh, Probleme hat äh, aber der aus ökonomischen Gründen sagt äh, ich äh, will ja. lieber sterben bevor ich obdachlos werde und die ökonomische Situation beziehungsweise die politische Verfasstheit sorgt dafür, dass er überhaupt auf diesen Gedanken kommt. Mm. Und das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, mit dem ich bewusst eingestiegen bin. Wir schauen uns jetzt Beispiele aus Deutschland an, nicht um jetzt was zu überbieten, unterbieten, sondern um zu zeigen, die Armut, ist sehr groß und die Armut ist, wir haben jetzt wochenlang diese Bürgergelddebatte hinter uns, diese Armut ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt eine neue NDR-Doku, die heißt Mittelschicht in der Krise. Vorgestellt wird uns Ilona.
5: Ilona Dreves ist Briefträgerin in Bremen. Sie arbeitet für ein privates Postunternehmen. Ilona ist Briefträgerin in zweiter Generation. Von diesem Beruf kann man gut und sicher leben, dachte sie. Ein klassischer Mittelschichtsjob. Und wie ist das heute?
1: Wie ist das heute? Wir bekommen die Antwort.
5: Sie arbeitet 35 Stunden in der Woche. Vollzeit. Als wir sie im Sommer das erste Mal treffen, verdient sie pro Stunde 10,60 Euro brutto. Damals Mindestlohn. Das sind etwa 1.200 Euro netto im Monat. Dazu kommt eine Witwenrente. Sie hat also 1.700 Euro monatlich zur Verfügung. Damit gehört Ilona Drewes zur unteren Mittelschicht. Wie 30% Prozent aller Haushalte in Deutschland. Es sind die, von denen Politiker oft sagen, sie halten den Laden am Laufen. Ob das reichen wird? Bei Ilona Drevis ist jetzt schon alles knapp bemessen. Der Abschlag für Strom ist kürzlich erhöht worden. Der fürs Heizen auch. Weitere monatliche Posten sind Miete, Handy und Internet. Ein Kredit aus alten Zeiten und Lebensmittel. 100 Euro plant sie für Drogerieartikel,
1: Schuhe und Kleidung. 100 Euro für Drogerieartikel, hm. Schuhe und Kleidung. Es ist sehr wenig Geld. 30 Prozent sind ähnlich arm oder ärmer. Und wir erfahren dann auch.
6: Vielleicht auch irgendwann mal wieder an der Nordsee Urlaub zu machen, eine Woche oder sowas zur Zeit eben nicht drin ist. Das wären zum Beispiel auch mal so eine Sache, die wirklich schön wäre.
5: Im Urlaub war Ilona Dreves schon seit zehn Jahren nicht mehr. Geflogen ist sie noch nie. Zur Arbeit fährt sie mit dem Bus. 100 Euro kostet die Monatskarte. Am Ende des Monats bleiben ihr 15 Euro. Manchmal kann sie ihren Enkelinnen davon etwas kaufen. Häufig aber auch nicht.
1: 15 Euro bleiben übrig. Sie arbeitet ja. Vollzeit, arbeitet in einem wichtigen Sektor, stellt uns nämlich die wichtige Post zu und sie hat höchstens 15 Euro übrig und sie zahlt 100 Euro für ja, Mobilität, das Bus, das ist für Mobilität und diese Mobilitätskarte braucht sie ja vor allem, um arbeiten zu können. Es ist so unglaublich und wenn ich jetzt daran denke, dass wir dieses 9-Euro-Ticket, ich komme noch einmal darauf zurück, mhm. aber ich kann es nicht lassen, dass wir dieses 9-Euro-Ticket hatten, ja. man schaffte es dann ab, sagt ja, wir haben jetzt was Neues, das ist jetzt das 49-Euro-Ticket, das ist fast genauso gut und man denkt, nee, das ist 40 Euro teurer und dann sagt man das 49-Euro-Ticket, gut schön, das soll dann 1. Januar kommen, dann hieß es, es kommt 1. April und ja. jetzt las ich gestern, es kommt erst
0: zum Mai. Wie sehr ja. kann man versagen? Ich, ich verstehe das auch nicht. Das ist mir so schleierhaft. Es bringt ja nicht nur die Inflation runter, Ja. wenn sie nicht mehr 100 Euro bezahlt, sondern nur noch 10. Und es verschafft vor allem Mobilität. Das, was ja wichtig ist. Ja. <lacht> es ist ein ganz großes Rätsel, warum wir das in Deutschland nicht gebacken bekommen. Es ist mir völlig... Und, Keine Ahnung.
1: Und, und Ricarda Lang steht putzmunter da und sagt, ja, es ist ein großer Schritt, wir sind ja. vorangekommen und sonst was. Es ist ja auch interessant, wie schnell man sich da anpassen kann an diesen Sprech, der äh, immer bemäntelt, um es äh, vorsichtig ja. auszudrücken. Noch ein letzter Clip von Ilona.
5: Ihr Mittagessen für die Arbeit bereitet sie jeden Morgen zu Hause zu. Schon jetzt spart Ilona Dreves, wo es geht.
6: Ich achte auf Angebote, ich gucke was im machen, Wochenplan. Äh, Verzichtet zum Beispiel auf Stückkäse. Früher habe ich gerne Stückkäse mal mit Wein drauf gegessen. Das mache ich jetzt zum Beispiel am Abend dann eben nicht mehr.
5: Haferflocken sagt sie, Quellen im Magen und halten lange vor.
1: Wir sind an einem Punkt angelangt, wo jemand, der mhm. Vollzeit arbeitet, Haferflocken ist, weil sie im Magen quellen, weil man dann ein Sättigungsgefühl erreicht hat. An also. diesem Punkt sind wir und wir haben zugleich eine Debatte darüber, dass das Bürgergeld ja nicht zu so hoch ausfallen soll, damit die Leute wie Ilona noch arbeiten gehen und die mhm. Debatte müsste natürlich sein, die Löhne müssen rauf und diese 12-Euro-Mindestlohn, die es jetzt gibt, die sind ja längst aufgefressen von der Inflation. Also Ilona wird es jetzt mit den 12 Euro nicht besser gehen als vor drei Jahren mit dem alten Mindestlohn, ja. da das alles sehr viel teurer geworden ist. Wahrscheinlich geht es ihr jetzt sogar noch schlechter durch die Energiepreise. Und das ist solch ein Skandal. Und ich will es aber auch jetzt hier einmal sagen, dass wir, ich hatte es letztes Mal schon angekündigt, die Grünen mit in die Schusslaufbahn nehmen, in, in die Schussbahn nehmen müssen. Denn wir haben diese Debatte jetzt, ja, die CDU wollte das Bürgergeld nicht so, wie wir das wollten.
7: Ja.
1: Klar, wenn man sich neben die Wildecker Herzbuben <lacht> stellt, dann wird mhm. man immer schlank. Das ist so. Aber wenn wir jetzt uns jetzt ansehen, was haben denn die Grünen gemacht? Die Grünen haben doch gar nicht das tolle Bürgergeld, das Hartz IV wirklich abschafft, initiiert hm. mit der SPD zusammen. Es wäre eine kleine Verbesserung gewesen, die jetzt noch ein bisschen kleiner ausfällt, beziehungsweise jetzt in der Tat nur noch eine Umetikettierung ist. Die Grünen sitzen im Landtag mit der CDU zusammen. Haben wir da große Rebellionen gehört? Haben wir da erfahren, dass die Grünen mit einem Koalitionsbruch drohen, wenn die Union sich querstellt? Äh, diese ganzen Maßnahmen wurden doch gar nicht getroffen. Ich gehe so weit zu sagen, dass man eigentlich ganz froh war, dass es die CDU gibt. Da konnte man es jetzt noch mal ein bisschen anschwächen, äh, abschwächen, man konnte den Buhmann den anderen zuschieben. Die Na. CDU triumphiert und sagt... So haben wir uns das vorgestellt, das ist unser Bürgergeld, es ist doch eine wunderbare Rollenverteilung eigentlich und man kann sehen, wie schwierig das bei den Grünen ist mit der Wahrheit an einem Thread von Andreas outreach Das ist bei den Grünen, glaube ich, stellvertretender. Fraktionsvorsitzender, den Generalsekretär, Aha. gut, jeder bekommt ja einen Gnadenposten, wie wir wissen, er folgt mir jedenfalls bei Twitter, ja. habe ich gesehen, hat aber, wie wir jetzt gleich merken, nicht geholfen. Er schreibt dann einen langen Thread, als es dann mit dem Bürgergeld soweit ist, es liegt ein Vorschlag für den Vermittlungsausschuss vor, das Bürgerwelt kann, kann, kann kommen und Hartz IV beenden. Die größte Sozialreform seit 20 Jahren, Weiterbildungsoffensive, Perspektivwechsel in den Jobcentern, Sanktionen nur in maßvollen Stufen, also man war sich ja darüber eigentlich keine Sanktionen, jetzt sagt man in maßvollen Stufen. Dann äh, sagt man hier tatsächlich, also es war ja auch Konsens, eigentlich fast bis in die FDP-Kreise hinein, dass man nicht... Die Kinder noch schröpft von äh, Hartz-IV-Eltern. Das ist auch schon dann, wieder ausgeflogen. Wenn Eltern Hartz IV beziehen und man eine Ausbildung macht, bleiben von 800 Euro Ausbildungsvergütung nur 240 Euro. Der Rest wird derzeit der Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Im Bürgergeld bleiben künftig 604 Euro. Das heißt also nochmal 200 Euro gehen ja. weg und dann schreibt er wirklich noch dahinter. Motivation und Fairness. Ja, und das ist ein, ein Punkt, wo ich es nicht mehr aushalte, dann muss man, wenn man ein ehrlicher Politiker sein will, sagen, Verzeihung, wir haben versagt, oder er müsste einfach twittern, ich habe versagt. Und diesen äh, Thread habe ich nur gefunden, weil Ricarda Lang ihn auch noch zustimmend äh, ja. geteilt hat. Und das ist, es ist sagenhaft,
0: ja. was da passiert. Das ist alles am Ende, ich verstehe das auch nicht. Ähm und ich will jetzt nur an einer kleinen Anekdote, weil es mir auch erst in einem Nachhinein auffiel. Ich habe im Fernsehpodcast so als Fernsehmomente die Anne-Will-Sendung besprochen ja. und habe 24 Clips daraus gezogen. Ich empfehle
1: das sehr, nochmal nachzuschauen, ja.
0: Und am Ende äh, schrieb der eine in dem YouTube-Kommentar, ja, hat Katrin göring eckert denn gar nichts gesagt? Und dann fiel mir auf, stimmt, sie saß ja auch in der Sendung und ich ja. habe nicht eine Wortmeldung von ihr in 24 Clips Stimmt, Aus ja. einer Stunde Anne eine Will rausgezogen. Sollte sie war immer nur so als Schnittbild zu sehen. Aber sie
1: wird einmal von der Protagonistin der letzten Generation auch angesprochen, wenn sie sagt, ihre Regierung, ihre, auch, Partei, genau. ihre Partei
0: und ihre Partei. Ä also sie
1: wird mit ins Boot genommen. Ja, aber den Grünen ist die ein großes tun.
0: Drama. Ich verstehe das auch nicht, warum das so rückgratlos und überhaupt. Und ich, ich hätte zumindest erwartet oder sogar verlangt, dass sie sagen, dann nennen wir es nicht Bürgergeld. Ja. Also dann machen wir das jetzt, was genau. irgendwie als Kompromiss da durchgeht, keine Ahnung. Immerhin haben wir ja Föderalismus und die Bundesländer dürfen damit bestimmen, aber dann können wir es halt nicht Bürgergeld nennen. Also dann nehmen wir wenigstens noch den Federstreich und äh, streichen den Titel des Gesetzes, Nenn's dann Hartz V oder so. <lacht> Aber das ist, ich habe nicht verstanden, das ist wirklich, insbesondere weil wir ja auf so viele grüne Sachen jetzt irgendwie warten, wir haben noch kein neues Familienrecht, das Einbürgerungsrecht wird gerade von der FDP wieder zermalmt, also sie knicken jetzt schon ein, ja. bevor das überhaupt, und es sind nicht mal zentral grüne Argumente, sondern hier kann man jetzt wirklich mit Vernunft argumentieren und sagen, nee, Deutschland braucht Zuwanderung.
1: Und auch mit Blick auf die auf die Zahlen, auf, auf alles. Ja. Man kann wirklich nur ökonomisch argumentieren. Ja. Wir haben diese immense Inflation, diese Energiekosten. Und da ist doch logisch, wenn man einen Mindestlohn beschließt, zu einem Zeitpunkt, als es noch so gut wie keine Inflation gab, wenn es dann eine Inflation gibt, dass sich dann das Ganze geändert hat. Genauso ist es ja auch mit diesen 50 Euro, die es mehr gibt. Das ist ja längst aufgefressen. Das ja, ist ja eine, eine logische Anpassung ja. Also hätte man äh, wie man Indexmieten hat, auch Indexbürgergeld, ja, genau. dann wäre das sowieso gekommen. Inflationsschwemmungen gibt es doch überall.
0: Warum da ja. nicht? Was ja. ich vor allem äh, deswegen dieser eine Punkt, ähm, Bedarfsgemeinschaft, insbesondere Kinder in Bedarfsgemeinschaften. Früher ging ja 80 Prozent weg von ja. dem Geld. Ich habe das nie verstanden. Äh, in Deutschland wurde wie überall neoliberal alles kurz und klein geschlagen. Ihr organisiert euch ihr dürft euch nicht organisieren, es gibt keine Tarifverträge mehr oder nur noch wenig, es geht nur noch für die Hälfte der Belegschaft und so weiter und so fort. Alles, was wir kennen, alles nur noch Befristungen, Werkverträge und so weiter. Überall wurden alle rausgezogen und individualisiert. Wir mhm. kennen den Höhepunkt, die Ich AG, die damals ja. ausgerufen wurde. Außer bei der Armut. Du ja. wohnst mit irgendwem zusammen und ihr wollt Synergieeffekte nutzen, das gleiche Backpapier, um nicht noch zwei Backpapiere zu kaufen, Bedarfsgemeinschaft, Ausrufezeichen, Pflicht. Ja. Derjenige steht jetzt für dich ein. Ach, ihr seid gar nicht verheiratet oder kennt euch nicht mal. Egal. Zweck-WG? Egal. Ihr seid Bedarfsgemeinschaft. Und äh, dass man da so reingezwungen wird. Und ich ja, äh, seit ewig eigentlich darauf warte, dass jetzt mal die Regierung kommt und sagt, wir haben die CDU hinter uns gelassen, wir die FDP, wir die Grünen, wir sind irgendwie fortschrittlich, progressiv und so weiter. Wir ermöglichen euch jetzt mal Verantwortungsgemeinschaften und so weiter. Wir geben euch Rechte und nicht nur Pflichten. Wir sehen nichts davon. Ja. Und diese Bedarfsgemeinschaft wird hier weiter durchgeprügelt ohne Ende. Und, alle, Und es die ist besonders dramatisch, wenn es um die Kinder geht. davon. Da würde niemand
1: ja. äh, sagen, ach so, Du bekommst von deinen Eltern 500 Euro im Monat fürs Studium, da muss aber auch mal 100 Euro abgezogen werden, das versteuern wir noch mal extra <lacht> oder sowas, will ja nie einer machen genau. und hier sollen Leute, die 800 Euro Ausbildungsvergütung ja. bekommen, das heißt ja. damit kann man in Frankfurt nicht wohnen, Nein, das ist nicht möglich, das ist fast nirgendwo möglich, die müssen noch 200 Euro abdrücken ja. an
0: die Eltern, ja.
1: also weil nicht an die Eltern, sondern müssen 200 Euro abdrücken dafür, dass sie an dieser Bedarfsgemeinschaft ja. sind.
0: Also wer äh, beim ersten Gehalt, das nun traditionell klein ausfällt, im ja. dreistelligen Bereich ein ist, ein
1: Viertel abgeben muss,
0: überhaupt Geld abzieht, Ja, ich würde sogar sagen eine Lohnsteuer wäre da schon zu viel, schon, er zieht ja. Sklaven, also es ja. ist nicht anders, dieses Bedingungsverhältnis, dieses soziale Gefüge, was man da schafft ist, äh, Sklaverei ist jetzt immer äh, sehr in Konjunktur und so, dieser Begriff wegen diesem Stadionbauer in Katar und so weiter, aber der, der gilt auch hier. Das ist kein, das ist keine unabhängige Lebensführung, die man Nein. da angelernt bekommt, sondern man der Berufseinstieg ist ein Ausgeliefertsein. Und das schleppt man, das zeigen die Studien, ich habe es auch in der alten Republik äh, wiederholt gezeigt, das schleppt man durch sein ganzes Berufsleben. 45, 60 Jahre lang, je nachdem, wie lange man dann arbeiten muss, um überhaupt noch ne, nicht wie er hier in dem Filmchen am Ende des Lebens zu sagen, mein Leben ist nur noch leid, ich will es beenden, also beende ich mein Leben. Das ist äh, ganz dramatisch in Deutschland. Insbesondere, weil das einfach dieser bewusst, politisch bewusst geschaffene dietrich lohn ist. Ja dem man da sowieso nur ausgeliefert ist. Also selbst ohne eine Bedarfsgemeinschaft verdient man zu wenig als junger Mensch in Deutschland. Und dann wird einem noch was abgezogen. Es ist äh, Hanebüchen.
1: Unglaublich. Wie fassen wir also das Bürgergeld zusammen? Ich denke, mit dem alten Witz von Radio Jerewan. Du kennst den Witz vielleicht, äh, Radio äh, gibt. Da gibt es eine Anfrage. Stimmt es, dass Ivan Ivanovich in der Lotterie ein rotes Auto gewonnen hat? Und die Antwort lautet im Prinzip ja. Und jetzt wäre unsere Frage, ist Hartz IV wirklich abgeschafft worden? Im Prinzip ja. So,
0: ja.
1: dann geht es aber weiter. Aber es war nicht Ivan Ivanovich, sondern Piotr Petrovich. Und es war kein rotes Auto, sondern ein blaues Fahrrad. Und er hat es auch nicht gewonnen, sondern es wurde ihm gestohlen.
0: Ja, genau genauso
1: <lacht> Wir machen weiter mit... Claudia, denn wir sprechen ja gerade über Staatsbürgerschaft. Und was ist da ganz wichtig für die neuen Staatsbürger? Dass sie zum Beispiel auch Deutsch sprechen lernen, dass sie an entsprechenden Schulen sind. Und dafür braucht man gutes Personal, so eine zum Beispiel wie Claudia.
5: Claudia Gräßner arbeitet als Lehrerin an einer Schule für Erwachsenenbildung in Hamburg-Harburg. Sie ist studierte Germanistin und unterrichtet Deutsch als Fremdsprache. Claudia Gräßner arbeitet in Vollzeit. Sie gibt so viele Stunden wie Lehrer an allgemeinbildenden Schulen. Lehrer der Erwachsenenbildung sind Fachkräfte, die gerade händeringend gesucht werden.
8: Dieser Beruf bedeutet, dass man nicht nur die deutsche Sprache vermittelt, Menschen, die in unser Land kommen und dann hier leben wollen und arbeiten wollen, sondern dass man auch alles andere, was unser Land, unsere Gesellschaft, unser System ausmacht, mitvermittelt. Und sie vor allen Dingen auch willkommen heißt. Also das ist für mich immer auch so eine Herzenssache.
0: Hä, hey, ich habe doch heute Morgen einen T T Tweet gelesen von einem Wolfram, der meinte, die Ausländer sollen sich auch integrieren und auch Ja sagen zu unserem Lebensstil, mhm. nur wenn sie das machen und gleichzeitig äh, ja, fährt man hier rum und sagt, ey, du sagst, denen, wie man hier so lebt und so, nee, mach mal bitte nur den Deutschunterricht und so. Mhm. Und können wir das mal zurechtstutzen? Wir, wir schauen uns mal an, zu welchem Lebensstil
1: sollen die denn eigentlich dann da Ja sagen?
5: Bezahlt wird Claudia Gräßner vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dem BAMF. Früher waren Lehrerinnen in der Erwachsenenbildung meist festangestellt und wurden nach Tarif bezahlt. Heute arbeiten viele als sogenannte Honorarkräfte. Sie weiß nie genau, wie viel sie verdient. Im letzten Jahr kam sie nach Abzug der Steuern auf etwa 2300
1: Euro monatlich. 2300 Euro, aber mhm. sie muss sich selbst versichern. Sie muss mhm. vor allem damit überbrücken, die Phasen, wenn sie gerade keinen Job hat oder nicht genügend Stunden bekommt. Das ist immer die Frage, wie viele Stunden können statt, äh, tatsächlich stattfinden. Während der Ferien werden die nicht bezahlt. Und dann sieht das doch sehr, sehr klecklich äh, aus. Sie hat keine Absicherung
5: bei Krankheit, keinen bezahlten Urlaub, keine Sicherheit. Und sie muss sich komplett selbst versichern. Von ihrem Einkommen bleibt kaum etwas übrig. Sie zahlt Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. Dazu kommen Warmmiete, Rundfunkbeitrag, Internet, Handy, Monatsticket für den Nahverkehr am Ende bleiben ihr etwa 200 Euro für Lebensmittel, Drogerieprodukte und Kleidung. So wie ihr geht es vielen aus der unteren Mittelschicht. Dazu zählen Haushalte, die zwischen 1300 und 2600 Euro zum Leben haben.
1: Ja, 200 Euro bleiben dann für Lebensmittel und Kleidung und sie soll aber zugleich noch dort eine Willkommensstimmung verbreiten neben ähm. dem Spracherwerb, den sie vermitteln soll.
0: Warum ist das so? Haben wir zu wenig Geld in Deutschland? Nein.
1: Und das ist jetzt angestellt vom BAMF.
0: Also das BAMF sorgt dafür,
1: dass die Leute, die ganz entscheidend dazu beitragen, dass Menschen integriert werden, so prekär leben, dass sie nur 200 Euro noch übrig ja. haben und müssen schauen, dass sie ja wieder die Kurse voll bekommen
0: im nächsten Jahr, denn ja. sonst haben sie gar nichts. Also die eine zuständige Ministerin in Sachsen hat ja damals ein Buch geschrieben: Integriert doch erstmal uns. Und ich finde, das ist ein guter äh, politischer Imperativ für alle, fast für das halbe Land. Integriert doch erstmal mich. <lacht> Integriert doch mal mich. Weil das ist, also mit 200 Euro im Monat und da also sind noch keine Lebensmittel, kann man sich nicht integrieren. 200 Euro, das ist das sind nicht mal zwei Opernbesuche. Da, da ist man sozusagen Gut, jetzt gehen nicht alle Menschen vor. in die
1: Oper. Und ja, aber klar, es werden als Student, halt Im studentischen Leben kennt man mhm. das. Aber es ist, wir haben es ja hier mit einer erwachsenen Frau zu tun, die sagt, es ist nichts möglich für sie. Sie kann ja. nicht mal sich einen gebrauchten
0: Kleinwagen oder sowas leisten. Es ist viel, viel zu wenig. Und also als, äh, weil du sagst, die Studenten im Ständenalter kennt man das, stimmt, weshalb eigentlich jedes vernünftige Land in Europa mittlerweile 400, 500 Euro ja, ja. Äh, für Studenten Kulturgeld gibt, damit die einfach dann trotzdem das machen. Genau. Obwohl sie nicht genug Geld haben. Die sagen dann ja jetzt auch hier kommen, wir sind es gespannt. Soll kommen. Es ja, genau.
1: es wird dann wahrscheinlich auch so klein gerechnet, bis am Ende nichts mehr da ist. Also
0: Spanien und Frankreich lagen da nieder. Ja. Und die haben es einfach gemacht, die haben es ja. einfach eingeführt und da gab es einfach. Und ich Was, kann das ja. sagen, ich war ja
1: jetzt sehr viel unterwegs und war da sehr viel in studentischen Kreisen. Die finanzielle Situation war, ohne dass ich danach gefragt habe oder irgendwas dahin geschoben habe, immer Thema. Ja. Es geht fast allen, die studieren, äh, schlecht.
0: Das finde ich auch sehr gut. Offen darüber reden, die Schicksalsgemeinschaft bilden, statt sich selber wieder durchzumogeln. Nein, nein, mir geht's ganz gut und so. Äh, sondern das gleich zum Thema machen. Was ich mich hier wieder frage, dieser Film im NDR, eine Doku Mittelschicht in der Krise, 45 besteht daraus, Minuten. dass Journalistinnen mit einer Kamera zu Menschen gehen und sie einfach nur fragen. Das ist nicht besonders investigativ oder so. Es
1: geht auch darum zu zeigen, wie generell sich die ähm, Vermögensverteilung in ja. den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Das heißt, das habe ich jetzt weggelassen, weil wir das schon wissen. Ah. Zum Beispiel wird da sehr deutlich gemacht, dass das Geld zu so den Vermietern transferiert ja. wird und dergleichen. Also das ist schon äh, gut aufgearbeitet, nur wird es dann an den Fällen konkret gemacht. Genau, und was ich mich frage,
0: warum ist es wieder Julia Friedrichs, die für so einen Film verantwortlich ist? Ist sie das? Ja, ich habe extra nochmal nachgegoogelt gerade. Das verstehe ich nicht in Deutschland. Haben wir nicht neun Milliarden Betrieb, ja, bei dem man froh, denkt, dass so es mindestens gibt? zwei Journalisten könnten das mal machen oder so gestandene Redaktion, wo man nicht… Ich,
1: ich weiß es nicht, aber ich würde äh, mal tippen, dass Julia Friedrichs ein großen Namen hat und sie es überhaupt schafft, ja. mal einen solchen Film durchzubekommen. Ich sehe nämlich solche Filme nicht allzu häufig, deswegen Eben, bin ja. ich jetzt äh, drauf gestoßen und auch hängen geblieben. Es ist ein Film, der auch sehr zornig macht und äh, da kann man froh sein, dass äh, Julia Friedrichs da offenbar auch einen sehr langen Atem hat und immer wieder kämpft, dass solche Themen da stattfinden. Mhm. Und ja, es gäbe sicherlich journalistische Kapazität dafür, aber offenbar ist der Wille nicht so groß, solche Dokumentation zu machen und warum das vielleicht so ist, das können wir jetzt sofort, du hast die Überleitung jetzt gebastelt, sehen, wenn wir uns das große Interview mit Frank-Walter Steinmeier ansehen, äh. das Tina Hassel geführt hat. Hast äh. du es dir angesehen? Nein. Glückwunsch, aber wir werden das jetzt machen, aber ich verspreche, wir hören ganz wenig Steinmeier, aber ganz viel Tina Hassel. Erstmal Begrüßung.
8: Herzlich willkommen zu einem besonderen Bericht aus Berlin, hier aus dem Schloss Bellevue mit einem ganz besonderen Gast dem Bundespräsidenten. Wir freuen uns, dass wir zum Auftakt der ARD-Themenwoche Wir gesucht, was hält uns zusammen, mit dem Mann sprechen können, dessen Aufgabe, aber auch dessen persönliches Herzensanliegen es ist, Brücken zu schlagen über gesellschaftliche Gräben. Dabei wollen wir keine Sonntagsreden, sondern möglichst konkrete Ideen, wie der erste Mann im Staat der Spaltung entgegenwirken will zwischen Stadt und Land, jung und alt oder Ost und West. Herzlich willkommen, Herr
9: Bundespräsident.
1: Unanquase. Na, da fehlt doch schon was. Äh, Alt und Jung, Ost und West, jung äh, und äh, Arm und Reich vielleicht. Arm und Reich ist nicht aufgekommen. Also, das wollten wir nicht noch
0: nennen. Wieso verstehen die nicht selber, dass man das nur satirisch? Äh, wir haben ja eh schwierig. <lacht> man kann ja kaum noch etwas nicht ironisch machen. Ja, man geht zu ja. so Backstreet Boys, Tokyo Hotel und so weiter, ja. alle Touren, man geht so.
1: Ich hörte da so einiges.
0: Genau. Man macht es ja ironisch, aber wenn Ende findet. Aber du gehst trotzdem.
1: zu Tokyo Hotel, ne?
0: Äh, ja. Ich wäre ja einmal Monsun auch in Achthörn. Okay. Und hier, das verstehe ich nicht, wieso die ARD es nicht merkt, aus der, also die gehen in eine Konferenz rein zum Thema, okay, wir haben ja Themenwoche schon festgelegt, letztes Jahr und so weiter, das sind ja alles lange Vorläufe. dass wir irgendwie. Dann debattieren sie eine Stunde, was Sie machen. Und kommen raus mit dem Entschluss, okay, als allererstes ein Interview mit dem Bundespräsidenten. Warum verstehen die nicht, dass das albern ist? Oder sogar kontraproduktiv. Also Denn ich müsste
1: den ganzen Tag lachen, wenn ich abends noch den Bundespräsidenten interviewen müsste. Ja, also es gibt gerade in Bier. Deutschland
0: eine Debatte zum Thema, wie macht man den Kampf gegen Antisemitismus richtig, jetzt wo die letzten Zeitzeugen äh, des Holocaust nicht mehr da sind. Ja. Und man hat dann irgendwann festgestellt, Nee, das ist irgendwie blöd, wenn wir immer das Thema ganz oben aufhängen. Also wenn wir immer sagen, als erstes Mal reden wir mit dem Bundespräsidenten über Antisemitismus. Weil nämlich dann ganz viele, die aus welchen Gründen auch immer sagen, ich hasse den Bundespräsidenten, zum Beispiel weil er mich in Armut gestürzt hat, sagen, ach so, jetzt kämpft er gegen Antisemitismus, ich bin jetzt Antisemit. Mhm. Und zwar nur, um dem eins auszuwischen. Ich gehe jetzt auf die Straße, weil das provoziert die. Am Ende kriege ich sogar noch äh, eine Redestunde mit dem Bundespräsidenten, weil ich vorher so viel Tipps auf der Straße gemacht habe. Diese Einladungspolitik gibt es ja auch im wie ja, ja. ist ja völlig Banane. So, und das ist ja hier auch wieder so. In dem Moment, wo die ARD sich sagt, ja wir wollen ja nicht verwechselt werden mit dem Staat, wir sind ja total unabhängig, aber als allererstes rufen wir uns den Gesprächspartner, den Staat, <lacht> dann ist das kontraproduktiv. Dann ist man gerade nicht da, wo Tina Hassel ja, wir wollen es aber ganz konkret machen, ja, also sie fordert jetzt vom Bundespräsidenten es ganz konkret zu machen, mhm. geht aber selber als allererstes zum Bundespräsidenten. Das muss denen doch auffallen, dass das nicht zusammenpasst, dass sie selber nicht zu sei, Claudia denn, und Ilona geht, wie Julia Friedrichs. Es sei denn, man
1: glaubt, dass es die primäre Aufgabe des Journalismus ist, den Bürgern zu erklären, warum die Mächtigen das tun, was sie tun. Und genau, das ist wahrscheinlich ein Punkt. Äh, mein äh, lieber Freund Ole hat mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht vom Gegenstandpunkt, äh, mhm. der ja äh, marxistisch-staatskritisch ist. Und da gab es vor Jahren einen Artikel über WikiLeaks, und der leitete aber ja. damit ein, dass man mal so klärte, was dann in Deutschland so das Demokratieverständnis von Journalisten ist und was das Verständnis auch ist, was Journalismus tun sollen und man liest es erst und denkt, na, das ist vielleicht ein bisschen sehr überspitzt und dann hört man sich dieses Interview an und sagt, nee, es trifft genau zu, ich werde eine Passage später daraus vorlesen, wir wollen erst mal reingehen, wie kriegen wir denn das Wir wieder zusammen?
8: Nur 33 Prozent der Menschen hierzulande halten den Zusammenhalt für gut, aber 48 Prozent der Menschen halten den Zusammenhalt für eher schlecht und sogar 16 Prozent für sehr schlecht. Wie sehr beunruhigt Sie das?
0: Ja, die Antwort können wir uns natürlich ersparen. Also halten Sie den Zusammenhalt für schlecht oder dass es keinen Zusammenhalt gibt, ist schlecht? Das, sie hat es ja auch falsch formuliert. Ja, sie hat es falsch formuliert. Gemeint ist wohl, dass viele Menschen nicht so sehr den Zusammenhalt ja. spüren. Wie Sean Philipp sagt, der Spalt in Deutschland trifft auf <lacht> ja. Unwohlsein. Was soll denn dieses Zusammenhalten
1: sein? Zusammenhalten kann ich ja im direkten Umkreis erfahren. Ich kann zusammenhalten, abstrakter ja. erfahren, dass ich, wenn ich arbeitslos werde, nicht in Armut gestürzt werde. So kann ich vielleicht noch abstrakt Zusammenhalt mhm. erfahren, aber Zusammenhalt von diesem Wir, so im Sinne einer Volksgemeinschaft, ja. das ist ja nicht das, was man eigentlich will. Steinmeier hat einen tollen Satz mitgebracht.
9: Dass das Ich in der Demokratie immer ein Wir ist.
1: Ja, solche mhm. Sätze, sagt er, er führt endlos aus, wo er ja. überall in Deutschland unterwegs war, mit wem er alles gesprochen hat. Er wird auch angesprochen darauf, dass er ja eine Rede gehalten hat und dass ah ja. bei dieser historischen <lacht> Rede aber doch gar nicht der Bundeskanzler und andere Wichtige aus ja. der Führungsriege zu Gast waren. Also man macht ein Interview über das Wir und ja. verhandelt aber eigentlich nur so Berlin-Talk. Warum war denn Scholz nicht da oder hätte nicht auch Habeck und was? Und dann sagt ja. er, ja, aber was mich besonders gefreut hat, es waren noch viele junge Menschen im Publikum, wo man denkt. Sascha ja, Lobo war da. Warum sollen hier da? War er ja da, ja. Ja. Als Vertreter der Jugend wahrscheinlich. Ja. So. Wir wollen jetzt überleiten zu einem Bericht.
8: Sie wollen ja, Herr Bundespräsident, ein Bundespräsident zum Anfassen sein und nicht nur mit der Berliner Blase sprechen. Deshalb verlegen Sie Ihren Amtssitz ab und an ins Land. Zuletzt waren Sie in Neustrelitz, in Mecklenburg. Und wo die Menschen und wie die Menschen, die Sie da treffen, so drauf sind, das können Sie ja gar nicht vorher wissen. Ein Bericht von Moritz Rödle
1: gibt es einen Bericht zu sehen. Wie er in Neustrelitz ist. Wie er okay. dort ist und nochmal auf Leute trifft. Ich habe nur einen Clip mhm. mitgebracht.
10: Ich fühle mich von Ihnen ja, das nicht
1: vertreten. Das ist jetzt die dritte Behauptung, von denen ich Ihnen sage, sie stimmt einfach nicht. Ja. Dieser Dame, wer immer sie ist, man sieht wirklich nur diesen kurzen Ausschnitt, der kann man sagen, das ist völlig richtig, dass Sie sich nicht vom Bundespräsidenten ja. vertreten fühlen. Wer sich glaubt vom Bundespräsidenten, Präsidenten vertreten zu ja. fühlen, sollte
0: mal was ja. ideologiekritisches ja, lesen wirklich. oder einen Arzt aufsuchen. Ja, ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist ja wirklich nur gesagt, um ihn zu provozieren ja. in einer Kategorie, die sie nur aus dem Fernsehen kennt. Der Bundespräsident ja. spricht ja. für mich. Was für ein Quatsch! Nein, das ist man wird nicht vom Bundespräsidenten vertreten.
1: Der, der vertritt <kühlt> nicht die äh, Anliegen, die diese Frau haben kann, ja. denn diese Frau wird eher äh, sich mit äh, Ilona und Claudia verbinden Also können.
0: dieser, er nennt das ja Ortszeit. Der Bundespräsident ja. ist dann drei Tage irgendwo. Tilo hat ja im Aufwachen-Podcast äh, Berichte aus Neustrelitz mitgebracht. <lacht> da wurde ja zum einen, also zweimal spielte der Marktplatz dort eine Rolle. Zum einen kam der Bundespräsident mit seiner Entourage, die größer war als der Markt selbst. Also ja, da standen auch drei Buden und haben was verkauft, aber er kam da irgendwie mit 50 Leuten und alle so mit Steadycams um ihn rum, um ihn auch wackelfrei zu filmen und so. Und dann äh, gab es eine sehr witzige Szene, wie er dann mit so einer Bäcker-Bach-Fachverkäuferin da sprach und dann äh, sie so, ja, das ist alles so teuer und das Gas, wir müssen ja auch hier in den Ofen und so. Und er dann, ja, aber sie werden das ja mitbekommen, wenn dann die Erleichterungen durch die Regierung kommen auch wenn sie es jetzt noch nicht spüren, sie werden es mitbekommen. Ich glaube, ich kann ihnen das versprechen oder so irgendwie. ne? Und dann hat er aus Dankbarkeit ein Brot gekauft. Und der deutsche Journalismus hatte dann nichts anderes äh, auf Lager, als so abzumoderieren, der Bundes Bundespräsident äh, verstreute Zuversicht und kaufte ein Brot. <lacht> <lacht> und dann ging so die nächste Szene. Ne? Und die nächste Szene war dann <lacht> Marktplatz freigeräumt, da ja die, die äh, ganze, was auch immer der Bundespräsident so macht, dann in Neustrelitz stattfand für drei Tage, ja. fand da auch ein Staatsbesuch statt. Da ist also die ganze Berliner Musikkompanie der Bundeswehr nach Neustrelitz gefahren. Ja. Dann haben sie den Marktplatz einmal abgesperrt, damit da fünf Neustrelitzer in 100 Meter Entfernung irgendwie auch nochmal gucken können, wie der Bundespräsident mit einem Staatsgast den roten Teppich entlang läuft und dazu Musik gespielt wird. Und das war so eine... Äh, Kaiser ist neuer Kleider-Szenerie irgendwie, ja, wenn es dann heißt, so im Amtsblatt veröffentlicht, ja hier ist Ortszeit, der Staatsbesuch so und so, äh, 11 Uhr, da wird aber schon abends 20 Uhr alles abgesperrt und so, also man kann dann seine eigene Stadt nicht verwenden, weil der Bundespräsident gerade da ist und dann sieht man das so, was eigentlich Fernsehbilder sind mhm. und die eigentlich völlig aus der Zeit gefallen sind und das sieht man dann so vor sich und denkt sich, Warum? Das ist die einzige Frage. So. Ja. Warum machen wir das hier gerade? Das ist doch totaler Quatsch. <lacht> ja. Aber es wurde sehr schön eingefangen da im Nordmagazin. Man, man hat absurd. aber den
1: Eindruck, man macht das für ihn weil er doch jetzt diese Jahre er will
0: Bundespräsident sein wie alle anderen vorher ausfüllen ausfüllen muss und
1: dann sagt man ja wie haben wir den wie haben wir eigentlich immer den König froh gemacht ja, genau, wir ja. lassen so ein paar Narren auftreten ein paar Musiker ja. und Gaukler ja. und äh, gerne ist er auch mal auf dem Lande ja da machen wir noch eine das kleine ein auf dem Lande, so. Ja. eigentlich ein, ein toller Job also dieses gerade dieses Einkaufen fände ich schön ja. wenn ich vielleicht so ein Shopping Repräsentant werde dass ich vielleicht jeden Tag im Auftrag des Bundes Geschäfte ja. aufsuche und dort was kaufe, ein Foto mache, sage ja, schön, wunderbare Qualität, ja. großartig. Du musst dann
0: alles nochmal zeigen, den Stoff, ja. den Fisch. dann hoffen wir, so. dass
1: die Unterstützung bald bei Ihnen ankommen.
0: Genau. Es war teuer, den Fisch zu räuchern, aber die Unterstützung wird ankommen. Ich verspreche es Ihnen, aber ich bin nur drei Tage hier, also Sie müssen mit meinem Versprechen Vorlieb nehmen. Ciao. Ja
1: ganz neue Perspektiven. Wir hören jetzt diesen Off-Kommentar von dem Bericht aus Neustrelitz. Der Bundespräsident unterwegs. In Neustrelitz kann Steinmeier seine Stärke ausspielen, das persönliche Gespräch. Auch wenn mhm. es ihm schwerfällt, mit allen Bürgerinnen und Bürgern ein gemeinsames Wir-Gefühl zu entwickeln. Mhm. Ein gemeinsames Wir-Gefühl mit einem Mann, der mal kurz da hinkommt, also mit einem Sicherheitsdruck ja. und sonst was. Also dann wenn du sagst, ja. ich habe mit Tokio Hotel ein Wirgefühl entwickelt, dann kann ich das noch eher dir ja. abkaufen, wenn du die in Frankfurt oder sonst wo erlebst, als Absolut. wenn da jemand mit dem Bundespräsidenten steht. Oh Gott. Weiter.
5: Aber reicht eine Rede, um der Nation
11: ein neues Wirgefühl zu geben? Kommunikation ist in einer Krise besonders wichtig. Die Menschen suchen an vielen Stellen nach Orientierung, auch nach Hoffnung. Und er könnte und müsste so etwas wie ein kommunika kommunikativer Wegweiser sein in einer Zeit, in der sich viele verunsichert fühlen.
0: Sorry, das ist so falsch. Das ist wirklich
1: das ist kaum ein Kommunikationswissenschaftler kaum auszuhalten. Hill hier ja. heißt er. Keine Ahnung. Wenn das
0: Was soll er sagen? Er ist Kommunikationswissenschaftler. Aber ich als, und ich sage mal, ich habe in Alten Republik viel über den Zusammenhalt es ist nicht das Gerede, Nein. sondern es sind die wirklich ökonomisch unterfütterten Gesten, ja. die wir haben. Das ganz un also Kommunikationsbegriff ist weit, aber hier hier eng, verengen die das ja auf das gesprochene Wort. Ja, und das ja, ist völlig ja. falsch. Das gesprochene Wort bringt überhaupt gar niemanden zusammen. Ja. Da sind wir aber ja inzwischen angekommen. Das war ja
1: auch der Vorschlag eigentlich von Ferda Ataman. Wir müssen jetzt nur noch mal neue Worte für Armut äh, und ja, Arme finden, damit genau. wir die nicht mehr diskriminieren. Ja. Dann brauchen wir die Armut gar nicht mehr abschaffen. Ich würde auch sagen, es ist mir vollkommen egal wie Leute mich ansprechen und was sie sagen und mich tätowieren. Ja. Ich will einfach das doppelte Honorar.
0: Geld und Geselligkeit. <lacht> ja, genau. Ganz genau. Und nicht also, Gerede.
1: Rede. Ilona und Claudia wenn die irgendein Wir-Gefühl empfinden sollen, ich würde sagen, viele Leute brauchen das auch gar nicht, aber wenn sie es empfinden sollen, dann brauchen die paar hundert Euro mehr zum Leben. Dann haben die ein Wir-Gefühl. Dann gehen die nämlich irgendwo hin, wo Gesellschaft stattfindet. Ich, genau. Auf Marktplätzen, in Bars, in Theatervorstellungen, Konzerten, was auch immer. Und dort erleben sie ja. ein Wir. Alles andere ist reines Geschwätz. Aber noch einmal der Off-Kommentator eine Nation
5: auf der Suche nach Orientierung. Wie kommen wir gemeinsam gestärkt durch die Krise?
1: Auch auf den Bundespräsidenten wird es weiter ankommen. Das Kompletto abschaffen noch, alles. Ne, wir wollen den Bundespräsidenten abschaffen. Ich habe nochmal die Fernsehanstalten,
0: die ihn so beobachten. <lacht> die, Beide.
1: Wir lieben ja das öffentlich-rechtliche, aber das Radio das und oh, aber hier das ist das ist das ist Staatsfunk, das muss man sagen. Das ist also Ich, ich äh, möchte diesen bösen Begriff jetzt mal in den Mund nehmen und äh, zitiere deswegen jetzt aus dem Gegenstandpunkt diesen äh, Part. Da heißt es, auf diese Weise erbringen Journalisten ihre gesetzlich geschützte Vermittlungsleistung zwischen der Herrschaft und ihrem Volk, auf das sie sich als ihre Basis und ihr Mittel bezieht, indem sie die Politik kritisch beobachtend begleiten, ihre Kundschaft mit den Sorgen der Regierenden befassen und sie, ohne dass es für diese Berufsausübung einer parteipolitischen Absicht bedürfte, mit parteilicher Information über die Welt versorgen. Sie pflegen mit Zustimmung und Dissens zur laufenden Politik den Standpunkt der staatsbürgerlichen Anteilnahme und wirken als, als entschieden demokratischer Nachrichtendienst nach Kräften daran mit, die Gegensätze zwischen Regierung und Regierten ideell aufzuheben, die informierten Bürger für die Drangsale der Obrigkeit zu vereinnahmen und den Zusammenhang und Zusammenhalt zwischen dem Vorstand des Gemeinwesens und seinen gewöhnlichen Mitgliedern der zu stärken, dass erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit den Herrschaftscharakter demokratischen Regierens glatt zum Verschwinden bringt.
0: Was hast du da nochmal gelesen?
1: Das ist aus dem Gegenstandpunkt, das ist diese marxistische Zeitschrift, die damals äh, das schrieb im äh, Zuge von Wikileaks und ich finde in dieser äh, Überspitzung ja. ist es äh, zumindest was das Interview hier <lacht> anbelangt treffend, treffender könnte es gar nicht sein, Nochmal Tina Hassel.
8: will jetzt überhaupt nicht treiben, aber ähm, wenn man jetzt noch mal, weil wir kommen zum Schluss, ja. wenn man sagt, braucht unsere Demokratie mehr direkte Beteiligung? Bräuchte mhm. es Bürgerräte? Bräuchte es einen Bürgerrat in Bellevue zum Beispiel, also der Sie berät?
9: Ich finde es ganz toll, diese Debatte über Bürgerräte, weil sie ja eine Debatte ist, die im Kern darüber geht, wie können wir mehr Engagement für, für Demokratie generieren.
1: Bürgerräte. Unser ja. Lieblingsinstrument
0: zur äh, Rettung der Demokratie. Überhaupt. Sagen wir Ilona Bescheid äh, ab sofort Mittwochabends per Zoom. Äh, Bürgerrat, zwei Stunden.
1: Ja. Und wir hören uns noch die Abmoderation an, die ein, in meinen Augen, Eigenlob beinhaltet.
8: Danke, ähm, Herr Bundespräsident. Ähm, das war nämlich unser Bericht aus Berlin mit dem Bundespräsidenten hier aus dem Schloss Bellevue schon wieder. Das waren große Fragen in zunehmend rauen Zeiten.
0: Große Fragen? Große Fragen hat sie, oh das ist wirklich toll. Äh, danke Tina Hassel für die großen Fragen. Ja. Also bei Katar, der man sich darauf verständigt im ZDF, wir machen es aus Mainz, weil sonst zu so viel Nähe. Mit welcher Selbstverständlichkeit man hier das Schloss Bellevue einfach zu seinem Fernsehstudio macht ja. für diese Szenerie, ist äh, auch äh, komplett hinterfragungs- und kritikwürdig. Und denn das darf eine, man gar nicht machen.
1: Eine ökonomische Ungleichheit, die so massiv ist und man spricht das nicht an. Ja. Man spricht nur über solche kommunikativen Fragen. Das ist pure
0: Ideologie. Ja. Ich sag mal so, um es ganz kritisch zu sagen, diese Sache fand statt. So wie Matthias Döpfner sich sagte, ich hätte gerne mal ein Gespräch mit Mark Zuckerberg. Was mache ich? Ich mache eine Themenwoche. Äh, bei Springer ist jetzt Silicon Valley Woche und es gibt einen Silicon Valley Springerpreis, keine Ahnung. Und wir zeichnen Mark Zuckerberg aus, weil dann kommt er dafür her und dann kann ich mit ihm eine Stunde reden. So war das ja hier auch. Mhm. Die Redaktion entscheidet sich, kommt, wir machen jetzt eine Themenwoche zum Thema wir und dann fragen wir den Bundespräsidenten, ob er uns, und dann kann er ja nicht nein sagen, also haben wir dann ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten, das ist auch cool, weil dann haben wir sonntags 18 Uhr da wann auch immer dieser Bericht aus Berlin läuft, was zu senden. Also es ist einfach inhaltliche Programmgestaltung, die hier gemacht wird, sozusagen auf sicherem Grund, da wo sich alle wohlfühlen, weil sie wissen, der Bundespräsident muss dann schon liefern, irgendwie, wir stellen ihm große Fragen und dann ist das ein Selbstläufer. Jetzt wechseln wir nicht das Medium, aber das Genre. Die Tagesthemen berichten über die Jugend. Und wir hören mal raus, das wurde hier nämlich, das wird dann mal so ein bisschen verschleiert. Ingo Zamparoni informiert uns jetzt auch darüber, warum sie dieses Thema auswählen.
12: Corona, Klimawandel, Krieg in Europa, es sind nicht gerade leichte Zeiten, die wir in jüngster Vergangenheit erleben. Und eine besondere Belastung stellt dieser Kass Riesen- und Katastrophenkanon offenbar für Jugendliche hierzulande dar, die auf die Frage, wie geht's denn so, vielfach wohl so antworten würden. Das zeigen zumindest die heute veröffentlichten neuesten Ergebnisse der Langzeitstudie Jugend in Deutschland, die seit 2020 regelmäßig die Gefühlslage abfragt. Und dieses Mal ist sogar eine für viele
0: ziemlich neue Belastung hinzugekommen. So, wir sahen Smileys, die ja. traurig oder sauer dreinblicken. Äh, das mal als ästhetische Anmerkung. Äh, Jugend, ach komm, mach Smileys hinten rein, ja, ein paar mhm. Emojis. Und äh, der Aufhänger für diese Berichterstattung ist, irgendwer hat halt eine Studie gemacht. Eine Agenturmeldung kam und meinte, hier ist eine, liegt eine Studie vor. Dann dachten wir uns, da stehen bestimmt Zahlen drin. Also haben wir das jemandem gegeben und er hat uns das mal kurz aufbereitet. Und dann hat noch die Technik gesagt, wir können noch Smileys hinten einblenden. Ja, also das hat nichts mit, wir als Redaktion haben festgestellt, dass, und es gibt so ein Gerede und dann, ja, die Mütter bei uns in der Redaktion sind auch ganz betroffen, was ist denn mit den Kindern los und so? Nee, es ist halt morgens einfach aufgebloppt, so in der inhaltlichen Agentursoße. Also haben sie sich gedacht, na gut, wir haben ja Ressourcen, wir fahren mal los. Sie besuchen irgendeine Schule und sie haben zum Beispiel noch junge Menschen gefunden, die noch Pfleger werden wollen. Obwohl wir ja schon mitgekriegt mhm. haben, okay, die sind ja alle total besorgt, wenn man nur kurz reinschnuppert in den Pflegeberuf. Zum Beispiel, weil der Bundespräsident einen verpflichtet sich jetzt der Gesellschaft nochmal anzudienen. Nur ganz kurz, dafür hat
1: er sich auch nochmal ausgesprochen. Ja, das ist jetzt sein Thema. Das ist sein Thema ja, und er, er möchte Thema. auch, dass die Debatte nicht so schnell verendet. Er möchte, dass sie jetzt beherzt geführt wird.
0: Er hat ja wenigstens, anders als die CDU, nicht mehr nur die Jugend dafür genau. im Blick. Das ist ja. Ja eine kleine Neuerung. Aber auch die die Älteren. Mal gucken. Genau. Jetzt sind wir hier bei der Jugend. Es gibt noch Menschen, die Pfleger werden wollen.
13: Ihr Job wird es bald sein, sich um andere Menschen zu kümmern. Hier in Mönchengladbach werden sie zu Pflegerinnen und Pflegern ausgebildet. Auch wenn sie sich um einen Job keine Sorgen machen müssen, so haben sie trotzdem Angst vor der Zukunft, wie viele ihrer Generation.
0: Und Das finde ich ziemlich gut. Ich werde ja auch häufiger gefragt, ne, aber wenn es so wenig Jugendliche gibt, dann werden die ja schon mal nicht arbeitslos. sage ich, ja, das stimmt. Sie werden nicht arbeitslos. Aber sie machen sich trotzdem Angst weil sie jetzt schon sehen, also die Ilona, die mich hier ausgebildet hat, die kriegt nur 200 Euro im äh, Monat, was, was kriege ich denn dann? So. Mhm. Und äh, sie sind ja in den Schulen unterwegs, was ist der größte Druck, der auf den Jugendlichen lastet, dass zu wenig mit ihnen über den Zusammenhalt gesprochen wird oder ökonomische Zwänge? Wir hören mal nach.
13: Für 71 Prozent der Befragten der neuen Jugendstudie sind steigende Preise die größte Belastung.
0: Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass es noch teurer wird alles. Und gerade jetzt, wo ich noch in der Ausbildung bin, natürlich in zwei Jahren bin ich fertig, aber ähm, in der Zeit habe ich natürlich auch nicht so viel Geld.
6: Und da muss man auch wirklich äh, die Münzen dreimal drehen, wenn man in den
1: Supermarkt geht und gucken, äh, kaufe ich jetzt den Käse für vier Euro oder lasse ich es lieber? Ja, Das sind genau ja. die Aussagen, die ich jetzt zwei Monate lang
0: eingesammelt ja, genau. habe bei jeder Veranstaltung, die ich gemacht habe. Ja. Ob der Bundespräsident hier noch irgendwas zum Thema Zusammenhalt sagt, ist ja. allen Beteiligten komplett schnuppe ja. egal. Aber man sieht
1: ja auch so schön, es wird ja dann immerhin in den Tagesthemen aufgegriffen. Mhm. Wo findet es gar nicht statt? Bei Funk. Bei dem Sender, mhm. der sich an junge Leute richtet, ja. die genau davon betroffen sind, die sich diese Fragen auch alltäglich stellen: Kann ich mir den Käse ja. leisten
0: oder nicht? Da findet das gar nicht statt. Ja, wir brauchen ja nach der klima rf nicht auch noch eine äh, inflations rf ja, ja. die hier auf die Straße geht und sagt: Bleiben. Ich klebe mich mal in, am Supermarkt fest, ja. bis mir Sachen gegeben werden. Ja, ja weil du sagst: äh, Hier wird das thematisiert. Wir gucken gerade den ganzen Bericht. Ach so, also das ist das mal so eine. Schon, ja. äh, naja, das ist so eine. Sonst mache ich ja immer Clips aus Sachen, ja. aber in dem Fall habe ich einfach nur Schnitte reingemacht, weil ich auch nichts wegschmeißen wollte, das heißt aber nicht, dass wir hier noch eine halbe Stunde drüber reden, sondern das ist auch leider in zwei Minuten schon vorbei. Also wir hören uns hier weiter in der Schule um.
13: Viele junge Menschen haben das Gefühl, im Dauerkrisenmodus zu leben. Auch hier in einer Gesamtschule in Köln empfinden das viele Schüler. 64 Prozent der befragten jungen Deutschen beschäftigt vor allem der Krieg in der Ukraine und die Dauerkrisen. Sie klagen über eine hohe psychische Belastung.
14: Was mich so am meisten eigentlich gerade beschäftigt, ist so dieses, dass immer mehr kommt. Aber dann passieren halt einfach so verheerende Dinge, also ich weiß, also klar, Klimawandel sowieso, aber jetzt auch im Iran, Katar, das sind alles so Dinge, die mich einfach so sehr beschäftigen, so wütend machen. Ukraine, klar, total, das ist, also ich, ich komme da auch gar nicht mehr mit.
0: Ja, und hier steckt ja auch immer drin Zukunft sozusagen. Ja. Diese Krisen gehen ja nicht einfach wieder weg, nur weil Christian Lindner sagt, also das finde ich auch witzig, ja, wir haben jetzt 30. November, wir sind also noch 31 Tage davon weg, dass wir einen Weltzustand haben, von dem Christian Lindner sagt, die Krisen sind vorbei, Ach, wir ja, haben die stimmt. Schulden, dann sie wieder ein. Richtig, ja. Das ist jenseits von allem. Ja. ja, Aber das ist so der gängige Tenor gerade im politischen Berlin. Und hier hat man mal einen Gesamtschüler besucht. Und jetzt, und das finde ich wirklich gut, wir haben ja nicht nur Clara, äh, Carla Hinrichs gehabt, sondern egal, wo man hinschaut mittlerweile, wenn eine Kamera läuft, sind die Jugendlichen in der Lage, Auskunft über sich zu geben. Und zwar Ordentlich. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier eine Kandidatin, liebe Tina Hassel, die kann man mal einladen. Zu der kann man nach Hause fahren, das Wohnzimmer in ein Studio umbauen und dann kann man mit der mal eine halbe Stunde reden. Nicht nur so ein O-Ton oder so, eine Wortspende, sondern einfach mal eine halbe Stunde reden.
7: Wir gehen auf Demos anstatt irgendwie in Diskos. Eigentlich darf man in der Jugend ausprobieren, Fehler machen, frei sein, dumme Sachen auch machen und dass unsere Generation total bedacht ist und reflektiert, was wo ich nicht sage, dass es schlecht, aber in, der, in dem Ausmaß, das es angenommen hat, finde ich es problematisch.
0: Genau der richtige Punkt, ja. ja. Und es ist ja nicht nur so, dass wir hier Elsa hören, die das über sich sagt, sondern üblicherweise schauen ja die ARD und WDR und wer auch sonstigen, die NDR-Journalisten, wenn nicht Julia Friedrichs unterwegs ist, die könnten ja sogar mit den Eltern dieser Kinder reden und würden dann hören, das ist total crazy, ich wünsche mir, dass mein Kind mal über die Stränge schlägt, mal was Verbotenes macht, mal irgendwie. Wir
1: hatten ja und genau so. diesen Clip und ja. wir wussten, wir ja, hatten genau. ja eine Bundesregierung, die sagt, bleibt auf dem Sofa ja, richtig, und wir genau. hatten Journalisten, die ja. dann noch Beifall geklatscht haben ja. äh, zu dieser Aktion und dann hatten wir einen Supermarkt, der einen Werbespot gemacht hat von richtig. einer Mutter, die sich für ihren Sohn wünscht, dass er mal ja. rausgeht, was Dummes tut, sich genau. verliebt, das Herz gebrochen Leben wird und, so. und lebt.
0: Ja. Weil eigentlich sind die alle so abgeklärt wie sie. Ich wünsche mir Disco, aber muss auf eine Demo gehen, um wie Carla Heinrich sagt, diesen Kack hier weiter zu machen, nur weil die ja. Bundesregierung nicht zieht. Also es ist wirklich äh, dramatisch. Wir hören hier einen Studienautor, der äh, seine eigene äh, Ergebnisse nochmal einschätzt.
13: Diese Krisen tragen dazu bei, dass Jugendliche sich fühlen, als würden sie aus einem Tunnel gar nicht mehr herauskommen, erklärt eine der Studienautoren Simon Schnetzer. Bei vielen Jugendlichen mache sich ein Gefühl der Hilflosigkeit breit.
0: Wenn hier nach einer Krise keine Ruhephase kommt und es kommt wirklich eine Krise auf die nächste, das zehrt an diesen Abwehrkräften. Und das ist, was diese Dauerbelastung so schwierig macht und im Extremfall eben auch zu diesen schwierigen Ergebnissen führt, wie Suizidgedanken und Hilflosigkeit. So, wir nähern uns dem Ende dieses Berichts, übrigens 21.11. in den Tagesthemen, kann man, weil es immer jemand nachschauen will. Als ich jetzt diese Anne-Will-Sendung mit Carla Hinrichs auf YouTube besprochen habe, kamen so ganz viele die dann dieses provokative, ja, aber die äh, wissen, also die fragt ja Anne Will zurück, haben sie denn eine Idee, was man machen kann? Mhm. Also die haben sozusagen selber keine Idee, war da so der Vorwurf.
1: Ja, man muss das jetzt noch gerade erklären für die Leute, die es nicht gesehen haben. Es ist so, dass Anne Will sagt, die Mehrzahl der Deutschen ist gegen die Proteste von letzter genau. Generation, aber eine... Große Mehrheit ist dafür, mehr für den Klimaschutz zu tun. Müsste man dann nicht andere Aktionen machen, die alle mitnehmen? Und dann sagt äh, Karl-Heinrichs, ja, welche denn? Sagen Sie es mir, dann machen wir das. Ja, genau. Und dann schaut sie nur groß, leider redet dann Hinrichs weiter, man ja. müsste wirklich dieses Schweigen dann mal aushalten und ja. sagen, ja, dann sagen Sie doch mal bitte, was ja. sollen wir dann machen? Denn es ist ja erstaunlich, wie jetzt auch das for Future rezipiert wird. Vor zwei Jahren war der Tenor, das sind die, die die Schule schwänzen, die sich nicht äh, einbringen, die sollen doch mal lieber innovativ werden. Und jetzt sagen die Bürgerlichen, ja, Fridays for Future, das war ja was ganz anderes. Also das fanden wir ja gut. Aber jetzt mit der letzten Generation, das geht zu weit. Es ist so erstaunlich, wie sehr das Gedächtnis auf ganz kurze Intervalle getrimmt ist und man gar nicht mehr diese Perspektive einnehmen will. Und es ist umso erstaunlicher, dass das in den Talkshows noch immer so durchgehen, mhm. dass man eigentlich da eine Protagonistin hat, die dann auch erstmal noch lang und breit erklären muss, dass sie auf äh, ja. den äh, Fundamenten dieses Rechtsstaates steht, also sie muss sich erstmal selbst erklären, dass sie keine Terroristin ist <lacht> und dann beginnt die Debatte ja. mit äh, drei Politikern, die nichts zu sagen haben oder wenn sie was sagen, dann ist es äh, höchst bedenklich und eigentlich müsste man sagen, man redet jetzt nur mit solchen Aktivisten und genau. würde das  andere völlig raus, äh, drängen und würde nur sagen, wir machen hier diese Veranstaltung. Äh, wir müssen nicht das große Wir herstellen als Journalisten. Genau. Ja, wir müssen nicht jetzt den, den, den informierten Bürgern sagen, so ticken eure Regierenden und deswegen habt ihr das hm. zu akzeptieren. Sondern man muss eigentlich sagen, wir machen hier Journalismus. Wir äh, zeigen die Problemlage. Wir empfehlen den Leuten in Berlin, in der Regierung ja. sonntagsabends einzuschalten, damit die wissen, was da los
0: ist. Und dann können die ja mal schauen, ob sie ihre Politik daran anpassen. Genau. Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Einige haben dann versucht, mich auf Twitter zu provozieren oder auch andere <lacht> äh, mit diesem Hinweis, das ist gar nicht der Fernsehmoment des Jahres, weil Julia Clara äh, Hinrichs zeigt ja nur, dass sie selber keine Rezepte hat, weil sie muss ja Anne Will fragen. Das war auch nicht der Punkt. Die Jugendlichen demonstrieren ja nicht unbedingt für Klimaschutz im Sinne von, sondern sie demonstrieren ja gegen die nicht handelnde Regierung. Und das ist ja ein kleiner ja. Unterschied. Wenn man die Jugendlichen fragt, wie würdet ihr denn das Klima schützen? Die haben ja alle Ideen bis hin zu, ja, wir haben ja sogar völkerrechtliche Verträge, um deren Einhaltung wir uns einfach nur kümmern oder für die wir uns einsetzen. Und deswegen war die Frage an Anne Will so richtig, denn die Frage, die im Raum stand, war ja, Warum gibt es eine Bevölkerung, die eigentlich Klimaschutz will und warum handelt die Regierung trotzdem nicht? Und die Antwort ist, ja weil es im Fernsehen falsch dargestellt wird, weil Anne Will nicht über das Klima redet, sondern immer nur über irgendwelche Politiker. Ja. Oder das so zum Thema macht und dann, sie haben ja gesehen, irgendwie das Tagebuch des äh, Bundespräsidenten in Neustrelitz und der ganze Quark. Was aber nicht vorkommt, ist die nicht handelnde Regierung. Und das gibt es jetzt hier nochmal zu strapazieren, diesen Punkt, dass die Jugendlichen Ideen haben, wie man das Klima rettet und schützt und wahrscheinlich sogar so extrem drauf sind, dass sie sagen, ich akzeptiere auch zwei Stunden am Tag Stromausfall, Es muss nur in meinen Tagesablauf eingeplant werden, aber dann kann ich damit arbeiten, dann weiß ich, okay, jetzt mache ich mal nicht die Waschmaschine an, ich kann auch fürs Klima bis morgen früh damit warten, alles eingepreist. Und in diesem Clip äh, wird jetzt nochmal der Klimawandel thematisiert. Und wie sehr die Jugend zum Zuschauer, der nicht handelnden Politiker und gar nicht für sie interessierenden Medien äh, ist.
13: Eine dieser Dauerkrisen, der Klimawandel. Er beschäftigt 55 Prozent der Jugendlichen weiterhin stark.
15: Meine Ängste liegen eher so, dass ich nicht weiß, ob es die Zukunft überhaupt gibt und
13: nicht, was für einen Job ich kriege. So.
15: Naja, seit Jahren wird darüber geredet, dass äh, Klimakrise und wir müssen alle aufhören, irgendwie mehr Auto, äh, Auto zu fahren, irgendwie halt einfach CO2 zu sparen, aber irgendwie macht es niemand. Also ich fühle mich da schon hilflos, weil ich kann ja, ich habe das Gefühl, ich kann nichts machen.
0: Genau, sie kann gar nichts machen. Sie kann nicht wählen, sie kann nicht Auto fahren. Also sie kann nicht anders wählen und sie kann nicht aufhören mit Auto fahren, weil sie fährt nicht Auto und sie kann nicht wählen. Und sie erlebt aber eine Gesellschaft um sie herum, die ihr alles zerstört. Und, sie und selbst gar wenn man nicht, wählen
1: kann, merkt ich, man ja, wie genau. sehr man ausgeliefert ist. Also das kommt das ist dazu, auch. wenn man dann
0: erstmal wählen kann, ja dass man schon an der dritten Bundestagswahl teilnimmt und immer noch zu den jüngsten 10 Prozent gehört in Deutschland. Ja und, also das und muss man dann merkt, auch auch äh,
1: dass, dass die Dinge ja nicht umgesetzt werden,
0: siehe Gasdeal mit Katar. Genau, also wir haben hier ein Ausgeliefertsein der Jugend einer Welt, in der sie gar keine Wirksamkeit entfalten können. Und in dem Moment, wo sie mal eine Straße blockieren, ist dann gleich Weltuntergang angesagt. Ja? Also es das, das fällt halt alles äh, komplett aus dem Rahmen, es läuft komplett aus dem Ruder. Und äh, als Antwort hier einen Bundespräsident zu haben, der unten eine der redaktion die meint, ja, da müssen wir mehr mehr drüber reden, mit dem Bundespräsidenten, über das wir, ist die völlig falsche Antwort. Wir haben noch den Fazit, das Fazit des Berichts.
13: Am Ende wünschen sie sich vor allem eines, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen wahrgenommen werden und ihre Stimmen mehr Gewicht bekommen in der Politik.
0: Mhm, mh. Und um das abzuschließen, ein Clip, der mich wirklich ein bisschen schockiert hat, weil das dann auch so unter ferner Liefen irgendwie läuft. Ähm, wir haben jetzt eine Lage, in der die Jungen politisch aus dem Spiel genommen sind. Also sie können nicht wählen, sie können nicht aufhören mit Autofahren, sie haben gar keine Wirksamkeit sitzen in ihren Klassenräumen, auch ihre Lehrer erzählen ihnen nur, ja, es ist halt so und so und es ist alles schlimm und leider könnten wir alle gar nichts machen und auf die Schule hört ja sowieso keiner. Und um das nochmal zu komplettieren mit dem ökonomisch ausgeliefert sein, diese jungen Menschen brauchen in, sagen wir mal, fünf Jahren Wohnungen mhm. für sich. Ja. Weil irgendwann will man das Elternhaus mal verlassen und so weiter. Das eigene Leben dann begründen. Und wir hören jetzt, äh, jemanden von der kommunalen Baugesellschaft in Ludwigshafen. Also ein Bauherr, der städtisch ist, staatlich, der also alle Sicherheiten mitbringen kann, die man institutionell so, weil er vertritt die Stadt. <lacht> Und er sagt jetzt gerade mal, wie die Bautätigkeiten so laufen.
5: Wir sind ausgebremst dadurch, dass wir im Moment kein einziges Projekt vernünftig kalkulieren können. Wir finden keinen Generalunternehmer, der eine Festpreisbindung eingeht. Wir finden auch keine Bank, die zu einem annehmbaren Zinssatz eine Zinsgarantie über mehrere Jahre ergibt.
12: Was bedeutet das für die Leute, die auf der Suche nach Wohnraum sind?
5: Dass sie im Moment von uns nichts angeboten kriegen können. Das ist, denke ich, auch unser größtes Problem, dass Bauen über viele Jahre hinweg teurer, wesentlich teurer wird, als es heute ist.
12: Der Boom am Bau ist vorbei, die Lage auf dem Immobilienmarkt dürfte sich
0: weiter verschlechtern. Also hier ist nicht der Boom am Bau vorbei, sondern hier wird gerade gar nichts gebaut. Ja. Die urbanen Zentren sind, wie sie sind. Sie wachsen nicht Selbst mehr. Selbst die
1: schrecklichen Wohnungsgesellschaften bauen ja, ja nicht. Die. Diese Zinserhöhungen sorgen dafür, dass die Eigenheime nicht realisiert werden, sorgen aber auch dafür, dass die Leute sagen, bei solch hohen Zinsen, also die Unternehmer sagen es, lohnt sich das nicht mehr, Bauprojekte auf den Weg zu bringen. Mhm. Hinzu kommen dann noch Arbeitskräftemangel und Energiepreise. Ja. Und damit sind diese hehren Ziele, die da mal gesteckt wurden, wie viel neue Wohnungen entstehen werden, kann man eigentlich jetzt schon abblasen. Und das ist auch wiederum ganz, ganz eng gebunden an das politische Handeln. Also das mit äh, dieser äh, Zinspolitik, die ja die ganze Zeit eingefordert wurde, dass man jetzt damit eine solche Situation geschaffen hat. Also es ist noch nicht mal dieses kapitalistische Bauen mehr. Mhm für die sinnvoll erscheint. Und dann baut man lieber nichts. Also das ist ja auch interessant. Also es wird dann lieber äh, weiter mit der Knappheit gearbeitet. Weil da kann man ja, wenn diese Knappheit dann groß ist, immer noch Leute ausbringen, dass sie für ja. äh, 35 Quadratmeter äh, 1200 Euro zahlen müssen.
0: Genau. Ähm, die jungen Menschen, die wir da gerade in der Schule gesehen haben oder die sich gerade festkleben, die dachten, die haben nur mit Klimawandel zu kämpfen. Aber die sind hier, also die werden Politisch und ökonomisch kommen einfach ins Niemandsland entlassen. Ohne Handlungsmöglichkeit, ohne Handhabe, irgendet, in irgendeine Richtung. Es wird für sie keine Wohnung geben, es wird für sie keine politische Mitbestimmung geben, selbst wenn sie dann ins Wahlalter aufrücken. Sie werden mobilitätsmäßig ausgebremst, Autos werden sich nicht leisten können. Dieses Monatsticket kostet dann 50 Euro statt 10. Das ist ja übrigens auch ein Genau.
1: Das ist ja auch so also erstaunlich. Genau, der Inflationsausgleich. Das Bürgergeld ja. hat man nicht an die Inflation gebunden, aber das 49-Euro-Ticket, da soll es dann Kriegt einen Inflationsausgleich, äh, einen Inflationsausgleich äh, das geben. Versteht das niemand. heißt, das kostet dann in drei Jahren wahrscheinlich schon 56
0: Euro. Ja, wie kann aber man aber. denn an eine Maßnahme, die man macht, um die Inflation zu senken, <lacht> einen Inflationsausgleich dranhängen? Das ist doch so dumm. <lacht> das versteht niemand. Ja, das, ist, das ist wie Bier ohne Alkohol, aber mit Alkohol. Ja, ja genau. Das. Es ist, es ist, niemand versteht das, was hier gerade passiert. Es ist wirklich verrückt. Also ich verstehe es jedenfalls nicht und es ist auch schwer. Ich kann, also ich kann, wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, Fühlst dass du mir das jemand so erklären kann, dass vom ich Bundespräsidenten. das verstehe. Nee, der Bundespräsident hat es mir auch nicht erklärt. <lacht>
1: Ja, dann müssen wir vielleicht mal, wenn der Bundespräsident hier nach Frankfurt kommt, dann gehen wir mal hin und fragen das mal genau nach. Der soll eine Ortszeit Der soll machen, uns ne? das er erklären, vielleicht kann er uns auch noch irgendwas abkaufen. Vielleicht möchte er dann Salonmitglied werden. Das wäre doch
0: mal was fürs wir
1: ja, fürs Wir. Das 20 er -Wir. wir Wir schenken dem, dem Bundespräsidenten <lacht> zu Weihnachten einen Salon. Es
0: also ist jedenfalls äh, genau das richtige Jahrzehnt, um Schicksalsgemeinschaften zu gründen, im Salon oder sonst wo. Ich, ich also, glaube <lacht> glaub auch. Ja, das ist nicht ja, gut.
1: Das, äh, ich, es wird jetzt nicht besser, es wird jetzt äh, global schrecklich. Und zwar müssen wir über das Militär sprechen. Und ich bin durch Zufall darauf gestoßen. Äh, dieser Zufall sieht so aus, ich lese in der Bahn, immer vorwiegend zwei Zeitungen als erstes. Ich geh, kaufe mir dann immer, bevor ich in die Bahn einsteige, Zeitungen, und zwar das Handelsblatt und die junge Welt. Dann hat man eine ganz gute Spannende, Übersicht ja. über das, was im globalen Kapitalismus so läuft. Und da las ich in der jungen Welt von einem Auftritt von Charles A. Richard. Das ist ein wichtiger Mann im amerikanischen Militär. Und der hat bei so einer Konferenz eine Rede gehalten, die dann an die Öffentlichkeit ging in Form von Statements, das heißt diese Rede gibt es nicht irgendwo ganz zu erleben und normalerweise hm. findet die Konferenz auch ganz ohne Öffentlichkeit statt, aber hier hat man sich entschieden, das ist so wichtig, was gesagt wird, dass man das offiziell auch veröffentlicht hat und wir hören da jetzt
16: mal rein. United States Navy Admiral Charles A. Richard, who currently serves as the 11th Commander of United States Strategic Command, has provided his insights at the Naval Submarine League's 2022 Annual Symposium and Industry Updates Awards Luncheon on November 3rd and were subsequently published by DOD, that is the Defense Department.
1: Am 3.
0: November. Hast
16: du aber eine sehr tolle Vortragsweise für ja, so das Thema. Ja,
1: das ist aus so einem YouTube-Channel, äh, ein, ein der sich nur mit ja. ähm, Militär und Defense und sowas auseinandersetzt. Klingt so,
0: als wäre da so ein kleiner äh, Themenfanatist dran. Ist, ist, ein Nerd. <lacht> ist ein Nerd.
1: Ich habe den Text dann, also dieses Statement dann auch abgerufen. Es ist also korrekt, was er da zitiert. Ja. Also es geht jetzt um Charles Anthony Richard, genannt Chess, Jahrgang 1959. Er ist Admiral bei der Navy Und ist seit 2019 United States Strategic Command und er war früher bei der u bootflotte mm. und ich sag mal so, er sieht nicht gerade wie ein Spaßvogel aus. No. Und das hören wir jetzt auch mal hier.
16: Richard said this Ukraine crisis that we're in right now, this is just a warm up. The big one, i.e. a conflict with China, is coming. Das ist nur
1: das Warm-up, das wir jetzt erleben. Der eigentliche Konflikt ist mit China. Jetzt verwundert uns das nicht besonders, aber verwundern darf einen, dass jemand in dieser militärischen Position, das so explizit ausspricht, das ist ja auch schon eine Drohung, die sich in die Zukunft richtet. Weiter heißt es dann in dieser Rede von Richard.
16: He said, we have to do some rapid fundamental changes in the way we approach the defense of this nation, the US, indicating that conflict with China will be a different caliber of conflict to Russia's all-out invasion of Ukraine, which began in February. He stated as i assess our level of deterrence against china the ship is slowly sinking it's sinking slowly but it is sinking as fundamentally they china are putting capability in the field faster than we are viewers may note that china has significantly overhauled almost every aspect of its military it has in some areas reached parity with the us and in a few even surpassed like in hypersonic weapons das finde ich interessant,
0: denn wir haben ja jetzt im November auch dieses G20-Treffen gehabt, wo sich Xi und Biden getroffen haben mhm. und danach unterschiedliche Kommuniqués ja. von jeder Seite und von der einen Seite hieß es dann Biden, der hat ja auch eine Pressekonferenz dazu gemacht, ja wir sind in einem Konflikt, aber werden ihn sozusagen anständig austragen, in der Hoffnung, ja. China will das auch, während China dann gleich äh, schriftlich nachschob, in dem Gespräch wurde thematisiert dass die Amerikaner ihre Demokratie haben und wir unsere. Mhm. Die chinesische Demokratie. Also sagen der Systemstreit, ja, äh, wir sind ja in einem so, offenen ja. Systemstreit. Äh, wir sagen zwar beide, das ist ihr Demokratie, aber da unterscheiden wir uns sehr. Alle bleiben bei ihren Positionen und Chi äh, hat ja sogar noch mal den Anspruch auf Taiwan untermauert mhm. und dass man da auch militärisch äh, nicht, keine äh, Rückzieher macht oder so. In der Hinsicht ist das interessant, dass diese High-Level- also semi-öffentliche Kommunikation, die nochmal so auf, ja, es ist ein Systemstreit, aber nicht unbedingt kriegerisch, man bleibt einfach nur auf seinen Positionen, aber Versucht es dann sozusagen friedlich zu lösen, hier nochmal nachgeschoben wurde, so eine Art Öffentlichkeitsarbeit, ja. dass man sich auch militärisch äh, Kommt auf amerikanischer Parteidium Seite.
1: Ministerium auf der Seite veröffentlicht, ja. also nicht ja. irgendwo geleakt, sondern ganz offiziell veröffentlicht. Und ich war auch etwas verwundert, als ich die Süddeutsche las, die auch dieses Treffen zusammenfasste. Und da gab es die Schlagzeile: äh, Kalter Krieg ist äh, jetzt doch nicht. Ne, wie war das, ist aufgeschoben oder, oder, oder mhm. findet doch nicht statt. Und dann dachte ich mir, ne, wir erleben eigentlich eine äh, ganz dramatische Zuspitzung. Mhm. Klar, die chinesischen Militärausgaben sind hoch. 2010 hat man noch äh, 106 Milliarden ausgegeben. Inzwischen ist man bei Knapp 300 Milliarden anbelangt. Mhm. Es gibt Prognosen, so wurde das zum Beispiel in der Wirtschaftswoche publiziert, dass es 550 Milliarden 2030 sein könnten. Zugleich muss man aber sagen, ist Amerika immer noch das Land mit den allerhöchsten Militärausgaben, also sehr, sehr mit weitem Abstand. Dann kommt China und dann kommt weiter abgeschlagen Indien, Großbritannien, Frankreich und dann kommt Deutschland 2,7 Prozent und so weiter. Es ist aber so, dass tatsächlich die Kriegsschiffe, und wir haben ja hier es mit einem Navy-Mann zu tun, sich jetzt nicht mehr, also die Chinesen haben mehr Kriegs Schiffe als die Amerikaner und auch bei den Panzern nähert man sich wohl an Nuklearsprengköpfe natürlich nicht, da gibt es einen großen Abstand, aber wozu hier jetzt aufgerufen wird, ist eigentlich diesen Systemwettstreit zu erkennen und wir müssen auch da ja fragen, von welchem Wettstreit reden wir, denn zunächst einmal ist ja das tatsächlich so, diese Staatsform in China ist eine sehr andere als die im Westen mhm. oder in den USA, aber das geht ja zunächst einmal aneinander vorbei. Die Frage ist, worum geht es jetzt in diesem Konflikt? Geht es in diesem Konflikt, was ist, wenn die Taiwan erobern? Also geht es um die Menschen in Taiwan? würde ich in Zweifel ziehen. Es geht mhm. natürlich da um eine geopolitische Absicht, dass wenn die erstmal Taiwan sich nehmen, was kommt dann als nächstes? Und es geht ja auch um diese äh, berühmte tokididis falle Ist es möglich, dass ein Reich aufsteigt wirtschaftlich, während das andere absteigt oder zumindest nicht weiter wächst und dass es irgendwann pari pari steht oder die äh, einen stärker plötzlich sind, also die Chinesen stärker sind als die Amerikaner und damit ist man wirtschaftlich geschwächt und natürlich dann auch nicht mehr so souverän. Aber das ist natürlich alles, wenn man in diesen äh, Doktrinen denkt, äh, der Staaten, die sich immer konfrontativ gegenüberstehen müssen. Das ist ja eine, sagen wir mal so, nicht besonders aussichtsreiche Zukunft für Elsa klarer und auch für uns beide im Übrigen nicht, äh, <lacht> für, ja, niemanden. für niemanden, wenn man jetzt sagt, gut, die erhöhen die Militäretats, die anderen auch und ja. jetzt gibt es diesen Aufruf, wir müssen schneller, schneller, schneller werden, es wird hier vielleicht auch nicht alles nur der Abschreckung nur dienen, sondern die Frage ist auch, schlittern wir da in einen Konflikt hinein, der dann kriegerisch wird, wir hören jetzt nochmal Richard.
16: As head of US Strategic Command, Richard has expressed concerns about the US's ability to field effective nuclear deterrence against China that could prevent the communist regime from engaging in an all-out invasion of Taiwan. He explained new nuclear threats from Russia and North Korea are vividly illuminating what nuclear coercion looks like and how you or how you don't stand up to that.
1: Der nukleare Krieg den wir jetzt thematisiert haben im Hinblick auf die Ukraine, ist eine permanente Bedrohung. Und diese Bedrohung wird wirklich größer. Was mhm. mich eigentlich, nachdem ich diese ganzen Clips geschnitten habe, so gewundert hat, ist, dass wir zwar verschiedene Klimaproteste haben, aber wir haben gar keine Proteste zur Abrüstung. Und damit meine ich nicht diese alte Generation, die da jetzt noch mal rauskommen ja. äh, soll, sondern dass bei den jungen Menschen offenbar dieses Problem so gar nicht da ist, denn ja, das mit dem Klimawandel wird schlimm werden, aber es ist es nicht gleich der Feuerball, in den sich die Erde verwandelt, hm. während wir wissen, wenn es zum Nuklearkrieg kommt, dann brauchen wir nicht mehr über Stromsparen nachdenken.
0: Ja, also vielleicht ist es schwierig, gerade eine einheitliche Linie zu finden, in der Hinsicht, dass man sich beim Klima doch einig ist, Ja, die Regierung macht zu wenig und die, die das nicht finden, sind so ein paar Erstwähler, die die FDP vorziehen und die dann so ja. darüber lächeln, aber jetzt keine Gegenposition einnehmen. Während man bei diesen Kriegsthemen äh, schwierig zu argumentieren ist, hat ja Richard David Brecht zum Beispiel erlebt, wie es ist, für ja. Abrüstung oder irgendwie so einen pazifistischen Einschlag zu haben, wie man dann doch auf den Deckel kriegt die ganze Zeit. wahrscheinlich haben Sie da Formulierungsschwierigkeiten? Da mhm. kann man nicht einfach sagen, Paris kommt völkerrechtlich. Ja, Ihr habt es doch schon unterschrieben ja. und so. Es ist alles Aber komplizierter. eigentlich
1: bräuchte man neben so einem Paris-Abkommen, das dann nicht eingehalten wird, mhm, ja. auch wieder ein Abrüstungsabkommen. Also sowas gibt es natürlich. Und ja, da gibt der es immer Seite, wieder Tagungen. Ne. Aber wenn wir ne. in die, da, da weiter hingehen, also ich bringe mal noch einen Clip von, von, von mhm. Richard. Den, vor zwei Monaten ist er dann öffentlich aufgetreten bei einem Symposium. Und das gibt es auch bei YouTube zu sehen. Hier ein kurzer Auszug.
6: We
17: don't know where China's going to wind up. We don't have great insight into what their intentions are. I could say the same about Russia, North Korea, others, which means we must be much more frequently than we have in the past. It is a call to urgent action. We do not have a lot of time. Things are changing on us very rapidly. And then finally, as we like to say a lot around STRATCOM, all ahead, flank.
0: Volle Kraft voraus. Ja, also ich sag mal so, ich will es nicht klein machen, das Thema, aber also des, die Kriegsgefahr da auf diesem Level, weil Chi, also sag mal so, uns droht kein irrationales Handeln wie bei Putin, dass man einfach so ein Land überfällt, ohne vorher genau zu wissen, werde ich von meinen Generalen gerade belogen über meine mhm. eigene Mannesstärke auf dem Felde oder nicht. Das droht hier bei Chi nicht. Da gibt es auch viel Korruption und wahrscheinlich sind, wissen die auch nicht so ganz genau, wie wie, sie, wie kampffähig sie gerade sind. Aber nach Taiwan sind 160 Kilometer See. Und See, klar, mit einem großen Schiff kann man fahren, aber man braucht zehn Jahre, um ein Schiff zu bauen und die Rakete muss noch einmal richtig treffen und dann kommt man keinen Meter mehr weiter und liegt da irgendwie unfähig im Wasser. Also das ist alles total leicht zu zerstören, hat man damals schon in Harbor gesehen. Ja. ja, das fliegen die einfach hin und machen die halbe Flotte kaputt. Und die Chinesen, also gerade Qi mit seinem großen Projekt, er ist ja jetzt, er weiß ja jetzt, er ist noch für mindestens fünf Jahre chinesisches Schicksal verantwortlich ja. und vielleicht sogar noch mehr und er hat jetzt gesehen, okay, meine erste Strategie, einfach für Wirtschaftswachstum zu sorgen, ging nicht auf, dann kam zum Glück Corona und ich kann jetzt mit corona app repression das so weitermachen, geht auch gerade nicht besonders gut auf. Und er braucht jetzt so einen dritten Weg, vielleicht schafft das wieder mit, okay, dann impfen wir euch jetzt alle im halben Jahr durch und dann öffnen wir und dann machen wir wieder das mit dem Wirtschaftswachstum, um euch zu befrieden. Irgendwie so, also das innenpolitische, die innenpolitische Problemlage ist gerade so groß, dass man glaube ich nicht das Land gerade auf so einen nee, Krieg das einrichten nicht. kann. Und auf der anderen Seite, kühl durchkalkuliert, kann man wirklich mit einem Krieg mehr erreichen, als wenn man so nach und nach die nächsten 30 Jahre einfach äh, Taiwan ökonomisch übernimmt, so wie man auch… In Hongkong. Einfach ja, ökonomisch. Weniger erreicht, ja, indem man also, einfach ja. genau äh, indem man einfach sagt, ja, dann investieren, dann öffnen wir jetzt hier so so eine Art Finanzströmung und machen hier noch so eine Art hm. chinesischen IWF und dann kaufen wir so langsam Hongkong auf und so weiter und so nach und nach und die Welt, ja gut, passiert halt und so. Ja. Und dann wird sogar Hongkong umgedreht, weil man fährt aus Hongkong raus und ist direkt in Shenzhen, wo es ja auch wieder ein bisschen moderner zugeht, wir haben es ja gelesen, äh, wo man nicht direkt im Hardcore China Mainland ist. Und so ist das ja auch bei Taiwan.
1: Das halte ich auch für möglich. Nur gibt es ja noch neben Taiwan oder anderen Grenzkonflikten diese Frage der des falle ob das aushaltbar ist für ein System, wenn eines, ein, ein, eines Weltreichs, wenn es sehr reich ist und dann ein aufsteigendes da ist und dieses andere tatsächlich den Aufstieg schafft, stehen die sich auf Augenhöhe dauerhaft ja. gegenüber oder führt das notwendigerweise, so wie bei Tokidi das beschrieben, in mhm. den Krieg und kann man ja. dieser Falle in irgendeiner Weise entkommen, wenn wir aber jetzt in der Konstellation leben, wo alle und die Rüstungsausgaben steigen ja in allen Ländern, ja. sagen wir müssen uns bis an die Zähne bewaffnen, wo alle auf diesem sehr hart konfrontativen Kurs sind, wo man auch gerade von alten Militärexperten hört, mhm. Naja, so im Kalten Krieg, da waren diese Kanäle doch eigentlich noch besser, zwischen Russland und Amerika zum Beispiel. Da stelle ich mir schon äh, Fragen für die Zukunft. Und dann ist das gar nicht, wer übertritt da jetzt gerade eine Landesgrenze, sondern mhm. das ist eher dann so, dass sich das strukturell ergibt.
0: Also es gehört dazu, dass es so ein Kräftegleichgewicht geben muss. Was ja dann wieder bedeutet, äh, irgendwann... Herr Richard möchte, glaube ich, keinen Kräftegleichgewicht. Ja, man formuliert für sich immer den Wunsch, den anderen zu über und irgendwann schafft es auch der andere nicht mehr mitzuhalten. Das ist ja die Sowjetunion so weit passiert. Als dann irgendwann Star Wars allen gesagt war und so, war man dann ökonomisch dann doch relativ am Ende. Der, aber ich glaube nicht, dass Amerika so weit abschwächelt, dass die irgendwie von ihren 700 Milliarden Wehretat abrücken und die Lücke ist ja nun noch groß, bis China da auf dem Niveau auch aufgeholt hat, deswegen bleibt für mich als Kriegsgefahr eigentlich nur dieses irrationale Moment und das sehe ich eigentlich nur in Amerika, wenn dann Ron DeSantis so, oder so ja. Präsident wird und der ja nicht der liberalere Trump ist oder so, wie das gar nicht, mitunter gesagt wird, sondern das könnte da man ja Trump fast sagen, Quadrat, ja. Ja. ja, wir kommen nachher nochmal auf die Midterm Election zu sprechen, also da se sehe ich bei Amerika aber am Ende die haben ja diesen Militärapparat wir hören ja gleich noch Milli, den du dankenswerterweise ja. uns hier mal vorführst. Ich glaube, da arbeiten relativ viele Leute, die es eigentlich wissen, um was es geht und das, das ist ja auch bewusst Öffentlichkeitsarbeit von dem äh,
1: Ganz sicher. Und es ging hier schon um Geschwindigkeit und um Geschwindigkeit geht es auch Mark Milley. Dass die Mark Milley jetzt hier in diesem Podcast vorkommt, liegt auch nur daran, dass ich bei dieser Lektüre der jungen Welt las, dass Mark Milley Interessantes gesagt habe zum Ersten ja. Weltkrieg äh, im hm. Vergleich zur Gegenwart. Dazu kommen wir zum Schluss. Es gibt wirklich Siekt. ein grandioses Finale, möchte ich versprechen. Sehr gut. Das liegt nicht an mir, sondern an Mark Milley. Und wir beginnen aber damit. Müssen dass, wir noch sagen, ja, wer Mark Milley ist? Weil Mark, ist ja wirklich eine genau, sag kurz, wer Figur.
0: Mark Milley ist. Also Mark Milley ist der Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Also während wir eben hier einen Chief of Staff gehört haben, nämlich Richard als, in welcher Funktion, Central Command oder so. Genau, United States Strategic Command. Okay. Es gibt ja irgendwie sieben oder acht Waffengattungen. Neuerdings, Trump hat ja eingeführt, auch noch Weltraum und so. Und die Spitzen dieser Waffengattung jeweils, also die militärischen Oberbefehlshaber dieser militärischen Sanktionen, führen gemeinsam ein Beratergremium, das direkt dem Präsidenten als äh, Superchef des Militärs äh, untersteht und dieses, diesem steht Mark Millie vor. Und er ist damit auch der Sheriff von Washington DC, weil Washington DC ist ja unter Bundesverwaltung, was man ja mit Berlin auch mal machen könnte, damit es da ein bisschen vorwärts geht. Und äh, dann gab es ja interessante Szenarien, wie zum Beispiel Trump braucht eine freie Straße, um irgendwie eine Fotoshow vor der einen Kirche da zu machen. Und dann ist Mark Millie dafür zuständig, die Straße freizuräumen und patrouilliert dann noch so in, also das kann man sich gar hat nicht sich vorstellen dann eigentlich. hat sich dass er das gemacht hat. Genau, dass er sich das da Fernsehbilder, Medien, also Werbebilder für Trump produziert hat und so. Er hat sich also da immer Unabhängigkeit gewahrt. Und ich glaube, es lohnt sich noch zu sagen, während Trump regierte, stand er im intensiven telefonischen Austausch mit der Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, weil Kriegsangelegenheiten sind ja Kongressangelegenheiten. Das hat ja erst mit George W. Bush, der dann irgendwie Patriot Act und so weiter, dass dann der Amerikaner so auch auf Befehl des Präsidenten irgendwie an. Aber so richtige Kriegseinsätze sind ähm, Kongressangelegenheit, wozu auch der Einsatz von Atomwaffen gehört. Und dann gibt es eine sehr interessante Szene, wie Mark Milley Nancy Pelosi sagt, wir können dem Befehl eines Präsidenten entgegennehmen, geben den aber nur mit inhaltlicher Würze weiter. Also wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass geben wir die entsprechende Anweisung so weiter, dass unklar ist, wie ist der Befehl auszuführen, aber der nicht ausgeführt. Also da gibt es Stolpersteine. Der amerikanische Präsident kann nicht einfach so eine amerikanische Atomwaffe abschießen, ohne das Militär nochmal inhaltlich drüber schauen zu lassen. Und äh, bis hinzu, und das ist dann auch eine Szenerie, die ja Nancy Pelosi schilderte, wenn wir einen Befehl bekommen, den wir nicht unterstützen wollen, haben wir uns untereinander schon vereinbart, dann treten wir in dem Moment, wo wir den Befehl bekommen, zurück. Was da bedeutet, da muss erstmal der nächste aufrücken aus dem Stellvertreteramt ins Amt, das kostet Zeit. Wenn der dann im Amt ist und den Befehl bekommt, tritt er auch sofort zurück. Und dann hat man so eine Kaskade organisiert, dass es irgendwie sieben Tage dauern würde, bis so ein Befehl wirklich am Militär bei, ankommt. Und dann ist der, eh vorbei und so. Ja. Also diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Das ist Maßnahmen. ganz
1: wichtig, dass du das nochmal hier so sagst. Denn es geht hier ja um Nuklearen Krieg und es zum geht Beispiel. um die Ernsthaftigkeit des Krieges. Und das ist so ein äh, furioser Auftritt bei dem Econ Economic Club of New York. War er zu Gast. 3000 Klicks bei YouTube. Mhm. Es wurde <lacht> in den Medien ein bisschen in den amerikanischen, äh, reportiert. Ja. Ich habe aber auch nichts davon sonst mitbekommen, hat man wo ich davon nichts echt ein Sensorium für Magnet Wir eigentlich habe. Wir hören jetzt erstmal etwas, was er sagt zur Natur und zur Charak zum Charakter des Krieges.
18: Wir sind in der most fundamental und profound Veränderung in what I call the character of war uh, in human history. So when I say there's two terms I use, the character of war and the nature of war the nature of war is close close ones and what he's talking about there um is fear and you're in the realm of chance and 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 war is politics you're trying to impose your your will on your your political will on your opponent by the use of violent means fog of war yeah. fog of war uh the the trinity between the government the people the military that's the nature of war that's probably not going to change as long as human beings are around that's probably not going to change
0: deswegen auch von dir ich habe ihn auch gesehen äh, im Westen nichts Neues. Ja. 2022 unterscheidet nichts ja. von 1914, 15, 16, 17. Ja. Man liegt drei Jahre in einem Schützengraben, am Ende hat man 200 Meter Raumgewinn gemacht, genau das sehen wir gerade in der Ukraine, 100.000 Tote auf jeder Seite für nichts. Ja. Und das sagt er hier, Nature of War, das ist genau so. Ja. Da werden die Waffen ausgetauscht, und 100 Jahre sind ins Land gezogen, ansonsten ist das alles dasselbe, richtig. Was sich ändert, ist der Charakter des
18: Krieges. But the character of war is the doctrine the tactics, the techniques, the procedures, the weapons, uh, where you fight, how you fight. Historically, technology has been one of the great drivers of the change in the character of war. Through today, we've seen two developments that fundamentally change the character of war. One is the ability to see and sense the environment. And we can do that today, like at no time in human history. Uh, so I'm wearing a Fitbit. I got a little GPS watch. We've got all kinds. Of, we got microphones. We've got all kinds of electronics in this room. I guarantee the Russians know exactly where I'm at. I was going to say, so sell those electronics. I'm we know this seat. about something we don't know about. Yeah, I'm I mean. in this seat. You're in that seat. Yeah. They could hit me, but not you. Yeah, yeah. So it's that precise, right? So the other thing is your ability to shoot. So we can shoot with precision at range anywhere on the globe, from anywhere. So, what you can see you can hit.
1: Das Sehen hat sich verbessert, alles kann gesehen werden und alles was man sehen kann, kann man auch treffen. Die Präzision hat zugenommen. Das ist der Wandel des Krieges, des Charakters und jetzt geht er einen Schritt weiter, was kommt auf uns zu?
18: Add into that artificial intelligence. So add into that one of the key things in, in warfare is decision making. Uh, and the ability to process massive amounts of information and to do that at speeds faster than your enemy. You want to get there first as with the most. So Napoleon was famous for waking up at like two in the morning, writing his operations orders at two in the morning, delivering him to his field marshals. Field marshals get on their horses, run out, get their troops, and they're, they're all on the move before the British are finished drinking their tea.
1: Wir haben eben schon Admiral Richard gehört, Schnelligkeit ist das Entscheidende, er sagt genau das auch nochmal mit historischem Bezug, Napoleon morgens früh mm. die Dekrete verfasst und die Briten waren noch beim Tee und wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Ja,
0: wir haben ja in, also wir reden ja immer noch über schwere Waffen und so, als ob das den großen Unterschied in der Ukraine macht, dabei sind es diese kleinen Drohnen, als jetzt die Russen auch mit diesen Drohnen anfingen, war das ja plötzlich Thema ja Aber ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass die Ukraine auch schon die ganze Zeit mit diesen lauernden Drohnen, die einfach schon in der Luft sind, also wo die Geschwindigkeit so schnell ist, weil die ist einfach schon da und in dem Moment, wo sie sieht, zielt sie und schießt und stürzt sich einfach darunter, also das ist so noch 500 Höhenmeter, die sie bewältigen muss, Ziel erledigt. Und die These von Milli ist jetzt,
1: mit KI, mit Robotik, werden wir eine so große Beschleunigung haben, aber nicht nur... Westliche Staaten, sondern alle Staaten, die da investieren, dass es sehr schwer wird, diesen Wettlauf zu gewinnen. Da es sich so rasend schnell hm. äh, dann verändert, dass man nicht mehr sagen kann, wir müssen also auch sehen, dass wir das übernächstes Jahr entwickelt bekommen, sondern ja. dann ist übernächstes Jahr der Vorsprung schon so weit, man liegt so weit zurück, wir kennen das ein bisschen von der Chip-Produktion, mhm. dass man da nicht mehr hinterherkommt, dass es etwas, was ihn umtreibt, er führt das dann länger aus, wie dann auch so ein äh, soldatenloser Krieg stattfinden könnte, aber das bedeutet immer, dass es noch Opfer gibt, ne? also dieser, äh, diese Natur des Krieges bleibt und jetzt geht es äh, nochmal um diese zeitliche Perspektive, was sich verändert hat, er vergleicht jetzt mal einen Soldaten im alten Rom und einen im Mittelalter.
18: So, if you were a soldier at the time of Christ in the Roman army, right? You could actually recognize and be familiar with combat tactics in the year 1000 when knights are running around you know Europe or whatever, but you wouldn't have a clue to what you were looking at in the year 2000 so I would argue that time is being compressed in the in the curve of technological development since the Industrial Revolution we are on a vertical curve
0: this is es ist unglaublich, dass wir hier so einen großen Philosophen in das diesem ist wie Amt so haben.
1: Paul Virilio zuzuhören. Ist
0: aber eben im Amt. So ja. Mal, ja. Ne? Und ähm, wir haben ja schon davon gehört, dass die Chinesen Auslandspolizei-Filialen betreiben, um mhm. hier einfach äh, nachzugehen, wenn hier irgendwas ist. So wie ja auch Putin mutmaßlich, das wurde ja gerichtlich jetzt auch bestätigt, irgendwelche Mörder durch Berlin laufen lässt, die sich dann einfach jemanden schnappen. Oder Saudi-Arabien plötzlich in der Türkei da jemanden ermorden lässt und so weiter. Ja. Was ja genau diese Kriegshandlungen eigentlich sind, ja. die wir immer noch verbuchen unter, ja das ist so der Terror oder sonst irgendwas, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was hat denn damit auf sich. und Und dann kann die Hackerangriffe, die ja auch, genau, diese wo sie staatlich
1: sind, eigentlich Souveränität verletzen.
0: Genau. Damals, der Eingriff in diese iranischen Aufbereitungsanlagen, wo dann auch, äh, Schirmacher nochmal bei Frank Rieger fragte, mhm. kannst du uns das mal aufschreiben? Dann haben die irgendwie so ein bisschen Code abgedruckt und so, um das mal zu zeigen, wie das so läuft. Das sind alles Kriegshandlungen. Und, ja, so ein Typ, der, sehen wir ja auch in, im Westen nichts Neues, kommen erstmal in eine Kaserne, ziehen sich so an, holen sich ein Bahnticket, gehen so los. Also, die wissen für sich, wie sie einen Krieg erkennen. Nämlich ja. da, wo man, aus dem Zug aussteigt, in den Schützengraben geht und dann ja, geht der Dienst los. Acht Uhr morgens, nach dem Befehl vom Balkon oben, zieht man drei Kilometer ins Land, steigt in den Graben und dann ist Krieg. Und ja, 2000 Jahre später, also Krieg ist mittlerweile überall.
4: Mm -hmm.
1: Nun wird ein Eishockeyspieler zitiert, Wayne Kretzky. Kenne ich natürlich nicht, scheint aber sehr berühmt zu sein.
18: the military that adapts the fastest. And the quickest, and in the you don't have to be perfect, uh, and you're not going to get it right. We have to admit we're not going to get it right. You just have to in warfare, you just have to get less wrong than your enemy. You only got to put one more goal in the net, right? And you got to look where the puck's going, not where the puck is. Wayne Gretzky. And, 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 and that's right. right. So where the puck's going is where I'm talking about right now. And
1: Wayne Gretzky sagte, uh, I skate to where the puck is going, not where it has been. Das ist, was er jetzt dem Militär auf die Fahnen schreibt.
0: Das ist das, was wir jetzt immer hören in Katar. Der kann das Spiel gut lesen, Ach ja. spielt blind ab. Er weiß, sein Kollege ist neben ihm. Er spielt einfach rüber, ohne nochmal zu gucken. Super, und trotzdem kommt er bei an. Ach ja. ja, das ist so, die äh, im Sport sieht man es ja häufiger. Bedeutet hier aber auch, gerade in dieser Verbindung mit dieser Technologie, künstliche Intelligenz und so weiter, ähm, die Yvonne Hofstetter hat ja ein Buch darüber geschrieben, mhm. sie wissen alles oder so heißt das. Das ist ganz gut, ja. Genau, und äh, das ist sehr gut. Und das kann man, weil das auch mit so einer Kriegsszenerie beginnt. Ja. Da war halt ein U-Boot ja. und da ist ein Passagierflugzeug und da hat man einfach geschossen und dann später festgestellt, ach so. Und die Logik, wenn man es ökonomisch ausbeutet für die Werbeindustrie, heißt ja einfach nur, ja, wir brauchen halt 51%, Prozent, müssen wir recht haben. Dann machen wir das alles ganz oft und ganz schnell und dann fällt halt eine Marge von ab. Diese Technologie auf Krieg übertragen heißt aber, wir liegen um 49 Prozent der Fälle tödlich falsch. Und das ist natürlich ein Problem, wenn er hier so zugesteht. Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht immer richtig machen. Wir wollen einfach nur schnell sein. Mhm. In Verbindung mit dieser Werbetechnologie, wo er ja dieses ganze Targeting und so weiter herkommt, äh, ist natürlich blöde, wenn da einfach die 41, 49 Prozent Losung übernommen wird.
1: Das wird dann Kollateralschaden genannt ja. und sein Selbstverständnis ist da ganz klar. Und da frage ich mich schon, wenn das mal keine this fall ist.
18: and we had better get there before they do because we're the good guys and they aren't necessarily the good guys so we've got a, we are strong now mm. we are the number one in order to stay number one it's going to be enormously expensive to invest in that kind of military to transform our military to do that uh, and if we don't we're going find ourselves on the losing side of a future war
4: no
1: das, das ist eine sehr finstere Zukunft, wenn man so ja. daran denkt, dass ja nicht, man sagt dann immer so, ja, wir müssen unsere Sicherheitsarchitektur stärken. Mhm. Aber das bedeutet, dass man sich darauf einstellt, für unsere gesamte Lebenszeit, also die wir haben und mhm. die alle, die uns jetzt zuhören haben, dass man in einem ständigen Szenario ist, wo man aufpassen muss, dass nicht etwas eskaliert. Und das ist eine ja. sehr unangenehme Situation. Ich finde es jetzt auch beruhigend, dass Xi offenbar weniger irrational ist als Putin. So mutmaßen wir, hm. äh, wenn ich mir zero -COVID ansehe, bin ich mir zum Teil auch wieder ja. nicht sicher, aber so mutmaßen wir, dass es da um was anderes geht. Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Perspektive. Wir sind jetzt gerade dankbar, dass man dann jemanden hat wie äh, Millie, der sehr verantwortungsvoll ist, wie wir jetzt gleich besonders merken werden, mhm. wenn es um das Nukleare geht. Aber man ist auch extrem ausgeliefert, also wir hatten jetzt eben die jungen Menschen, die ihr ausgeliefert sein bemerken, weil sie gar nicht wählen und sonst was können, aber wir sind als Bürger dem extrem ausgeliefert, wenn man denkt, pff, ja, es wäre jetzt doof, wenn dann man nicht so ein Mark Millie sitzen ja. würde, sondern jemand, der ein bisschen heißblütiger unterwegs genau. ist.
0: Genau, und das ist ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wir haben ihn jetzt so als Philosophen dargestellt, ist er ja auch, aber es hat natürlich mehr so eine praktische Aussagekraft, ja, der ist ja kein Philosoph, Nein. Er ist ja ein Soldat. Ja. Was bedeutet, sein Thema ist nicht irgendwie so eine Vernunft oder sowas, sondern Rationalität. Wenn du jetzt sagst, wir wünschen uns irgendwo keine Irrationalität. Wir kennen ja seine Rationalität. Er will den Krieg gewinnen. Mhm. Das ist sein Rational. Und so kennen wir das auch bei Chi. Wir wissen, er möchte in diesen Geschichtsbüchern stehen. Wenn er Vergangenheit ist, so wie heute Mao, soll immer noch an ihn gedacht werden können. Das, was also immer Putin unterstellt wird von irgendwelchen Ukrainern, die sagen, ja, irgendwer muss ja noch Putins Geschichte schreiben sollen können, also kann er die nicht wegbomben, wegbomben mit einer Atombombe, das würde ich sagen, gilt dann bei Chi schon, dass äh, er dann doch das Geschichtsbuch, Trost, oder? das Geschichtsbuch mit seinem Namen drinnen dem Weltuntergang vorzieht. <lacht> Würdest Sagen du, so. wenn
1: du ein Versicherungsunternehmen, wärst, deine Versicherung
0: geben? Am Ende müssen wir es irgendwie machen.
1: Ja, ja, wir ja, wir, wir, wir sind dem ausgeliefert. Wir sind klar. dem
0: komplett ausgeliefert. Und
1: wie kontrastreich die Welt ist, will ich nur mit einem ganz kurzen Clip zeigen. Wir sehen diesen Clip, weil er auf Russisch ist und aber englische Untertitel hat. dieser Clip ist reine russische Staatspropaganda, vorgetragen von Wladimir Solovyov der bekannt ist. Äh, man kennt ihn
0: mittlerweile, glaube ich.
1: Inzwischen als, als der, der so. Pro Propagandist, der, der Putin noch übertrifft, wie man jetzt zum Beispiel hier sieht. Wir versuchen das mal zu übersetzen.
15: Also, es geht darum,
4: dass
1: es einen Spiegelbericht gab, darauf wird Bezug genommen, dass Deutschland sich auch vorbereitet mm. oder solche Worst-Case-Szenarien mal durchspielt. Wie wäre das, wenn man nuklear angegriffen wird? Und dieser Propagandist sagt nun: But I think there is no problem to use tactical nuclear weapons against Germany in case war is declared. Ja. Also er sagt, dass hier in einer Talkshow mm -hmm. einfach mal, wo können wir
4: noch, könnte
1: man machen. Ja,
5: ich
1: Und dann sagt äh, jemand, der ihm widerspricht, aber da gibt es ja kein Ziel. Und dann äh, sagt äh, er nochmal, there is a target, a very simple one. Germany is the target. Ja. Also
0: nicht Stuttgart, sondern.
1: Ja, ganz Deutschland. ist dann das Ziel der nuklearen. Verfahrt. So wird darüber beschrieben. Das ist, äh, ja, widerwärtig. Anders kann man es nicht sagen. Deswegen gehen wir zurück zu jemand, der vernünftiger ist, zu Mark Milley. Wieder bei diesem Forum wird er gefragt, wie das denn nun sei mit diesen nuklearen Drohungen aus Russland.
19: The use of nuclear weapons. And they talk about sure. tactical. I think it's low yields, basically nuclear weapons. How seriously do you in the U.S. military take that threat? And what could we do to prepare for that possibility?
11: Yeah. We
18: take any discussion of nuclear weapons extremely seriously. We watch it very, very closely. Um, and we look at, you know, strategic nuclear weapons, what they're talking about when they use that term. Uh, those are intercontinental ballistic missiles, large megaton type weapons. When you talk about low yield or non-strategic or tactical nuclear weapons, you're talking about things that are in the one to two kiloton. Uh, Hiroshima, and Nagasaki is sort of uh, the rule of thumb that people use. And those are in the 10 to 15 uh, kiloton. So a one kiloton weapon, uh, will destroy by blast and fire out to maybe 500 meters.
1: Diese strategischen nuklearen Waffen sind also auch Waffen, die ein flächendeckendes Desaster ja. bedeuten.
0: Das ist nicht... Ja, es gibt vor allem dadurch, dass es so Strahlung hinterlässt und ja. sowieso keinen taktischen ja. Einsatz ja, davon. es gibt
1: keinen taktischen Einsatz. Also ich, das kann
0: man ja nochmal verbinden ja. mit dieser Zeitkomponente, die Mark Milley vorher nannte. Die Amerikaner haben ja immer, ähm, wenn die Drohung kam, das wieder so ein bisschen runtergedampft, in denen sagten, na, wir beobachten jedenfalls keine Vorbereitung russischer Waffen, Atomwaffen. Was ja auch wieder bedeutet, es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis sie bereit wären. Und in dem Moment würde sich Amerika auch bereit machen. Dann würde äh, der Charakter des Krieges sich selbst der Natur des Krieges ausliefern. Weil mhm. dann macht einer einen Fehler und dann äh, fliegen die halt automatisiert genau. aufeinander zu. Aber solange es nur Gerede ist, aber noch keine Vorbereitungen beobachtet werden können, Diese Unterscheidung bleibt man, macht man noch jetzt auch. im Charakter des Krieges, im modernen ja. Charakter und fällt nicht zurück ins mittelalterliche Nature of War.
1: Auch hier wieder ganz klar, man muss eine Unterscheidung treffen, wie du das jetzt eigentlich schon getan hast. Da gibt es auf der einen Seite die, Rhetorik, dazu sagt Millie.
18: Any, any break of the threshold of the nuclear taboo that's been in place since 1945 is a very, very serious moment. Whether it's tactical, strategic or anything else. Uh, so we watch it extraordinarily closely. Uh, so we, we see the rhetoric, which is declaratory policy. We've seen rhetoric before. That's very disturbing. It's irresponsible. It shouldn't be used, uh, but it is. Um, and it's clearly threatening and it's clearly sending a signal.
1: Das finde ich schon mal sehr schön, dass ja. er auch sagt, das sollte man nicht tun. Man sollte diese Rhetorik ja. gar nicht bedienen. Aber es ist jetzt das nur hat man Rhetorik. Das
0: ja haben bei G20 jetzt eigentlich vereinbart. Ja. Also, die Russen und die Amerikaner stimmten darüber aber überein, dass nicht nur der Atomwaffeneinsatz, sondern auch das Gerede darüber geächtet wird. Ja. ja. Und die Russen haben natürlich nur Lavrov geschickt und er war dann auch nicht da, als das ja. besprochen wurde. Aber da war man sich doch recht einig.
1: Nochmal Millie jetzt. Neben der Rhetorik gibt es auch die Handlungen.
18: Uh, on the other side, we're not seeing physical acts yet. And now we may not see 100 percent of everything, but we're not seeing physical acts of indicators of the imminent use of any nuclear weapon at this time. Uh, but that's not a guarantee. Uh, it's not even a prediction. It's just a statement of fact of what we're seeing so far. And And we may not be seeing everything. When you're talking about low yields nuclear weapons, you're talking about relatively small uh, 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 pieces of equipment. So you may or may not be able to visually see that or hear and talk about it and so on and so forth. Uh, but we do watch it. It's very serious. It's a it would be an enormous step if someone were to do that.
1: Man kann gar nicht alles sehen. Wir haben jetzt eben erfahren, alle wir gesagt, können ja. alles sehen, aber hier gibt es doch auch wieder Sachen, die man nicht sehen kann oder die man zumindest mhm. so verdeckt erst einmal gestalten kann, dass man es nicht mitbekäme. Man nimmt es sehr ernst. Er hat es jetzt mehrmals formuliert so. Und wir haben Macron im Ohr, wir haben Kissinger im Ohr, wir haben Merkel im Ohr, die alle sagen, man muss den Putin sehr ernst nehmen. Ja. Und wir haben eine deutsche Debatte, noch immer dadurch dominiert, dass man sagt, also wir wollen uns ja wohl mal nicht jetzt von unserer Angst treiben lassen, jetzt aber nur mal mutig <lacht> ja. rein in das ja. Manöver. Es ist für mich alles nicht nachvollziehbar. Wir mhm, haben es hier mit äh, dem, äh, dem äh, Experten überhaupt zu tun, äh, der die ganze Zeit in großen Entscheidungen mhm. drin steckt und da seit Jahrzehnten tut. Und der sagt, ja, wir nehmen das sehr ernst. Und der weiß auch, dass man nicht mal gerade was lostritt. Ich meine, das war ja etwas ganz Eigenartiges. Wir hatten ja mal kurz den Dritten Weltkrieg auf Twitter. In diesem Monat, die, die nicht bei Twitter sind, werden das ja gar nicht mitbekommen haben. Es gab ja diese Raketen, ah ja. die in Polen eingeschlagen mhm. sind. Und sofort waren Lambsdorff, Strack-Zimmermann ja. und dergleichen, okay. waren alle sofort auf dem Trip. Jetzt müssen wir, also als würde man sich gerade zu freuen ob wir mhm. doch noch es schaffen, einen dritten Weltkrieg anzuleihen. Und das, jetzt kommt diese tolle Pointe, meine persönliche. Ich war an dem Abend unterwegs, war nicht bei Twitter. Mache morgens Twitter an, hatte also auch von diesen Raketenmeldungen gar nichts mitbekommen. Stehe morgens im Hotel auf, machen Laptop an. Und da war der dritte Weltkrieg dann schon abgesagt. Und dann habe mhm. ich das retrospektiv nachvollzogen, war froh, dass ich es an dem Abend nicht mitbekommen hätte, weil das einen ja dann doch vielleicht ein bisschen aufbringt. Und da hat man gesehen, wie verantwortungslos solche Leute sind. Da kann man ja nur drei Kreuze machen, dass die mhm. jetzt keine entscheidenden Positionen haben. Also, entscheidende Position im Sinne von Entscheidungspositionen, äh, wenn gleich die ja auch da in Militärausschüssen und Thinktanks und was weiß ich sitzen. Es ist unverantwortlich. Deswegen hier nur ganz kurz die Antwort von Mark Milley, der ja auch gefragt wurde, und wie bereitet man sich darauf vor?
18: Ja, man kommentiert es einfach nicht.
1: Man kommentiert
0: es nicht. Ähm. Um nur als Frage in den Raum gestellt, Strack Zimmermann hat diesen Tweet gemacht und mhm. hat dafür auch auf den Deckel bekommen intern und ich habe seitdem auch nichts mehr von ihr gehört, ich sehe jetzt hier so bei Google News, ähm, ja, sie hat sich nochmal zum Einbürgerungsrecht jetzt, FDP-Vize, im NTV-Frühstart, Strack Zimmermann hält neues Staatsbürgerrecht und so weiter aber zum, ihr, ihr eigentliches Leib und Magen Thema hat sie so ein bisschen ausgespart seitdem ja. jetzt im November glaube ich. Ja, man
1: es ist etwas ruhiger geworden dann, vielleicht, ja, ist, vielleicht es, auch
0: ein bisschen bunt getrieben. Ja, das ist auch so bekloppt. Man findet gar keine Worte dafür. Nee, dass man auf Twitter ich fand es es ist vor allem so ein also ich war an dem Abend klettern und dann habe ich so gesehen, in der Chatgruppe tauchte das so auf und ich habe gesagt, na gut, okay, zwei Waffen, die irgendwo, in es, man hat ja dann relativ zügig festgestellt, es ist nicht mal ein Kilometer hinter der Grenze, also die können auch in und der Luft abgeschossen sein, tun ja, und, so und man, nach unten. Ja und man
1: fragt sich, ist, ist Putin wirklich so doof, ist das, das denkbar? Genau, ist es Ehe denkbar,
0: anders. ist es, warum, also es ist ja immer noch ein Krieg, da passieren ja. halt so Sachen, ne, aber so sehr ich dann doch diesen ja, kann halt passieren, das war sofort so ein Rational, diesen Strack-Zimmermann-Tweet kann ich mir nicht erklären. ja Das ist so dumm. Ich habe heute schon häufiger dieses Urteil gemacht, das ist so dumm, aber es ist wirklich so wahnsinnig dumm. Ja. Man sitzt doch nicht als Ausschussvorsitzender des Verteidigungshaushaltsausschusses äh, abends an Twitter und macht da Kommentierungen für etwas, das man in Nachrichten sieht, ohne mit irgendeinem mal kurz zu telefonieren, zu sprechen, nachzufragen ja. oder Sonstiges. Ja. Also
3: jeder darf der alles kommentieren. position genau.
1: äh, ist sie da, vergessen, ja. dass sie Politikerin ist. Und genau, äh, sagt dann einfach, ach ja, äh, hier, hier brauchen wir aber eine ne Antwort. Ja, vor allem, wie
0: kann man denn in dem Moment, wo er hier sagt, schweigen, äh, sagen, oh, jetzt mache ich eine kleine Show auf Twitter. Das nutze ich so als Bit. Ja.
1: Denn sowas kann ja wirklich <lacht> was auslösen. Also das ja. können ja, es war das ja, ist wenn man klar. sich die Kuba-Krise ansieht, Oft Missverständnisse, die nahen in Ab ja, genau, deswegen hat man ja haben, dass dann uns, irgendein äh, Militär aus, äh, aus Russland das verfolgt, was mhm. die hier schreiben und sagt, wie, ach so, sind wir da schon im Gefecht? Ja, dann legen wir mal los. Also es ist unverantwortlich. Mhm. Wir kommen zu Milli noch einmal zurück und jetzt geht es darum wann kann man mit Russland verhandeln darf man mit Russland verhandeln wir wissen da ist die position ja auch also wer verhandlungen in den mund nimmt macht sich schon fast verdächtig Mark Milley ist natürlich derjenige der viel weiter denkt und viel größer denkt wir hören
19: ihn
18: Well, I think you have to have something to negotiate about. Um, that's one key thing. Um, but I think also there has to be a mutual recognition that military victory is probably in the true sense of the word uh, is maybe not achievable uh, through military means. And therefore you need to turn to other means.
1: Ein militärischer Sieg ist yep. nicht schaffbar für keine mhm. der beiden Seiten, wenn man das sagt, dann macht man sich hochverdächtig. Ja. Dann heißt es ja, willst du dann etwa nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Mhm. Und hier sagt jemand, ja, im, im strengen militärischen Sinn ist das nicht machbar. Und jetzt führt er das aus, und zwar anhand eines historischen Vergleichs.
18: Also
1: wir sind jetzt im Ersten Weltkrieg mhm. angelangt.
18: By August, they, uh, they, 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 cross the Rubicon and, and, and then all of a sudden they find themselves in this massive European war. And they think it's going to be this rapid war of movement with the, on plan and the plan 17 and so on and so forth. Uh, and so the war unfolds, uh, and the war bogs down into this static war of trench lines that goes from the English Channel to the Alps.
1: Der Krieg, der Erste Weltkrieg, wurde sehr statisch und zwar sehr schnell. Übrigens, dieses klappernde Geschirr im Hintergrund, das sind nicht wir, sondern das sind die Gäste bei diesem Forum, <lacht> die gemütlich speisen und sich ein bisschen was vom Weltkrieg erzählen lassen.
18: So by Christmas, 1914, January 1915, you got a war that is not winnable anymore, militarily. And the powers that be at the time, the people that are in my age, they're in the 60s and, and 70s and at that age, and, they, and they're in positions of power,
1: das kann man alles in, mm. im Westen nichts Neues auch nachvollziehen. Mm, yeah. Die Älteren, die da die Jungen ins Manöver schicken und sie selbst müssen eigentlich oder haben auch erkannt, dass der nicht militärisch zu gewinnen ist. Und zwar sagt jetzt, also Weihnachten yeah.
18: 1914, war das schon klar? Look, at we lost a million casualties so far uh, from from August to December. So we have to fight the victory. We have to keep going. We have to keep going and fight all the way to to the win. Uh And yet, there were others who said we should negotiate because this is cut your losses. You know, seven percent loss in your stock, you cut right. So so you you cut your loss.
1: Es gab Stimmen, die sagten, nee, wir müssen sehen, dass wir den Krieg beenden. Hat man Wir dann, haben schon
18: zu viel investiert, ja, ist dann die Logik. Ja,
1: hat man aber nicht gemacht und dann ging das folgendermaßen weiter. Uh,
18: but the side that said, fight on to win, they're the ones who won the argument. So the war was on for 1915, 16, 17, 18. So that one million people that were killed from, from August to December turned into 20 million killed by 1918. Five empires crushed and you set the condition for the greatest war, World War II in history. You set the conditions for the rise of Nazism und Faschism und all the rest of it. So, things can get worse.
0: <lacht> oh Gott.
1: Besser kann man es nicht ausführen. Ja.
18: Also,
0: äh, da sitzt ja jetzt echt Mark Milley und sagt, also Krieg ist echt das Dümmste, was sie machen können. Ja,
1: 20 wenn Millionen sie, Tote Wenn sie mich engagieren, Million, ja. das
0: ist, ich habe es schon mal äh, Bruce Willis in dieser Rolle, in der Ausnahmezustand in mm. New York. The wo siege, die ja. sind diese Angriffe statt, also wie Terror dann am 2. Ähm, 11. September, aber nicht so groß, sondern so mal hier, mal da. Busse werden gesprengt und dann sagt er denen ja auch, so als Militärchef: Versuchen Sie bitte noch alles, außer mich zu engagieren, weil wenn Sie mich engagieren, dann mache ich das hier militärisch. Ja. Dann richte ich hier Lager ein und sperre die Straßen ab und dann ist nichts mehr da. Ja. Und dann sagen die Politiker: Komm, wir machen Sie das militärisch. Und ab dann mhm. <lacht> das ist das diese Eigenlogik inklusive und das wird ja in dem Film ganz wunderbar dargestellt, die ganze Erzeugung der Wut, die dann auch zum Zweiten Weltkrieg führte. Mhm. Ja. Also, das ist äh, so wie Mark Milli hier über den ersten Weltkrieg spricht, sollte man sich das echt nochmal anhören, wenn man zu leichtfertig über den Krieg in der Ukraine spricht.
1: Ja, ja. Und auch äh, dieser Bezug zum ersten Weltkrieg, der ja auch hier dann ein bisschen verpönt war. Nein, nein, man mm -hmm. kann das nicht vergleichen. Und er macht das dann. Und es gibt nur eine Schlussfolgerung. Und das ist auch der letzte Clip dann daraus.
18: Ja, yeah, so when there's an opportunity to negotiate. Uh, when peace can be achieved, seize it, seize the moment. <lacht> ja.
0: Das ist ja diese deutsche Vorstellung, beziehungsweise so gehen ja mal alle in Verhandlungen rein, da ist ja Zelensky ganz vorn dabei. Bedingungen, die dazu führen, dass man miteinander spricht. Mhm. Während man ja eigentlich rangeht, nee, wir sprechen erstmal einfach. Ja. Ohne Bedingung, auch das Ohne war Ziel. Ja war Im mal? Äh, Kalten Krieg so. <lacht> Dieses Sprechen, das gesprochen wird. Ja. Genau, Kommunikationskanäle nutzen und es kann dann während des Sprechens äh, sozusagen die Möglichkeit entstehen. Das ist ja im Westen nichts Neues. Das ist eigentlich nur ein Netflix-Film, oder? Kam der irgendwie nochmal im Kino so, oder ist das Der hatte nur, nur so eine Kinopremiere, damit er auch für die Oscars sich qualifiziert, Aha. aber es ist ein reiner Netflix-Film. Ja, es ist ganz erstaunlich, wie Netflix sich da auch inhaltlich investiert, irgendwie, ja. um das nochmal zu zeigen. Weil da kommt ja auch ganz wunderbar diese Dreigliedrigkeit, man hat. Ganz unten diese einfachen Soldaten, die gar nicht wissen, was machen die eigentlich? Also wir, wir gehen halt alle so in den Krieg. Und dann ist man da plötzlich im Krieg. In so Schützengräben, wo keiner niemanden kennt und man macht man halt so, mhm. Befehle sind. Dann diese Mittelpositionen, also so irgendwelche Befehlshaber sind so in der Nähe, können Befehle zurufen und Motivationsreden halten, aber dann gehen sie zurück zum Tee und die, die jungen Leute so, gehen zum Krieg. Ja. Und dann völlig irgendwo fährt halt so ein Zug, wo wirklich die, diejenigen, die im Zweiergespräch sagen könnten, wir hören jetzt auf mit dem Blödsinn, ja. äh, nicht zueinander kommen, sich nicht vertrauen, stimmt die Übersetzung, was flüsterst du mir hier zu und so und äh, da sieht man einfach, das ist, also das ist die Gemengelage, die genau immer so ist. Ja. egal, welches Zeitalter, welche technischen Möglichkeiten ja. und so weiter. Und was immer, diese Fußsoldaten, die müssen dann einfach da in Krieg. Putin rekrutiert sie irgendwie aus dem Osten zusammen und bläst dann die große Rekrutierung in die urbanen Zentren ab, weil das hätte wahrscheinlich ja. nicht politisch nicht überlebt. Und die Ukrainer, ja, uns mangelt es nicht an Menschen. Die, der Westen soll mal ruhig Material liefern, aber an Menschen mangelt es uns nicht. So, Wir fehlen, ja. uns fehlen nur Panzer. Also es, es scheint wirklich keinen Mangel an Menschen zu geben. So, um so ein Krieg dann auch nochmal, also das kann man sich jetzt auch schon vorstellen, wie das auch nächstes Jahr zu Weihnachten noch genauso weitergeht. Ja, ja. Ohne,
1: Wenn man diese Perspektive ja. sich mal von Marc Meli vergegenwärtigt,
0: ja. Die reine Strack-Zimmermann-Linie, wir machen das hier griechisch, also wir, wir hm. fechten es aus. Äh, die führt dazu, dass wir auch 2028 wahrscheinlich noch irgendwie Kiew, äh, schon wieder sind Raketen irgendwie runtergekommen. Ja. Und so. Also in der Hinsicht ist das alles bekloppt. Wir haben ja eben schon übers Sterben gesprochen weil Menschen sterben wollen. Manche sterben ja einfach, weil sie es müssen. Sie sind alt und so weiter. Es gibt neue Sterbetrends. Vielleicht hast du es noch nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Es wird in meinem Umfeld recht wenig gestorben. Aber kurze Aufklärung, äh, die Zahlen sind äh, beeindruckend.
13: Putzen für den Feiertag. An alle Heiligen sollen die Gräber nicht nur hier in Wassenberg am Niederrhein ordentlich und aufgeräumt aussehen. Ein Friedhofsgrab ist nicht nur Gedenkort, sondern bedeutet schlichtweg auch Arbeit. Hecken schneiden unkrautjäten und immer wieder neue Pflänzchen. Doch viele möchten das heute nicht mehr. Zwischen den Doppelgräbern in Wassenberg klaffen deshalb diverse Lücken.
5: Aber wenn man früher um den Friedhof gegangen ist, gerade jetzt um die Jahreszeit, äh, da war ein reines Kerzenmeer. Ne? Und das ist heute ein weniger geworden. Heute, wenn man über den Friedhof geht, die ganzen Leerstellen, äh, die Lücken, die sieht manchmal nicht so gut aus.
13: Beliebt ist stattdessen dieser neue Bereich mit Wiesengräbern. Mittlerweile entscheiden sich dafür 90 Prozent der Angehörigen.
5: Wir sind ja auch bedeutend globaler geworden. Die Leute äh, leben teilweise, die Kinder oder Enkel, die leben hier gar nicht mehr, die arbeiten auswärts. Und wenn man dann im heißen Sommer zum Beispiel die Verpflichtung hat, zwei, dreimal der Woche das Grab zu pflegen, zu tränken oder wie jetzt mit der Laubzeit abzuräumen, ist gar nicht zu bewerkstelligen.
0: 90 Prozent. Es gibt gar keine Sterbefriedhofskultur mehr in Deutschland.
1: Das wundert mich als Zahl. Ich weiß von diesem Trend, ja. aber dass er so groß ist, das ist mir neu. Es sind genau die Gründe, die er aufführt, warum das so ist. Und ich vermute, dass sich dieser Trend dann auch weiter durchsetzen wird. Ja, genau. ja ob es denn 100 Prozent sind oder nahezu. Ich äh, will natürlich noch einen Stein haben, ich will ja eine Erdbestattung und Stein.
0: Um den, was sich wohl selber kümmern müssen, denn alle anderen haben keinen
1: Bock mehr drauf. Ja, das stellt sich ja da bei mir, äh, du könntest ja immerhin noch deine Kinder in die Pflichten das testamentarisch <lacht> festhalten oder so. Ich,
4: ich glaub, müsste dann echt. so
1: einen Fonds äh, anlegen, dass äh, da zehn Jahre draus jemand bezahlt wird, der dann diese Arbeiten verrichtet, die ja. der Bestatter gerade aufzählt.
4: Ja
0: aus privatem Gespräch, wenn ich indiskretiert sein, keinen Namen, aber äh, letztens erst gehört, jemand wollte gesprengt werden. Das konnte natürlich nicht bewerkstelligt werden. Sprengungen von Urnen gibt es nicht in Deutschland, weil es breitet sich dann aus in der Natur. und es <lacht> Ja. Aber es gibt verschiedene Trends und 90% sagen, ja, Wiesengräber, es ist einerseits billig und die Tochter wohnt ja eh woanders und so. Denn daher auch keine Kerzen mehr, kein Kerzen mehr mehr an Feiertagen. Der Soziologe Thorsten Benkel äh, charakterisiert uns noch ein anderes Anliegen.
5: Der Friedhof verliert an Renommee und ein Schritt weiter geht es dann, wenn Menschen sagen, dieser tote Körper, der ist gar nicht mehr das Zentrum unserer Trauer und die Trauer muss sich darum gar nicht mehr bewegen. Also da wird der Friedhof weggelassen, da hat man auch nichts mehr zu Hause von diesem toten Körper, sondern da geht es darum, dass man sich einfach erinnert. Mit Fotos, mit Videos und das ist der entscheidende Trend.
1: Das stimmt ja. und ich kann es auch da an mir selbst sehen, selbst wenn ich jetzt so ein Verfechter des Grabsteins eben war, ich bin natürlich auch keiner, der auf den Friedhofen, auf auf den Friedhöfen anzutreffen ist, wo ich äh, der meinen gedenken kann. Das ist nichts, was für mich äh, stattfindet an einem Grab.
0: Ja, genau, äh, wir sind ja kurz davor, dass wir alle ein Hologramm haben, ein Avatar, 3 d und dann werden wir also konserviert, je nachdem. Facebook hat Und sich ja schon … Wir sind ja konserviert. Wir, wir, wir schreiben das auch. Bücher,
1: wir machen Podcasts, ja, wir sind im großen Internetarchiv äh, vertreten. Ja,
0: wir können schon gar nicht mehr vergessen werden. es geht ja für umso mehr Menschen, <lacht> so mehr Zeit ins Land geht. Äh, irgendwann wird man natürlich trotzdem vergessen, aber wir halten es mal fest, wir können nicht vergessen werden. Und äh, genau, äh, wir haben jetzt mit einem Trend zu tun, den Menschen reicht die Erinnerung oder ihr digitales Artefakt. Und damit sind wir beim Thema … Ticketmaster. Was ist das Geschäftsmodell von Ticketmaster? So nennt sich der amerikanische Monopolist für Tickets. In Deutschland kennen wir Eventim, gleiches Business, gleiche Monopolstellung, noch anderes Gebaren, aber wir gucken uns mal das amerikanische an, denn es ist wahrscheinlich trendsettend. Ähm, Ticketmaster beschreibt sich selbst laut Werbevideo so.
14: Der Sound eines Gitarrenriffs bei 120 Dezibel. Wenn dein Star singt, was du fühlst und die Menge jubelt. Wenn dein Team den Titel gewinnt, zum ersten Mal seit 20 Jahren. Wenn du 738 Stunden darauf gewartet hast, dass sich der Vorhang hebt. Wenn du genauso sein kannst, wie du sein willst. Ticketmaster. Dein Ticket für echte Emotionen.
0: So... Du fühlst dich angesprochen, warum gehst du in die Oper? Weil du willst, dass dein Star singt, was du fühlst. Mhm. Buche ich aber über
1: die Oper, nicht über Tickets, genau äh,
0: irgendwelche Dienstleister. Ja. Aber es
1: ist, glaube ich, dann zum Teil auch damit wieder verbunden. Na, man die wird Oper, dann weitergelotst, also bei der Oper ja. Frankfurt weiß ich es jetzt gerade nicht, aber bei manchen wird man dann weitergelotst und es sind viele… Zahlungsdienstleister und sonstige genau. Dinge, die da noch mit einer Rolle spielen,
0: weshalb die Tickets dann teurer sind. Ja, wir sagen es jetzt aus eigener Anschauung. Es ist nicht einfach, ein Ticket zu verkaufen. Ähm, weil am Ende muss es irgendwie ankommen, vorzeigbar sein, es darf nicht übertragbar sein. Also alles, was wir so an Problemstellungen irgendwie haben, damit es am Ende auch funktioniert. Und man greift dann der Einfachheit halber so einfach auf Dienstleister zurück, dass ja Eventim auch zum Beispiel sich anbot, äh, das Impfen in Deutschland zu organisieren. Also ja. diese Terminvergabe und so weiter. Da liegt also insgesamt recht viel drin. Und wir haben jetzt hier gehört, sowohl auf den Friedhöfen, das digitale Artefakt bleibt irgendwie dann doch noch ein bisschen präsenter. Und Ticketmaster kauft sich hier selber, als wir äh, verkaufen Erinnerungen, Emotionen und so weiter. Davon will man ja auch was haben. Bevor wir nämlich jetzt in dieses Ticketmaster-Problem einsteigen, ähm, was natürlich damit zu tun hat, dass Taylor Swift 52 Auftritte nächstes Jahr in Amerika und zwar nur in Amerika hat und die Ticketpreise dort zwischen 49 und 449 Dollar rangieren, was auf eine historisch beispiellose Nachfrage traf. Allein 3,5 Millionen Menschen haben sich vorab verifiziert bei Ticketmaster, um überhaupt noch am Vorverkauf teilnehmen zu können. Und dann war alles so überladen, dass es nicht einfach, einfach nicht funktioniert hat. Und ihre Las Vegas Show Spitzenverkaufswerte auf dem Resale-Markt von 91.708 Dollar pro Ticket hervorbrachte. Geben
1: Menschen aus, um dann Taylor ja. Swift live zu sehen. Genau,
0: was dann dazu führte, dass die amerikanische Bundesregierung, allen voran David Sicilien, den kennen wir schon als Republikan, äh, demokratischen Kongressabgeordneten, der eine sehr gute... Sitzung mit dem Silicon Valley damals ja. geleitet hat und so, der dann hier mal twitterte, also Ticketmasters ähm, überbordenden Wartezeiten und überhaupt diese ganzen Gebühren, die da noch bezahlen sind, das ist ein echtes Problem und wir werden uns Live Nation Ticketmaster, da sind nämlich zwei Unternehmen vor zwei Jahren zusammengegangen, die jetzt dieses Monopol bilden, mal anschauen unter Monopol Gesichtspunkten, Breakup Ticketmaster, ist dann der Hashtag dazu und es ist so, inzwischen treibt es Ticketmaster ganz schön weit, denn was in diese ganzen T Diskussionen, in die wir gleich einsteigen, nicht Thema war, was aber super interessant ist, gerade beim Thema Sport hat Ticketmaster jetzt verkündet diesen Monat, dass sie mit der Flow-Blockchain zusammenarbeiten von Dapper Labs, die Serious Business of Fun and Games on the Blockchain vermarkten. Und Da fragt man sich, huh, Fun and Games, Serious Business, man geht zu einem Basketballspiel und weiß, also das Ticket kostet da ja eh vierstellig, kleine Hallen und ja. so, nicht so riesige Stadien. Und jetzt gibt es da einen Blockchain-Anbieter, der ähm, durch seine letzte Funding-Runde auf sieben Milliarden Bewertung kam. Was wir wissen, ist, steckt denn da dahinter. Und in dem Falle ist es mal nicht nur, wie bei FTX und so weiter, einfach nur die Verwaltung von Wallets oder so, sondern die haben ein echtes Angebot. Die verkaufen nämlich ähm, in Partnerschaft mit der NBA äh, Spielmomente. Spielmomente. Genau. Also du hast ja gerade in Deutschland auch wieder durch die Fußball-WM die Spielkarten, wo die Fußballspieler ja. drauf sind und so weiter. Wie wär's es denn, wenn man nicht nur den Spieler auf einer Karte hat, sondern das Spielmoment, sein Tor, sein Assist, sein was auch immer. Und beim Basketball fällt ja viel an. Also da kommt da mal ein Drei-Punkte-Wurf und da ein Dank und so. Und das kann man dann kaufen und genau. jemanden verschenken. Ja, man geht dann auf. Äh, da kann ich sagen,
1: hier unser Bremer Goldjunge, der hat doch dieses tolle Tor gemacht. Da, diesen Moment hätte ich gerne. Dafür ja. gebe ich 45 ja, genau. Euro. Und aus. ich
0: empfehle euch allen, das euch immer live anzugucken. NBA Top Shot ist der Google-Suchbegriff. Dann kommt man auf die NBA Top Shot-Seite. Und dort gibt es so kleine digitale Zertifikate. Also sie sehen aus wie kleine Stories, so im 16 zu 9 oder 4x3-Format, hochkant wo unten so Krimskrams draufsteht, wie auf so einer Pokémon-Karte und dann äh, ein Bewegtbild drin ist von diesem Spielzug. Mal drei Sekunden, mal zehn Sekunden, irgendwas. So, und dann steht einfach ein Preis drunter und dann kann man das kaufen oder weiterverkaufen oder wie auch immer. Und äh, die treiben das jetzt so weit, dass man sich halt, äh, bei dem Spiel war ich und diesen Spielzug und so weiter und dann hat man zu seinem Eintrittspreis von tausenden Dollar auch noch so ein, eine Erinnerung, wo dann der eine eigene Name, also man kommt dann so eine Galerie und da steht halt, ne, wer ist hier gerade Besitzer und Käufer und wie auch immer und es rangiert auch alles so im vierstelligen. Dollarbereich. Ach ja. Also, Leute sind wirklich. Wir hatten ja breit. schon mal
1: damals im, im Zuge von NFTs über diese Fußballkarten gesprochen, die jetzt digital sind, die dann auf Börsen gehandelt werden mhm. und auch in limitierter Auflage erscheinen. Und jetzt gibt es auch noch diese Momente.
0: Ja. Genau. Und beim Sport ist das schon super beliebt, weil man das eben so unterbrechen kann auf ah, dieser eine Spielzug und das war doch das Spiel, wo ich auch dabei war und so. Und das will eigentlich Ticketmaster gerade ausbauen, indem sie nämlich sagen, wir machen jetzt NFT-Tickets die hauptsächlich als Erinnerungsstücke dienen. Also das sind gar nicht Tickets, mit denen man sich Zugang gewährt, das kriegt man weiter so als PDF, dass man dann auch dem Bildschirm aufzeigen darf, weil da ist ja nur ein Strichcode drauf, sondern zusätzlich zum Event kann man sich nochmal ein NFT-Ticket als Erinnerungsstück holen, was dann über diese Flow-Blockchain mit der äh, Ticketmaster jetzt, nachdem die NFL so gut mit denen er zusammengearbeitet hat, auch machen mhm. möchte. Also das ist eigentlich die Richtung, in die Ticketmaster gerade gehen möchte. Wohin mit der ganzen Kohle, die man ja, gemacht klar. hat? Man muss ja investieren, um dann mehr Kohle draus zu schaffen. Aber Ticketmaster wurde gerade scharf ausgebremst, denn wir haben hier ein Problem mit, oder Ticketmaster ein Problem mit Taylor Swift. Und das gehen wir hier mal durch. Wir haben sowohl das Problem, dass wir uns dem wir uns langsam nähern, als auch gleich die Lösung, denn interessanterweise war es im November auch gleich Cory Doktoroff am Start. Mhm, sehr gut der seinerseits gerade bei More Perfect Union am Start ist, die wollen nämlich Schicksalsgemeinschaften gründen, also die Idee der Gewerkschaft wieder voranstellen und sie haben eine perfectunion.com, die ihrerseits äh, mehr so Medienangebot ist, also die verstehen sich so als Aktivisten und mediale Aktivisten irgendwie, die machen dann so YouTube-Videos, hier zum Beispiel. Koi Doktorov zum Thema Ticketmaster.
3: Springsteen's fans have never felt cheated until now.
15: 5000 Bucks a piece?
3: 5000 Dollars.
15: Would you really pay 5000
20: Dollars to go see your favorite band? No. I can't do that. That's I, a bit much. We can thank a predatory new business practice for that. It was introduced by Ticketmaster and they call it dynamic pricing. It's an experimental technique and it's pissed off everyone from fans to venues to performers themselves, including the boss.
0: Ja, including the boss. Also, Cory Doktorow hat einen kleinen Podcast, in dem er das Beste macht überhaupt, nämlich Clips spielt, damit gewusst wird, worüber man spricht. Und er hat hier verschiedene Fernsehanstalten mal rausgeschnitten, die sagen, ey, das ist also Tickets kosten ganz schön viel. 5.000 Dollar als Normalpreis, für um zu einem Pool-Spring-Scene-Konzert zu gehen. Das kotzt ziemlich viele an. Woher kommt das? Und das ist jetzt ein Problem, das er gleich mal im Intro nennt dynamische Preisgestaltung bei Tickets. Hohe Nachfrage bedeutet, wir können dir dein Ticket nicht zu diesem Preis jetzt garantieren, für wie bei den Hotels? Minuten. Zum Beispiel bei Hotels immer häufiger. Auch, ja. Genau, wenn Buchmesse ist, kostet Hotel einfach dreimal so viel. Und hier wird dann einfach gesagt, ja, Registriere dich erstmal als Fan von Taylor Swift, das machen dann 3,5 Millionen, dann sagen wir dir, was das Ticket kostet. Wir wollen nämlich erstmal gucken, wo können wir denn so ja. anfangen mit den Preisen und so. Also äh, dynamische Preisgestaltung, schon mal ein echtes Problem. Ähm, John Oliver, nehmen wir als zweites hier mit, der hat vor acht Monaten schon äh, ein Last Week Tonight genau zum Thema gemacht und wir können das jetzt ein paar Clips unter der Maßgabe auch gucken, dass seitdem nichts passierte, mhm. sondern es musste erst Taylor Swift kommen und die wirklich an die operativen Grenzen
11: bringen. But if you imports or even tried to buy tickets recently. You know, those experiences come at a cost. I just spent the last hour and 15 minutes trying to get pink tickets. If you don't want to be behind the stage, you're looking at 500 per ticket. Who can afford that?
2: For the amount that I'm paying to see any random band that's going on tour, they better be fucking serenading me. Why are bad Bunny tickets so damn expensive? You're making me want to sell my husband's feet on only ben.
11: Wow.
0: Also John Oliver konnte damals aufgreifen, was in den sozialen Medien schon an Debatte vorlag. Sehr viele Leute beschweren sich. Und trotzdem haben die dann
1: offenbar die Säle noch voll bekommen trotz dieser Preise.
0: Genau, wie das klappt trotz der Preise, klären wir gleich. Äh, ist auch einer dieser Ich dachte, dass ist das ganze doch früher erreicht. Ja, gerade jetzt, wo so viele Abschiedstouren sind und Elton John zum zehnten Mal auf Abschiedstour geht, denkt man sich, ah, wenn ich heute nicht gehe, verpasse ich ihn und dann Aber der der steht man vierhundertfünfzig Euro nur noch an
1: diesem an diesem Flügel hin und her
0: geschoben. Ja. Er lässt sich dann von Dua Lipper begleiten. Also es ist, äh, es geht drunter und drüber. Und alle bedienen sich hier an einer, es gibt da schon eine Debatte, entweder in sozialen Medien oder im Fernsehen, ähm, hier brodelt doch irgendwas. Und äh, The Young Turks, die man ja so ein bisschen als progressiven, äh, wir stänkern mal zurück, Fernsehsender kennt, die haben ja auch ein kurzes Intro zum Thema, weil nämlich Fox News es auch zum Thema machte. Wir können uns überlegen, wenn jetzt sich Leute aufregen darüber, dass sie zu viel Geld bezahlen, wie wird wohl der Fox News die Fox News Einflugschneise in dieses Thema sein. Wir lassen uns aber langsam.
2: Taylor Swift, uh, has experienced firsthand just how shoddy their platform is when it comes to buying tickets. Because on the day pre-sale tickets were available on the site, it had all sorts of issues. The site crashed. There were bugs, all sorts of problems. Now, last Friday, the five on Fox News tackled the topic. By arguing in favor of Ticketmaster's Monopoly.
0: So, bevor sie das jetzt äh, dann spielt, wie Fox News sich dazu verhält, ähm, erklärt sie es auch kurz, was das Problem ist, das müssen wir uns aber nicht anhören, wir können es alle verstehen, also wenn ein Ticket 500 Euro kostet oder Dollar und überhaupt nur zu wenig in Verkauf gegeben werden, dann funktioniert die Seite auch nicht. Man weiß gar nicht, ich kriege ich überhaupt ein Ticket, da muss man sich vorregistrieren, den ganzen ja. Blödsinn, das ist alles blöd. Und das geht auch nur, weil da ein Monopolist am Werk ist, der keine äh, marktwirtschaftliche Gefahr von Konkurrenten. Äh, entgegennehmen muss, äh, erwarten muss und sie äh, kommt dann danach darauf zurück äh, wieder, dass ja Fox News diesen Clip hat, den sie dann spielen möchte und damit haben wir dann auch die ganze Bandbreite, einmal von John Oliver mit Cory Doctorow, die Young Turks und Fox News zum Thema.
2: This is corporate greed, full stop. This is what corporate greed looks like. And if you notice, the right wing, including the goons you're about to hear from, from the five, love to pivot away from the accurate narrative regarding Corporate greed and how monopolies empower corporate greed, and they they shift it over to oh, this is just about wokeism. It's wokeism. It's wokeism. In fact, let's watch the video. Here's the five.
3: I can't help but notice this. Okay, and I'm only noticing this. So Live Nation is owned by Liberty Media. Liberty Media CEO is John Malone. John Malone has gone about the process of de-wokeifying most of his companies. Batgirl. Out, most of this has been made sane once again under the umbrella of Liberty Media. Once you let go of something that the Democratic Party had control of, you suddenly start getting threats of FTC letters. Ask Elon Musk. All of a sudden, now, if you lose control of something, the government wants to take a look. And when I see that Amy Klobuchar and a few of these senators want to look into Ticketmaster, it reminds me who? What else does Liberty own? Oh, they just bought CNN. And CNN's going through a process of de as well. And now there's threats of, oh, I don't know, trust looking under the no, that's hood. That's
9: where it's coming from. It's simply GMG an observation,
3: today. but yeah. it does seem to be a correlation. There is a rhyme. Yeah. I don't know if it repeats, but there is a rhythm here.
2: There's a clear monopoly. <laughs> is
1: this- so interessant, dass sich ja hier einfach nochmal wiederholt, was du damals bei der Kongressangehörung vorgespielt hattest, als dann die Republikaner auch mal Fragen stellen konnten zu den Silicon Valley Monopolisten und die nur äh, wissen wollten, ja. ob wenn sie das und das bei Facebook posten, ob ja. das dann gelöscht werden ja, könnte genau. oder nicht.
0: Ja, also Fox News, äh, Ja, das sind einfach die Woken, die sich darüber beschweren, dass, ja, das alles teuer teuer und so, aber äh, das ist ja einfach nur Wokismus. Und klar, dann können wir es auch labeln. Also Cory Doktorow ist nun mal ein ganz Voker. Und er führt uns hier weiter fort im Thema und nutzt seine More Perfect Union, um das so ein bisschen medial aufzubereiten.
20: Ticketmaster and Live Nation, which is the same company, but we'll get to that later, can basically do whatever they want because they have seized control over every aspect of the live music industry by creating a monopoly. This ticketing cartel has the power to destroy venues and artists who refuse to work with them. They even have their own resale platform and they encourage and incentivize ticket resellers to gouge fans. All of these exploitative practices make Ticketmaster execs very, very rich. Live Nation CEO, Michael Rapino made $70.6 million in 2017. That's one of the largest CEO pay packages ever. But here's the twist. This entire monopoly was helped along And enabled by our elected leaders. So how do we get to a point where the people in charge of preventing monopolies are enabling monopolies? And more importantly, how can we take back power from Ticketmaster and their monopolistic brethren? Let's take a look. I'm Cory Doctorow and this is the classroom from More Perfect Union.
0: Das ist doch mal Gewerkschaftsarbeit, wie man sie sich wünscht. Ein Thema, ein guter Host den man da einfach dazu nimmt. und dann
1: Gleich die richtige Adressierung. Die Politik hat es ermöglicht, dass es überhaupt genau. kommen konnte. Dann wird Barack Obama eingeblendet. Ja. Und was hier auch so schön ist, noch mal zu sehen, wie reich dadurch einige mhm. werden. Und die Frage, die ich jetzt schon mal vorweg stelle, auch wenn du sie nicht beantworten kannst oder musst, mhm. wäre sowas wo wir jetzt ein bisschen über Mastodon gespottet haben, vielleicht zu Unrecht, wäre so etwas nicht möglich zur Verfügung zu stellen, ohne dass solche Gewinne da gemacht ja. werden. Also könnte man nicht sowas leicht aufbauen. Ich denke zum Beispiel an äh, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht, die ja, soweit ich mhm. es in Erinnerung habe, ihre Tickets für ihre Shows verkaufen über einen eigenen Service, weil ja. sie genau diesen wahnsinnig mitmachen wollten.
0: Genau. In Amerika ist es ein bisschen komplizierter, weil du die Arenen nicht bekommst, die zum Beispiel Felix Lobrecht ah. braucht, weil darüber auch Exklusivverträge laufen. Ah ja. Also es sind sowohl die Künstler als auch die Arenen, also die größeren äh, Städten, als dann auch alle, die sonst noch irgendwie dazwischen hängen.
1: Und Politiker lieben ja so etwas, so gesamte Arrangements zu schnüren. Ich ja, kenne genau. das aus einzelnen Städten ja. auch, dass man dann in, in Kobenz einen Konzertsaal nur buchen kann, wenn man auch das gesamte Catering von diesem merkwürdigen genau Anbieter bekommt und und ja. und, und und.
0: Kann man es selber machen, man kann es selber machen. Der Chaos Communication Kongress nutzt ja eine eigene Software fürs Ticketing und nirgendwo funktioniert Ticketing besser als beim Chaos Communication Kongress, da gehst du hin, sagst ein Code, fertig, alles alles geregelt man weiß, wie man es bezahlt, die können das Ticket ordentlich äh, verkaufen, die haben ja auch immer eine Knappheit, sagen dann, okay, dieses Ticket generiert immer einen Tag später ein nächstes Ticket, so dass dann nach und nach die Freundeskreise abgeklappert werden und nicht so wild rechts und links, sondern dass dann die Leute, die dort sind, auch sich kennen und so weiter und so fort. Wir machen unsere Sachen in der CASE auch über ein eigenes Ticketing, also der Musterfahrer, der das da alles organisiert, dem schreibt man einfach eine E-Mail in dem Fall und dann reagiert er darauf und sagt, hier ist dein Ticket. Also es gibt viele Wege, es selber zu machen, es sei denn, das Ticketing springt als eigenes, profitorientiertes Unternehmen selber da rein und knebelt alle mit Exklusivverträgen, mhm. was sich eben sehr anbietet, um solche, ja. Äh, ja dann mach du doch nur die Hausmeisterei für die Venue und ich organisiere das mit dem Ticketing und dann kriegst du einfach einen Festpreis und alles ist geregelt, weil dann hat man, ähm, und das ist ja sozusagen, das ist ja so ein letzte Meile Monopolist. Ja. Die haben wirklich die Kreditkartennummer der Kunden am Ende. Das bietet sich ja bei, so wie bei Amazon, auch bei Eventim an, einfach äh, jetzt wieder, nee, ich habe doch einen Account bei Eventim, können die mir nicht das Ticket verkaufen, weil dann ist es nur ein Klick, bevor ich wieder meine Adresse und alles eingabe und so. Also diese Profilbildung und dieser Zugang zum Kunden ist ganz wichtig. Und jetzt haben ich auch schon gehört, der Oberchefe von dem ganzen Laden verdient 70 Millionen im Jahr und führt damit die ceo liste in Amerika an. Wir sind also hier wirklich im Top-Level-Bereich. Das ist nicht einfach nur, ich gehe mal ins Konzert oder so, sondern Ticketmaster verkauft 500 Millionen Tickets im Jahr. Und dann kann man ja hier ausrechnen, Durchschnittspreis irgendwie 49 Dollar oder so, wie viel Milliarden das ja. einfach sind und auf wie viel sie da Zugriff haben und ja, wie viel politische Hilfe man da auch braucht, um so ein Monopol aufzubauen. Und auf diese Geschichte geht er hier auch ein.
20: At the time, the Obama DOj's top antitrust cop was Christine Varney, who said, "I understand that consolidation has been going on in the industry for some time. Those are meaningful concerns, but many of them are not antitrust concerns. So there you go. The two most powerful companies in the live music industry join forces, and it's not an antitrust
0: concern während wir bei den unseren eigentlichen themen hier das digital oder so weiter wo wir das häufiger behandeln." und auch in Amy Klobuchar nachgelesen haben ja Antitrust braucht auch eine neue äh, Bedeutung irgendwie weil wir können es nicht an der Kunde ist einer Preisgestaltung ausgeliefert weil mhm. man bezahlt ja nichts für Facebook und so weiter hier ist es ja ganz anders das ist wirklich erstaunlich äh, dass sie gerade hier auf diesem Feld und insbesondere die Demokraten meinten nee das ist ja gar nicht Antitrust hier hat man es ja nicht mit einer Wettbewerbsverzerrung oder monopolmissbräuchlichen äh, Handlung zu tun, obwohl wir das so klar an den von dem Kunden am Ende bezahlten Preisen ablesen können. Das hat John Oliver mal kurz aufgezogen.
11: von 25 auf 87
0: Dollar ist der Durchschnittspreis amerikanischer Tickets in 25 Jahren gewachsen.
1: Kann man was darüber sagen, wie viel die Stars bekommen? Denn oft das heißt es ja, dass sie nicht noch
0: besonders viel bekommen. Oder mitverdienen, illegalerweise. Ah. Also mit okay. drin hängen. Es gibt ist in alle Richtungen. Also wir haben es hier mit einer echten Preisexplosion, einer echten Inflation sozusagen zu tun auf diesem Gebiet, ohne dass da bis jetzt die Monopolkommissionen mal eingestiegen sind. Hier hören wir nochmal äh, Cory Doktor auf zu dieser zwölfjährigen politischen Entwicklung.
20: Now, 12 years later, we're a whose power so
0: also zwölf Jahre nachdem Live Nation und Ticketmaster damals zusammengegangen sind.
20: dass sie 5.000 Dollar Tickets sehen können, um den Mann, der singt. Der poor man will be rich, der rich man will be King. Und der King ist nicht verantwortlich, bis er alles regelt. We do mean everything. They've also dominated the ticket resale business. They have their own resale software. It's called trade desk. And in 2018, an investigation revealed that Ticketmaster had encouraged and incentivized resellers to set enormously high ticket resale prices.
1: Das heißt, man kann sich Tickets besorgen mm. und kann sie wieder über diese Resale-Plattform verkaufen. Das bedeutet, das ist nicht nur für Leute gedacht, die leider nicht können, weil sie gerade Corona haben, mm. sondern daraus kann man ja auch schon ein ganz gutes Geschäft machen, wenn man weiß, was wird ausverkauft sein. Ist so ein bisschen ja. wie bei den Sneaker, Schuh, äh, über diesen Sneaker-Hypes. Und dann kann man die auch da auf den Resale-Plattformen verkaufen. Und Ticketmaster bietet jetzt nochmal eine, Pla also dafür
0: auch die Plattform an. Das ja. heißt, die verdienen dann an jedem Ticket zweimal. Also sozusagen. Also es ist äh, total verdreht, genau, wir werden auch diesen Problembereich gleich noch aufziehen, Resailing ist ja nur das eine, äh, diese Exklusivverträge sind das eine, Gebühren für, mhm. spielen auch noch eine Rolle, alles mögliche. Äh, zu dieser Geschichte ist noch zu ergänzen, damals, 2010, Obama regiert. Auch die FTC, die Federal Trade Commission, die also diesen Merger äh, gesagt hat, ja, ihr könnt das machen, Live Nation und Ticketmaster sind jetzt ein neuer Monopolist auf diesem Ding. Die haben sich damals, und das ist die politische Einflugschneise, ja auch für Cory Doktorow, äh, zusichern lassen, dass dieses Monopol nicht missbräuchlich verwendet wird.
20: The consent decree that the Ticketmaster Live Nation corporate empire got was a mix of structural and conduct remedies, but essentially it all boiled down to a pinky swear. Live Nation had to promise that they wouldn't use their power over events and venues to grow their ticketing dominance. The combined company violated their consent decree with impunity because, like a playground bully, they had created a culture of fear where no one else in the live music industry would speak out against them.
0: So, sie haben also damals zugesichert, ja wir haben ein Monopol, aber wir werden es nicht missbrauchen. Und dann, und das ist eigentlich das Interessante, sagt er hier nochmal, ja, die haben sich das dann über Knebelverträge und so weiter Verschwiegenheit zugesichert, denn das sind ja immer Verträge exklusiv mit der Venue, exklusiv mit dem Artisten und so weiter und keiner spricht darüber, weil sonst platzen diese Deals und dann kriegt man halt kein Publikum mehr und das ist ja jetzt erst so Thema geworden, nachdem, wirklich die letzten im Bunde, nämlich die Ticketkäufer, gesagt haben, also das ist irgendwie blöd, dass sie hier kein ja. Taylor-Swift-Ticket bekommen. Von Taylor-Swift ging das ja nicht aus und auch nicht von den 52 Veranstaltungsorten, sondern die wollten es ja einfach so durchziehen. Ich habe
1: aber das jetzt schon häufiger bemerkt, wenn mhm. ich ein paar Künstler angeklickt habe bei Instagram, dass sie immer mehr davor warnten vor Resale-Plattformen ja. und sagten dann, bleib lieber zu Hause. ich Geh nächstes Jahr noch mal auf Tournee oder wir gucken noch nach Zusatzterminen, aber mach das nicht mit. Das habe ich jetzt mehrmals schon gesehen von äh, irgendwelchen genau. Sängern.
0: Rammstein, glaube ich, haben da auch Rechtsstreitereien schon gewonnen, dass dann irgendwie irgendwelche Plattformen da nicht mehr äh, die Tickets anbieten dürfen und so weiter. Ist jedenfalls ein echtes Problem und hier haben wir noch eins, diese Gebühren. Von John Oliver.
11: It is no secret ticket master is horrible, but exactly how it is horrible is genuinely interesting. Let's start with one of the things that infuriates people the most about them and that's the fees. They can come as a nasty surprise at the very end of a transaction and can range from the annoying to the completely batshit We found a ticket to a 2019 Kids Pop Concert with fees that amounted to 75% of face value. For one ticket to a Time in the Creator Show next week, the fees add an extra 78%. And the fees on a $15 ticket to a Monster Truck Rally in Houston was $16.41. That's more than the cost of the ticket itself!
0: Und das ist besonders irre, weil das hat er nur so verschluckt. zehn Dollar. Genau. Gebühr. Man hätte ja nichts dagegen, wenn da einfach steht, das Ticket kostet 31 Euro. Ja. dann könnte man sich gleich überlegen, macht man es oder macht man es nicht. Aber hier ist man ja schon im Kaufprozess drin und kriegt dann kurz bevor die bestellte Bestätigung von einem selber abgegeben wird, äh, ja, das kostet übrigens 16 Euro Gebühren. Macht man dann noch einen Rückzieher? Es ist also so ein Trick, um die Leute nochmal mit 15 Euro zu ködern und am Ende sind es aber 31. Ähm, und jetzt fragt man sich, ja, weil wer ist nicht, also kann es nicht ein Gesetz geben, das einfach sagt, schreibt den Bruttopreis hin, so wie im Supermarkt auch, ja. also in Amerika und was soll nicht ganz so gegeben. Diese aber, Gebühr
1: rechtfertigen? Genau was machen die damit? Kommt kommt das mit der Brieftaube oder ja, bringt das jemand persönlich vorbei genau. in einem goldenen Umschlag? Also hier Umschlag? steht dann einfach
0: Total Fees und dann kann man sich, äh, ja, aber könntet das ja einfach in die Ticketkalkulation reinmachen? Wieso führt ihr das nochmal extra auf? Ist doch totaler Quatsch. Und da gab es damals ähm, eine Erklärung des damaligen CEOs von Ticketmaster, der das vom Kongress erklärt hat.
11: Ticketmaster's Business Model is to stand in as the bad guy and let all those other players hide behind them. Or you could not say that and just let Ticketmaster's former CEO basically admit it directly to Congress.
3: When people hear what Ticketmaster's service charge is, you know, Ticketmaster was set up as a system where they took the heat for everybody. In that service charge are the credit card fees, the rebates to the buildings, rebates sometimes to artists, sometimes rebates to promoters.
11: So Ticketmaster's been that, you know, we're like the IRS. We deliver bad news. Yeah, ja, also
0: die behaupten einfach, ja wir wollen ja das Ticket billig verkaufen, aber dann kommen die noch rechts und links und sagen, das soll man noch mit da rein und dann ja müssen wir halt den schwarzen Peter sozusagen spielen, um für den Endkunden... Dabei ja. sind das natürlich alles Gebühren, die die selber einstreichen. Ja, Vorverkaufsgebühr, Online-Gebühr. soll das überhaupt der sein?
1: Man kann es ja sehen, wie günstig man bestellen kann. Ja. Wenn ich bei Amazon ein Buch für 20 Euro bestelle, kostet das 20 Euro. Da mhm. muss ich nicht noch eine Vorverkaufsgebühr zahlen ja. oder noch irgendwas
0: komisches. Ausgedachte Gebühren. Ausgedachte ja, Gebühren. Einfach nur, ja. um nochmal den Ticketpreis ein bisschen Ticketmaster, und das ist hier eines dieser zentralen Probleme, hat halt diese äh, Locations exklusiv. Ich weiß nicht, wie groß das Problem in Deutschland ist, dass Felix Lobrecht es noch kann. Also Felix Lobrecht ist der King in seinem ja, Genre.
1: Felix Lobrecht kann das nur, weil er direkt äh, seine Leute adressiert. Also wie wir das jetzt im kleineren Maßstab auch machen können. Alle Menschen, die den Podcast hören, gehen ja, äh, also haben potenziell vielleicht ein Interesse daran, uns live zu erleben. Ja. Aber niemand darüber hinaus. Das genau. heißt, wir können nicht. Wir haben bei, kein gutes Laufpublikum. Ja, wir müssen nicht irgendwo auftreten <lacht> und mal, man uns mal sieht, oder, ja. oder wir müssen auch nicht sagen, wir brauchen dringend mal einen Auftritt bei Lanz, damit äh, das Ticket sich gut verkauft ja. oder so etwas. Oder wir brauchen die Werbung von Eventim, äh, damit äh, die Show sich verkauft, sondern wir erreichen direkt ein Publikum. Das ist bei Felix Lobrecht äh, natürlich ein bisschen größer mhm. und deswegen funktioniert das da. Genau. Und da funktioniert dann diese direkt zum Endkunden äh, Direct-to-Consumer Logik, aber das funktioniert immer nur da, äh, wo der Intermediär weitgehend ausgeschaltet wurde dadurch, dass man eine hm. direkte Fanbase oder ein direktes Publikum ja. adressieren kann. Und das können aber, ähm, also ich würde sagen, dass Taylor Swift das natürlich auch äh, schaffen würde.
0: Ähm, also Taylor Swift wird es schaffen, weil sie eben auch diese mediale Aufmerksamkeit bei sich hat. Sie ja. hat ihre Social-Media-Kanäle selbst unter Kontrolle, so wie wir ja auch unseren RSS-Feed zum Beispiel oder Lobrecht auch sein Instagram-Account. Und das macht ja diesen riesigen Unterschied, denn so wie wir kein Laufpublikum hätten, dass wir mit einem Plakat auf der Straße irgendwie anziehen könnten, äh, ist das ja super interessant, jetzt mit diesen äh, Locations zu sprechen, weil die ihrerseits ganz fasziniert davon sind, dass die Podcasts die einzigen sind, die schnell ausverkaufen. Ja. Also muss ja nur den Termin nennen und dann einen Tag später sind die ganzen Tickets weg. Es macht aber keinen Sinn, ins Programmheft zu schreiben, weil das Programmheft wird veröffentlicht, wenn die Tickets schon alle weg sind und wer das Programmheft liest, kennt die Podcasts nicht und hat ja. dann auch keinen Bezug dazu. Also das ist auch für die Locations gerade wahnsinnig neu, hm. dass man da ähm, eben, also dass die Treue anders organisiert ist. Das hat ja der Journalismus damals auch erlebt, als er meinte, ja, wir schreiben doch super geile Texte. Ja, aber die Treue der Leser gehört Facebook. Also ihr müsst auf der Facebook-Seite vorkommen. Was ihr dann für einen Text schreibt, ist egal, ihr müsst halt auf der Facebook-Seite vorkommen, Aufmerksamkeit ist der King. Und so äh, hat sich das hier auch ein bisschen verschoben. Was bedeutet, ja, so kleine Podcast-Veranstaltungen haben es leicht, weil ihr alle aus der Hörerschaft alleine, was weiß ich, 200, 400 Leute rekrutieren können, die dann kommen. Pearl Jam zum Beispiel hat schon vor 20 Jahren riesige Probleme gehabt, äh, diese Exklusivverträge äh, mit diesen Locations irgendwie aufzustören. Denn ja, nur der Name alleine reicht dann immer gar nicht.
11: Even before that merger, Pearl Jam at the height of their fame, tried to do a tour without Ticketmaster or their affiliated venues. But their manager admitted, at the time, they were going to have to play at weird places like a ski resort in Lake Tahoe and a fairground in San Diego. And if Pearl Jam, in the 90s, doesn't have the power to walk away from Ticketmaster, nobody does. So when you wonder, understandably, why can't my favorite artist or magician... <laughs> just use another ticketing company the truth is if they want to perform at a venue that has an exclusive contract with ticketmaster they actually can't do that
1: so was gibt's in deutschland ja auch yeah. dass es da für Künstler nicht anders möglich ist aufzutreten, genau, als zu die kleinen Kabarettbühnen gehen noch, aber ja, die
0: großen Hallen, die sind da alle exklusiv, die wollen ja auch Langfristigkeit in der ökonomischen Planung. Und, und das so.
1: ist ja wieder so erstaunlich, diese kleinen Kabarettbühnen, die haben es jetzt schwer, denen hat die Corona-Hilfe oft nicht gereicht. Mhm. Genauso auch bei den kommunalen Kinos. Du hast es mitbekommen mit Mainz, ich muss mhm. da gerade mal diesen kleinen Exkurs machen. Mhm. Mainz hat ja äh, ein tolles Programmkino, da zwei, Kapitol und Palatin, da sind dabei jetzt äh, Investoren eingestiegen, du kannst mhm. ja vorstellen, wohin die Reise geht ah, und das Marvel. bedeutet, das Ende nein, das Ende des Kinos, dass man da äh, ganz andere ähm, Wohneinheiten, so. also hochpreisige mhm. Wohnungen und sowas, also das Kino stirbt damit ja. und wir wissen, Mainz ist jetzt die reichste Stadt durch Biontech, hat ja dann erstmal die Gewerbesteuer gesenkt, hat einfach Steuergeschenke <lacht> ja. noch oben drauf gelegt ja. und kümmert sich nicht darum, dass diese Kinokultur in Mainz erhalten bleibt, mm. zumal es dringend nötig ist, denn Mainz ist eine der wenigen Städte, in denen es überhaupt eine Filmwissenschaft gibt. Es ist mm. so skandalös mm, und no. wie kulturlos diese Leute sind. Ich habe mir äh, die die Herrschaften da aus der Mainzer Regierung dann äh, bei Google angesehen, da war mir alles klar.
0: No. Ja, diese also Mainz hat jetzt den äh, historisch und rekordhalterisch tiefen Hebesatz auf Gewerbesteuer, das ist so skandalös, Ja. Wegen, weil ein Jahr mal äh, die … Äh, die. Äh, ja, so
1: läuft das. Wir, <lacht> haben, wir haben ja nicht nur auf der europäischen Ebene diesen Wettbewerb der Staaten untereinander, der Na. von irrsinnig ist, sondern wir haben auch den Wettbewerb der Städte untereinander, womit dann solche Unterbietungswettbewerbe ja. Einzug halten. Und das führt wieder dazu, dass solche kleineren Bühnen, äh, 200, 400, 500 äh, Bestuhlung, nach und nach kaputt gemacht werden, weil man dann sagt, ja, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten oder hier können wir keine Gelder mehr geben und dann geht das äh, zu Bruch und das ist das was überall gerade passiert. Ja,
0: wir sind anscheinend nicht reich genug in Deutschland, irgendwie ja, mangelt es an, dass das wir anders stärken. Wir müssen noch mal mit dem Bundespräsidenten darüber reden. Nächstes Problem, das hier auch noch thematisiert wird, Ticketmaster verkauft gar nicht einfach so Tickets. Wenn jetzt Justin Bieber irgendwie eine große Runde dreht und so.
11: Concerts for major artists can sell out so fast. Sometimes they even make the news.
2: You know you're hot when you can sell out Madison Square Garden, twenty thousand seats, thirty seconds. That's what Justin Bieber did. We're talking about two shows at the Garden, which seats around twenty thousand people, selling out in less time
21: than it takes me to apply my lip gloss. That's crazy.
0: Ja, da macht er natürlich viele Witze. Wie lange braucht sie denn für ihren Lippenstift? Aber 20.000 Tickets in 30 Sekunden verkaufen, also wir haben bei Taylor Swift jetzt gesehen, nee, das ginge gar nicht, also das ja. kann der Ticketmaster gar nicht so schnell machen, machen sie auch nicht, tatsächlich ist die, wir geben es mal in den freien Marktrate erschreckend.
11: Gewesen. Selling 20.000 seats in 30 seconds would be crazy, if that's what Bieber did, but he didn't. Because a report from the New York AG later revealed fewer than 2.000 Tickets were actually put on sale that day, and that's by no means a one-off. For many top shows, less than 25% of tickets are initially re released to the general public. And in an audit of the Blaisdell Center in Honolulu, they found that when Janet Jackson played there in 2015, only 8% of all tickets went to the general public. And when Mariah Carey played there, the next year, it was just
0: 7%. So, wo gehen die anderen 93% hin, fragt Sind man
1: sich? Sind das Firmengeschenke? Ist das sowas, wo man sagt, guck mal hier...
0: Zum Beispiel, es gibt mehrere Antworten, aber es betrifft wirklich bei Mariah Carey 93 Prozent der Tickets.
1: Und es ist ja zum Beispiel so, ähm, erzählte mir ein Freund, der eine American Express hm? hat, hm. dass man, ja. wenn da irgendwas ausverkauft ist und man ist da so hoch gerankt, also gibt viel ja. Geld für diese Karte aus und ja. laut einen entsprechenden Umsatz, dann kann man da anrufen beim Concierge-Service ja, genau. und sagen, ich würde da ja schon gern noch hin ja. und dann werden Dinge möglich gemacht. Offenbar funktioniert das ganz stark so, dass
0: da ganz viele Kontingente halt. Genau, das ist das Rätsel's lösung überall, wo du noch mal extra absahen kannst, wird es
11: gemacht. Go, well, in credit companies
3: Use any city card to get the benefits of private pass more concerts more events more experiences
11: oh yeah Lauren would a boring guy use our breakup as an excuse to sign up for a credit card so that I could quietly stand backstage during an Alicia Keys concert an on paper sensible decision I submit that a boring guy would not do that Lauren and I await your confirmation you're fucked up Lauren
0: so die creditkarten firm machen also dasselbe wie Ticketmaster selbst. Sie verkaufen ja nicht nur eine Kreditkarte, sondern auch die Möglichkeit, Emotionen zu erleben. Mhm. Und Alicia Keys hat hier mitgemacht in den Werbespot. Sie wird ja wohl wissen, für was sie hier geworben hat. Ich gehe davon aus. Also die ganze verquere Ticketlogik. da stecken die Artisten also mit drin. Das ist das eine, Werbegeschenke oder beziehungsweise nochmal diesen besonderen Resale über die Unternehmen. oder dann, dann sehr dieser, nah an dem Starcom, dass man dann hinter die Kulissen genau, kann, sowas. Abendessen
1: gehen mit Opernsängern. Genau. Das war schon
0: in den 90ern immer mal wieder da. Ja. Irgendwelche Pakete, die dann nochmal Vorzüge mitbringen. Oder es ist eben dieser äh, Resale-Markt.
11: Wir sollten wahrscheinlich über den secondary-Markt sprechen. Es sind Sites wie like SeatGeek, uh, StubHub und, surprise, surprise, Ticketmaster again. Diese Sites... Badly want you to think of them as fan to fan marketplaces. Ticketmaster even describes its resale marketplace like this
8: Our objective is if that secondary market exists, we want to create a safe environment and platform for you to be able to exchange those tickets. You have bought tickets to go see someone you love. At the 11th hour, your babysitter
22: can't make it. You should have the right to recoup your costs on that ticket.
0: So. Also gleich mal Refinanzierungsideen für, ach, den Babysitter kann ich dann hast du doch das Recht, hier nochmal ordentlich abzusahnen. Um wie viel teurer sind die Tickets per Resale im Schnitt? Kann sich mhm. jetzt jeder mal überlegen. Hm, ja, wird schon ein bisschen teurer sein.
11: Resale-Sites are not just fan to fan at all. In fact, a government report found that professional brokers represent either the majority or the overwhelming majority of ticket sales on these sites. And they make a lot of money doing it. The New York AG's office found brokers mark up the price of tickets by an estimated 49% on average, but sometimes by more than a percent, and in one case by 7000 That was for a One Direction concept, by the way. And let me just say, I don't actually regret it. It was worth it.
0: <lacht> so, also 50% mehr, die Hälfte mehr im Schnitt bis ja. Faktor 10, muss man schon damit rechnen, wenn man da noch mal mit dabei sein möchte.
1: Ich bin so verwundert, dass Leute solche Summen ausgeben, also die ja. Klassikbranche ist jetzt auch nicht günstig, aber dadurch, dass die Karten ja mit subventioniert wird, gibt es da dann natürliche Grenzen, wenn ich jetzt an die Kölner Philharmonie denke, da sind dann so die allerteuersten Konzerte, wo dann das größte Symphonieorchester aus weiß ich nicht mhm. wo anreist, plus Stargeigerin, ja. plus Star-Dirigent, da sind es glaube ich dann 160 Euro auf dem besten Platz. Ja. Das heißt, das ist viel Geld, das ist für mich dann auch nicht so mehr reizvoll, da zu sagen, ach, das ist mir das jetzt wert und dann, dann wird das ja noch groß subventioniert, aber dass Leute bereit sind, einfach nur, um da irgendwo dabei zu sein, tausende Euro lassen.
0: Ja, es ist verrückt, Peter Gabriel ist nochmal auf Tour, habe ich gesehen. Ich kann aber das auch gar
1: nicht so nachvollziehen, dass man die alle nochmal sehen will. Denn
0: ja, Stimmen werden ja... Also, aber halt Stimmen so die werden Letzten. ja
1: nicht... Also ich habe, ja, ich gestehe jetzt mal, ich, mhm. habe, ich habe es aber glaube ich, schon mal erzählt, ich habe ja äh, zwei, drei äh, Stars, äh, die schon ein bisschen älter waren, gesehen. Einmal Vicky Leandros, mhm. äh, da war sie ja äh, Ende 60 äh, herausragend. Äh, dann äh, Nana Muscuri, mhm. Schwierigkeiten in der Mittellage aber sie ist halt Nana Muscuri ja. und äh, Mireille Mathieu, erstaunlich perfektionistisch. Ja. Aber das waren ja Kartenpreise unter 100 Euro. und hm. da kann, bin ich aus so einem Fable hingegangen, fand es aber schon, als ich da saß, merkwürdig natürlich, aber ich dachte, gut, geh mal hin, eines Tages wirst du es in einem Podcast erzählen können. Ja, ja. Aber dass es so ein Fable dafür gibt, dass man die ganz Alten nochmal sehen will, die Musik machen, die ganz stark mit Jugendlichkeit, mit Vitalität und auch mit einer stimmlichen Vitalität verbunden ist. Und das kann ja nicht mehr eingelöst werden von denen. Also ich habe mir dieser Elton john Twitter ja, bei aber, YouTube ja auch angesehen. Ja. Das ist ja weit, der singt immer noch ganz gut. Und ich wünschte, ich könnte wenigstens so gut singen. Aber das ist natürlich gar kein Vergleich mit dem, was der vor 25 Jahren konnte.
0: Ja, aber du hörst ja keine äh, Originalaufnahme aus einem Studio in dem Moment an, wo du weißt, die ist jetzt wirklich perfekt und zehnmal wiederholt ja, dafür. Der Unterschied ist in der Oper.
1: Wenn wir in der Oper das sind, stimmt. dann Möchten wir eigentlich die Qualität hören, wie wir sie von den Aufnahmen kennen oder noch besser, weil wir wissen, das schafft eine Aufnahme gar nicht zu bannen. Ja. Und dann waren wir in Frankfurt etwas enttäuscht oder ich war etwas enttäuscht von, von der Königin der Nacht zum Beispiel, ich äh, weil ich dann sagen würde, das, das geht besser oder auch, ich will jetzt gar nicht die ja nicht alle durchgehen, aber ich äh, bin bei einem klassischen Konzert äh, meist in der Lage, dass ich nicht sage, naja, es ist halt live nicht so gut, sondern es ist live mindestens so gut wie auf der Aufnahme, eher besser. Es sei denn, es hat jetzt jemanden schlechten mhm. Tag, kann natürlich mal passieren. Ich weiß auch in Bonn, der Oper, da war Na, der Sänger gesehen. indisponiert. Dann du ist dann es aber sehr gut. Ja, die Oper an sich, das war gelungen, das war eine selten gespielte Oper. Astral, ja. Das war sehr gelungen, aber wenn der Sänger dann, und das wurde angekündigt, indisponiert ist, aber er ist der Einzige, der diese Rolle überhaupt singen kann, weil die nie jemand einstudiert hat, ja. dann ist das so und dann kann man damit leben. Aber in der Regel ist es ja so, dass man dort Top-Qualität erfährt und es ist nicht so, dass man sagt: naja, es ist Ich war noch mal dabei. Mm.
0: Also da, da äh, ist das
1: Klassikpublikum publikum ein ganz mm. anderes als das Popkulturpublikum, genau. das sagt: Ich will Elton John noch mal sehen. Wir wissen ja Richtig. auch bei Britney Spears-Konzerten: 20 Lieder wurden gesungen, ein einziges davon live.
0: Ja. Also alle Hörer wissen jetzt, was sie am 20. Dezember erwartet. Wolfgang mit seinem Anspruch des klassischen Konzerts. Ihr werdet ihn in bestform sehen. Ich werde einfach kommen und sagen: Ach so, hier ich bin ich. ich soll jetzt die ihr könnt gerne noch ein so. Foto mit mir machen, aber äh, ihr wolltet mich ja nur mal sehen. <lacht> es ist aber tatsächlich so, ähm, Peter Gabriel, wir kennen hoffentlich alle seine 1994er Secret World Live und so weiter. gibt's bei YouTube anzuschauen. Diesen Jungen. Ja. energetischen Peter Gabriel werden wir nicht bekommen, aber es ist trotzdem Peter Gabriel. Das Werk und die Geschichte und die Person steckt da drin. 450 Euro oder so bei Eventem Teuer. Sting. Auch hier in Deutschland 450 in Euro. In Frankfurt, ja. Messehalle, glaube ich, also feste ein bisschen kleiner. Sting, äh, großer Aufzug in Wiesbaden, auch über 100 Euro. Und Herbert Grönemeyer kündigt sich jetzt an, hier im Stadion auch natürlich über 100 Euro auf den guten Plätzen unten. Tokyo Hotel 40 Euro. Ich habe also zugeschlagen. Und ich wollte in die alte Oper, an Anna Trepko übrigens, in der alten Oper 140 Euro oder so. Im Duett mit irgendwem. Mit Und, Mann, nehme ich an. Äh, das kann sein, ich weiß nicht. Und, ähm, Aber da gehst du nicht hin. Nee, ich wollte zu einem Weihnachtskonzert, irgendeinen Chor. Ja. Und die alte Oper macht ihr eigenes Ticketing. Und ich musste die Person für das zweite Ticket benennen. Und. Dann ja, muss ich in der Oper Frankfurt auch immer. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, mit wem ich da hingehe. Ich, ich schreibe hier. einfach was drauf. Das geht ja nicht. Ich kann weder meinen eigenen Namen nochmal wiederholen, weil. Ja, schreibe einfach auch irgendeinen Namen drauf. Ja, du musst am Ende wirklich zeigen, dass du nicht irgendwie resailer das weiter hast, sondern die Person muss dann wirklich da sein. Das ist dann, du kannst nicht einfach mit einem Ticket da hinkommen, also im Zweifel gucken die nochmal nach und das ist ein echtes Problem, weil ich weiß nicht, mit wem ich nächste Woche in ein Konzert gehe, ja? hier in so einem urbanen Zentrum, wo man nicht genau weiß, wie sich die tinder schätze entfalten und ich deswegen habe ich mir sind. kein Ticket gekauft. Wiederverkauft werden das doch also ja.
1: ich trage einfach immer irgendwas ein. Ich trage sowieso nie mein Geburtsdatum richtig ich ein. muss man Max Mustermann oder so. Es steht immer, dann was der Name
0: auf dem Ticket ja. und man kann damit nichts machen, außer reingehen. Man kann es dann nicht zum Beispiel, das ist ja Resale-Sperre dann in dem Moment. Mhm. Hat mich geärgert, weil ich hatte dann keine Lust, das Ticket zu kaufen. Jetzt kriege ich äh, ein, 30, ist ja ein 30 Euro Core-Konzert weniger. Und ich hätte es aber gerne mal gesehen. Ich hoffe, es gibt auch außerhalb von Weihnachten nochmal Core-Konzerte. Naja, in einer finalen Diskussion wird äh, hier nochmal die sich der Frage angenähert, die wir uns eben auch gestellt haben, ist es nur Ticketmaster oder gibt es hier auch noch ein paar Künstler, die sagen, was, 1000 Euro für ein Ticket, kann ich da auch mal ein bisschen noch absahnen. Wir gehen aber erstmal die Diskussion, wie sie John Oliver eigentlich beenden würde durch, nämlich Preisfindungsmechanismus ist immer schwierig hier besonders
11: Brokers with their identities concealed can snap up large numbers of tickets and resell them at a massive markup and meanwhile the secondary market sites are themselves making money by charging a percentage on those ludicrous ticket prices we found a ticket for Adele selling on SeatGeek for 1690 plus 538 in fees and look here is where we need to deal with an uncomfortable fact which is the question of what that ticket is actually worth. Because an economist will tell you, it is worth whatever people will pay. So if someone is willing to spend over $2,000, including fees, for an Adele ticket, that is what it's worth, as gross as that sounds. But if Adele doesn't want to charge that, there is going to be a gap between the face value of the ticket and what someone can get for it. And the whole industry is going to scramble in to exploit it. And unfortunately, live events are uniquely vulnerable to this because they are inherently rare.
0: Genau, da ist besondere Knappheit. Und das betrifft ja jetzt alles vor allem
1: die mit diesen horrenden Preisen, die Superstars. Das ist ja das große mhm. Drama, dass wir gerade bei den kleinen und mittleren das Problem haben, dass die Säle nicht voll werden genau. und dass das dann nicht an Ticketpreisen liegt, sondern dass sie kaum Publikum adressieren. Das sind die richtigen top Wir haben das ja jetzt auch rezipiert gehabt in, äh, im Sommer mit der Helene Fischer. Helene Fischer kann fünfmal äh, in der Stadt auftreten und es ist jedes Mal ist das Stadion voll, mhm. während es die äh, kleineren, mittleren Künstler unglaublich schwer haben, überhaupt noch stattzufinden, überhaupt auch ja. noch wahrgenommen zu werden. Und das ist so. Äh, traurig, also wie sehr sich das homogenisiert. Wir haben äh, die Spotify-Hitliste mit zehn Liedern in der Top Ten alle von Taylor Swift. Ja. Und Ähnliches erleben wir hier beim Ticket auch, also diese Monopolbildung von Ticketmasters natürlich auch dann so eine Oligopolbildung bei den Stars, die nicht nur die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern die so viel Geld auch dann abziehen und offenbar so eine Sucht entstehen lassen, dass Leute bereit sind, 2000 mhm. Euro für Adele auszugeben, dass dann natürlich kein anderes Geld mehr da ist für die anderen Dinge. Da würde ich auch mhm. jedem nur raten, lieber zehn kleinere Events äh, wahrnehmen, die schöne Erlebnisse sind und dann das ganze Jahr über, als einmal im Jahr das eine machen, das trägt einem nicht über das Jahr. Hm. Das, das äh, kann nicht sein. Und weil ich jetzt eben so die Klassik lobe, es gibt natürlich auch der Klassikbranche äh, solche Superstars, die schon seit vielen Jahren grauslich singen, wie zum Beispiel Placido <lacht> Domingo und ja. trotzdem bekommt er immer noch die Hallen ja, ja. voll und nimmt enorme Kartenpreise.
0: Man ist in diesem 1%-Bereich, wo die Leute wirklich bekannt sind, einfach Funk und Fernsehen. Ich habe das jetzt gesehen auf Plakaten. Ich, hab, ich wundere mich immer noch darüber. Ich habe es nie vorher gesehen. Helene Fischer spielt, glaube ich, in Frankfurt oder, und Mannheim. Oder Darmstadt oder so. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube Mannheim. Und jeweils so eine Woche mehrere Termine. Und die überschneiden sich aber. Die hat also ihr Set zweimal aufgebaut. Und ist dann ein Abend hier, ein Abend da, dann ist sie wieder ein Abend hier, ein Abend da. Also sie Ach macht ja. noch so einen Wechsel drin. Das ist wirklich verrückt. Die einen können sich halt komplett erlauben, einfach ja. zwei Venues da anzumieten gleichzeitig. Und die anderen äh, hangeln sich dann da so nicht die Kleinkunstbühne. Und wenn man einmal oben mitspielt und feststellt, ey, ich könnte mein Ticket auch für zweieinhalb tausend Euro verkaufen, gibt es einige Bands, die das dann noch machen.
11: Market, ja,
0: also hier wird Metallica direkt genannt. Ja? Das ist einfach komplett boykottieren. Also in dem Moment hat so eine Band bei mir komplett hoch verspielt. Ja. Das ist wirklich so. Dann sollen sie ihren Preis einfach nennen hoffen, dass sie auf direkten Wege ihre Tickets verkaufen, aber nicht so hintenrum irgendwie nochmal diese Ausbeutermasche machen. Das ist wirklich, das ist das Allerletzte. Wir lernen uns also den politischen ähm, Forderungen. Zum einen, Cory Doktorow weist ja nochmal darauf hin, es ist natürlich nicht nur das Ticketing, was uns die Live-Events und die Emotionen, das Emotionsbusiness und die Musik und so weiter vermiest.
20: Live music isn't the only creative industry that has fallen prey to giant monopolies. Just three massive conglomerates own the major labels and publishers that control the world's music. Those labels design the streaming industry, which is dominated by Spotify, which itself was partially owned by those three same labels. Now that Disney owns 21st Century Fox, just one company controls 35% of the U.S. box office. The publishing industry is controlled by five big companies that number was six when we started writing our book and if they get their way it'll soon be four that's just wildly quick consolidation yes it's always been hard to be an artist but the difference today is that corporations are extracting the maximum capital from artist labor and they're not sharing it anymore
0: well as is this typish, uh... Ja, wie man es immer hatte. Irgendwer kommt mit einer guten Idee wie Google, mhm. und dann wird erstmal alles weggegrast, alle Bücher digitalisiert, das Suchverhalten analysiert und überhaupt. Und dann hat man halt dieses auch über technische Hoheit einfach so ein Monopol, was sich ja Ticketmaster auch äh, genommen hat, was wir überall wieder vorfinden.
1: Jetzt sag mal, Taylor Swift hat ja schon häufiger gegen diese Monopole geschossen, hat sie sich jetzt äh, gegen Ticketmaster direkt in Stellung gebracht oder wie sah das aus?
0: Also das, wir hören gleich nochmal einen Clip dazu von Scott Galloway. Denn das ist ja eine super interessante Frage, gerade bei Taylor Swift. Die hat ja zum Beispiel ein Album von sich selber nochmal neu aufgenommen. Ja. Weil sie zwar die kreative Urheberschaft da hatte, aber irgendwer hat ja äh, das Recht an der Aufnahme. Genau, die Produktion gemanagt. Und da gibt es ja die wie heißen sie, Springer hat ja auch plötzlich darum gekämpft, das sind dann die, na wie auch immer, das Leistungsschutzrecht, genau. Das Leistungsschutzrecht garantiert ja da auch denjenigen, die technisch die Hoheit über so Produktion haben, solche Sachen. Und sie hat dann das Album einfach nochmal neu aufgenommen, um es spielt. also vermarkten und spielen zu können, also dass es im Radio gespielt werden kann, ohne dass die dann immer noch, mhm. <lacht> sondern es hat ja, eine, es klingt genau wie vorher, aber äh, es, und in der Hinsicht mal sehen, ich habe jetzt noch nichts dazu gehört, wie sie es organisieren, äh, wir hören aber gleich eine Scott-Galloway-Einschätzung, oder die können wir eigentlich auch vorziehen, äh, dass wir die zuerst hören, äh, in unserem kleinen Finalreigen, denn wir haben es hier mit einem Monopol zu tun, das ja nicht ohne Grund da ist. Es macht den Leuten halt sehr viel sehr einfach. Und ja klar, jetzt wird mal so ein bisschen
18: drauf geschaut, aber. They don't need to invest the requisite tens of millions of dollars in technology and infrastructure to ensure they can handle loads, spikes, because they don't need to. Because when Taylor Swift goes back on the platform and they say we've, we've, fixed, the, we've fixed the glitch. Everyone will show up again. They're not gonna mm -hmm. go, oh, we'll go to this other site to buy Taylor Swift Tickets. So, this is a good example of what it means to exercise Monopoly abuse. Ja, es ist so ein bisschen wie bei Neil Young und Spotify
0: oder wie auch immer. Hm. Also, du kommst da nicht drum rum. Wenn das der, äh, direkte Weg zum Kunden ist, sei es das Ticket-Ding oder in die Ohrhörer ist das der Weg. Da muss ganz schön viel passieren. Da reicht es jedenfalls nicht, einfach nur mal kurz einen technischen Glitch zu haben, einen Ausfall oder so, sondern dann muss halt wirklich auch politisch eingegriffen werden. Aber er betont hier nochmal, klar, Taylor Swift kann zurück zu Ticketmaster gehen und die können das dann darüber abwickeln, aber sie ist ja auch erstmal weggegangen und hat damit äh, den Fokus drauf gelegt.
18: The unexpected regulator for Meta was Tim Cook. And I'm believing, or I'm starting to believe that the unexpected head of the DOJ is going to be Taylor Swift because ja. what this has brought attention to
4: ja.
18: is that in 2010, Live Nation and Ticketmaster merged creating a behemoth that controls get this 70% of live event tickets. Ja. So,
0: 70%, also 500 million Tickets. Es bleibt dabei. Wir haben erstmal nur eine mediale Aufmerksamkeit, noch keine politische. Oder jedenfalls keine, auch die Politik reagiert erstmal nur mit Aufmerksamkeit, sie macht das zum Thema, weshalb wir hier Cory Doktorow zum Finale hören, der dann nochmal den Fokus auf dieses eine Dokument auch legte, was ja damals die beiden Unternehmen unterschrieben, wir werden unser Monopol hier nicht missbrauchen, sie haben es ja jetzt missbraucht.
20: Now I've got good news, the Biden administration, yeah, the Biden administration took a strong stance against monopoly power. Remember when we were talking about the prevalence of Bork and that theory of antitrust that said we shouldn't do anything unless prices are going up? This administration came out against that sort of thinking and they handed down an executive order that charged the DOJ to police monopolies and protect consumer autonomy and privacy. That's an admission that monopolies are about more than just prices. If they're serious about this, the Ticketmaster monopoly has to be on the DOJ's agenda. We need to break up the bullies. We have to act now. Biden's DOJ should take up and review this case due to Ticketmaster's continued violation of their consent decree. We need to unwind this monopoly and break them up.
0: Ja, sehr guter Hinweis, der fehlt überall sonst. Nur Cory Doctorow hat ihn gebracht. Es gibt dieses Consent Agreement. Ihr dürft zusammengehen, wenn ihr und sie haben halt damals unterschrieben, wir werden unser Monopol nicht missbrauchen und das kann man ihnen nachweisen und die Unterschrift gilt halt. Deswegen kann man ihn auch einfach Vertragsbruch anhängig machen und da eigentlich relativ locker eingreifen im Vergleich zu vielen anderen Problemen, die schwieriger zu managen sind. Stefan,
1: versuchst du deine Mails möglichst zeitnah zu beantworten und kannst du einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen? Nein. Normalerweise beginnst du keine Gespräche. Nein. Organisiert zu sein ist dir wichtiger als anpassungsfähig zu
0: sein. Halb-halb. Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Halb-halb, äh, Tendenz zu hochmotiviert. <lacht>
1: Ich könnte weitermachen. Es sind ja. insgesamt 60 Fragen. Ich habe 60. sie mal für mich beantwortet, denn wir sprechen jetzt über Persönlichkeitstests. Persönlichkeitstests sind Wirst du uns auflösen, seit was du t längerer t Zeit im Trend. Ich befürchte, dass ich es tun werde, ja. <lacht> Und … Dieser Trend ist äh, sehr sichtbar, wenn man bei YouTube äh, verschiedene Persönlichkeitstests äh, nachsucht, was man da so alles findet. Man merkt, dass es Podcasts dazu gibt. Man sieht es aber auch äh, zunehmend bei Instagram. Und ich habe dann mit Freunden gesprochen, die sagten, im Dating spielt der Persönlichkeitstest eine wichtige Rolle. Und wir nähern uns dem mal langsam. Wir hören jetzt hier von einem äh, Offenbar, so klingt des österreichischen Kanal, wie so einzelne Persönlichkeiten, die sich dann herauskristallisieren, dort zu, ja, charakterisieren.
23: ESFJ-Konsul mhm. in 180 Sekunden erklärt. ESFJ sind als Cheerleader der Gesellschaft bekannt. Und was machen wir jetzt damit? Erse lieben die Interaktion mit Menschen. Wenn man jetzt an den Wert Extrovertierter denkt, dann sind es perfekt die Typen, die jeder in sich hat, wenn er an den Typen denkt. Extrovertierte Menschen, die gern rausgehen, reden, Spaß haben, andere wirklich anfeuern und einfach super gute Motivatoren sind. Also ihnen geht es wirklich darum, in der Gesellschaft mit dabei zu sein, so viele Menschen wie möglich um sich zu haben, beliebt zu sein. Das ist ihnen auch sehr, sehr wichtig. Und sie sind in der Regel auch sehr beliebt, weil sie eben für die Menschen da sind.
1: Monument heißt der Kanal. Und da ging es jetzt um die Persönlichkeit Konsul. Ja, die bekommen dann immer so einen Namen. Wir hören jetzt ja. mal die Persönlichkeit Protagonist und da gibt es dann auch immer eine Buchstabenkombination. Also der äh, Protagonist ist ENFJ. Mhm. Das heißt, man versucht. Aus verschiedenen Merkmalen dann eine Person zusammenzustellen, man hat also äh, eine Person, die aus vier äh, Typen besteht, also vier Dimensionen, so heißt es dann, also da geht es einmal um Antrieb und Motivation. Dann um Aufmerksamkeit, dann um die Frage, wie trifft jemand Entscheidungen eigenständig, fragt man sich, was wird der andere wohl denken und dann nochmal Fragen des Lebensstils, inwieweit man Optionen haben will oder lieber auf lange Sicht bleibt und daraus stellt man dann immer so etwas zusammen und jetzt hören wir mal etwas zum Protagonisten?
23: Erstens, wer sind Protagonisten oder eher Und eher Fiat sind oft die feinfühligen Mentoren unserer Zeit, wie man so schön sagt. Man findet sie oft als Lehrer, als Coach, als Mentor, die jungen Leuten gerne mal einen Weg aufzeigen und das auf eine sehr emotionale und tolerante Art. ENFJ sind sehr tolerant, die immer an das Gute im Menschen glauben und sind immer bemüht, dass eine komplette Gesellschaft und ihre wichtigsten Mitmenschen, dass es denen gut geht. Das ist oft ihr größtes Anliegen, dabei vergessen sie sich selbst.
0: Ey, eben wollte ich noch Konsul sein, jetzt lieber Protagonist, mal gucken, vielleicht werde ich gleich Kommandeur besser. Genau, den hören wir uns auch noch an.
23: ENFJ sind von Haus aus Führungskräfte und wenn man sie in einem Wort beschreiben kann, ist es Verantwortung. EMT der es liebens wirklich Verantwortung im Leben zu übernehmen und es gibt nichts, was ihm im Zufall überlassen. Sie haben eine innere Vision, die sie jeden Tag antreibt, haben das gebart mit einem starken Wertesystem und versuchen, was in ihrem Innenleben passiert, in die Außenwelt zu tragen. Er ist sehr dominant, er ist sehr durchsetzungskräftig als Manager. Da findet man sie an, sie sind Führungskräfte und wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht, kann man sie sehr viel erwarten. Und die typischen Eigenschaften von einem Commander sind, wie der David auch schon gesagt hat, sie sind natürliche Lieder, leben in einer Welt voller Möglichkeiten, sind Visionäre.
1: Und Stefan, du hast gerade einen vor dir, uh. denn äh, bei mir ist tatsächlich rausgekommen, dass ich ein äh, Kommandeur bin. Das ist was Seltenes, äh, stand dann da, zwei bis mhm. drei Prozent der Menschheit sind nur
0: Kommandeure. Ja, du Idee. Es wird ich aber auch gesagt, sind.
1: das sei gut. Ja. Denn zu viele Kommandeure geht. <lacht> Wer war auch Kommandeur? Steve Jobs. Wird einem dann gleich mit angezeigt. Und ja. dann äh, gibt es auch ein Steve Jobs Zitat. Ihre Zeit ist begrenzt. vergeuden Sie sie nicht darauf, das Leben anderer zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen einsperren. Yes. Und dann wird äh, der Kommandeur natürlich genau charakterisiert, um welche Beziehungen er eingehen soll. Äh, intuitive Persönlichkeiten sind äh, ja. zu bevorzugen, wenn man äh, Kommandeur ist. Der Witz ist nur, ich habe diesen Test jetzt gemacht, in Vorbereitung auf diesen Podcast mhm. und habe ihn aber schon vor einer Weile schon mal gemacht und da kam irgendwas ganz anderes raus. Ja. Das heißt, man beantwortet Fragen mal so, mal so. Oder
0: du bist beides
1: oder ich bin beides, oder wir stellen schon mal fest, es ist vielleicht ein bisschen sehr reduktionistisch, was hier passiert. Mm. Was passiert denn eigentlich hier? Wie kommt überhaupt so ein Test zustande? Dieser 16-Personalities-Test ist der beliebteste. Der wurde sehr stark geprägt von C.G. Jung. Das waren zwei Damen, Mutter und Tochter, die mit Namen heißen, Catherine Cook-Briggs und Isabel Myers, die haben sich in den 40er-Jahren aus eigentlich einer Laune heraus und ohne eine wissenschaftliche Grundlage diesen Test erarbeitet. Und der wurde dann immer ausgefeilter. man hat dann Leute befragt. Und sie sind sehr stark durch C.G. Jung geprägt, der sagte, es gibt extrovertierte und introvertierte Personen, aber das muss man CG Jung dann zugutehalten. Er hat das nie in dieser Weise so absolut gesehen, wie das dieser Test macht, mhm. denn CG Jung sagte dann auch, wenn jemand nur so wäre, dann kann man also wenn es ihn gibt, dann findet man ihn äh, vielleicht in äh, einer Nervenheilanstalt, aber eigentlich gibt es das in dieser äh, Weise nicht, aber natürlich diese Idee von den Archetypen bei C.G. Jung, das ist schon was, was sehr präsent ist, was ja auch in der amerikanischen Popkultur ja. präsent ist. Hollywood hat äh, dieses Buch rezipiert, Der Herr aus Tausend Gestalten, da geht es um so Heldennarrative, äh, darum äh, wie Archetypen durch die Narrationen hindurchwandern, das ist äh, ein Buch, das von Spielberg über George Lucas und weiß Gott wohin alle rezipiert haben, stark auf C.G. Jung aus. Spielberg, da kannst du es immer sehen, da gibt es immer solche Nachtmehrfahrten in den Filmen, das ist C.G. Jung und wenn man jetzt an Jordan Peterson denkt, dann haben wir es da auch mit einem Jungianer zu tun. Mhm. Wir wollen jetzt gar nicht herausarbeiten, inwieweit das Original C.G. Jung ist oder C.G. Jung pervertiert. Es zeigt sich auf jeden Fall, dass man auch ohne eine große wissenschaftliche Grundlage einen Test erstellen kann, der so beliebt ist, dass der millionenfach monatlich in aller Welt angewendet wird. Man will wird. ja
0: auch endlich mal wissen, wer
1: man eigentlich ist. Richtig, man möchte Orientierung haben und wir schauen uns diese verrückte Welt an. Noch einmal ganz kurz diese zwei Jungs, die da was erklären, wer wer so ist. Wir hören noch eine Person vielleicht, Stefan, bist du ja auch der Logistiker.
23: 10 Dinge, die du bei einem ISTJ, dem Logistiker, auf keinen Fall machen solltest. Platz Nummer 10, Unpünktlichkeit. Also das kennt man. ISTJs sind von Hause schon mal sehr, sehr genau in ihrer Herangehensweise, egal wo man sie jetzt findet. Und Unpünktlichkeit, das geht schon mal
24: gar nicht, weil...
1: Das sind, Gar nicht. das sind ja Aussagen, die treffen auch fast alle Leute, würde ich zu äh sagen, zu, dass Unpünktlichkeit ja. nicht gern gesehen wird. Bei mir zumindest
0: nicht. Also vielleicht bin ich auch ein Logistiker am Ende. Mhm. Wer weiß es schon. Wir hören jetzt Das ist ja auch äh, vielleicht eine äh, Antwort für diejenigen, die dann immer zu spät kommen. Sei doch nicht so ein Logistiker.
1: <lacht> Sehr gut. Beziehungsweise kannst du, wenn du, äh, wenn du zu spät kommst, ja sagen, ja, ich bin ja kein Logistiker. Ach, ich bin ja die und die Persönlichkeit. Richtig, 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 Und darum geht es. Du nimmst jetzt schon viel vorweg. Wir nähern uns dem langsam. Wir hören in einen Podcast sein, der ist schon äh, zwei Jahre alt. Luisa Gafka äh, und äh, Moin Yamina, also Influencerin, unterhalten sich jetzt auch über diese Tests.
10: Werden. manche Leute, die äh, die machen das mit den 16, aber mhm. wenn man es wirklich super genau machen möchte, dann wäre es besser noch, man teilt auf auf 512, also mhm. Das ist jetzt so das, was mir forschungsmäßig am besten gefällt. Ja. Weil ähm, wenn schon Schubladen, dann sollten das äh, kleine Schubladen sein, weil je kleiner die Schubladen werden und je präziser man da jemanden einschätzen kann, desto ähnlicher werden sich dann halt eben auch die Leute, die da halt innerhalb dieser Gruppe sich bewegen. Mhm. Und tatsächlich ist es halt auch so, die reden gleich, die haben dieselbe Tonlage dann und sehen sich teilweise halt auch super krass ähnlich. Das finde ich dann halt immer so toll. Ja. Also du hast es total arg, mhm. dass ähm, ja, ähm, der sieht dem ähnlich und die sieht ihr ähnlich. Oder nee, haben einen ähnlichen Vibe, hattest du mhm. gesagt. No? Ja, ja, genau, so eine Energie
15: und so so die Verhaltensweisen, genau.
1: Eigentlich ist das algorithmisches Denken, dass ja. man sagt, dieses Produkt könnte ihnen auch gefallen, denn sie haben ja schon das ah. andere
0: gekauft. Ja, das ist äh, auf Dating-Plattformen, ich habe das letztens in irgendeinem Podcast gehört. Wo auch nochmal, weil ja immer das eine Geschlecht das andere nicht sieht. Man kennt das eigene Profil und mhm. sieht dann immer nur die Profile des anderen Geschlechts. Und man hält sich in dem Moment natürlich immer für wahnsinnig individuell, weil man ist ja der Mann oder die Frau unter leider Männern oder Frauen. Mhm. Dabei sehen aber die anderen natürlich einen selber nur in so einer riesigen Riege, wo man so durch. Und <lacht> am Ende ist alles dasselbe. Also man sitzt ja so durch, sind sie drei Urlaubsbilder und so. Und äh, aber wo hast du dich denn hier rumgetrieben? Was ist das für ein Podcast? Das klingt ja, waren die da im Dschungel oder
1: so? Äh, die, die, die sitzen da irgendwo rum. Ja, das.
15: Ich bin gar nicht komisch. Das ist einfach voll normal. Yeah. Das gehört einfach zu, meiner, zu meinem Charakter sozusagen dazu. Ist es eigentlich möglich, dass man rein theoretisch ähm, sich was komplett Neues antrainiert und man dann nach zehn Jahren ein ganz anderes Buchst also ganz andere Buchstaben dann hatte? Es kann vorkommen, dass du jedes Mal ein neues Ergebnis hast beim Test, wenn du halt einen Selbsttest
10: machst. Was mhm. nicht passieren kann, ist, dass du deinen tatsächlichen Persönlichkeitstypen änderst. Das kann nicht passieren. Du kannst Fun Funktionen ähm, besser ausbilden, die, mhm. du, die du ohnehin äh, schon in deinem Kit hast. Du kannst immer besser darin werden, dass man von außen auch immer weniger äh, sehen kann, wo deine Schwachstellen liegen. Mhm. Aber du kannst dich nicht komplett umstülpen. Und was man jetzt halt eben auch rausgefunden hat mittlerweile, dass das halt äh, in unseren Genen tatsächlich auch verankert ist. Also man... Mhm. Man wusste vorher schon, also also schon äh, Karl Gustav Jung, also auf dem baut das alles so auf, der hat damals auch schon gewusst, äh, dass man das schon seit der Geburt hat.
1: Ja, der hat das gewusst, der ähm, hat es einfach gewusst. Äh, ja. C.G. Jung ist ja dadurch bekannt, dass er sich durch, ähm, mit Freud überworfen hat, weil Freud C.G. Jung vorgeworfen hat, nicht wirklich wissenschaftlich zu sein. Ja. Und äh, das äh, Zeigt sich zumindest bei seinen Epigonen besonders deutlich, dass man dann behauptet, Persönlichkeit liegt jetzt einfach in den Genen fest und daraus folgt dann für
0: die natürlich auch, dass man sagt, mhm. wir können uns ja eh nicht ändern. Ich könnte mir vorstellen, wenn Luisa und wer auch immer ihr Gesprächspartner ist in Moinjamina, Moinjamina in dem gleichen Podcast zu einem anderen Thema reden, dass sie dann total überzeugt sind, dass das Geschlecht natürlich nicht in den Genen einprogrammiert ist, selbst wenn man es sehen kann in phänomenologischer Ausprägung, weil das natürlich ansozialisiert ist. Ja. Während Sie hier in einem Buch lasen, das vor 100 Jahren mal jemand reingeschrieben hat, ist in den Genen einprogrammiert, welche Persönlichkeit. Ja. Deswegen ändert sich auch gar nichts durch die soziale Konstellation oder das eigene Verhalten oder den Erfahrungshorizont. Das ist ein totaler so, aber da,
1: Determinismus, aber äh, sonst sind wir absolut auf äh, dem Trip selbstentwurf. Oh Gott,
18: oh Gott.
15: Freundin hat der Chef diesen Test an alle Mitarbeiter gesendet, mm, was ich mm. total schlau finde, weil mm. wenn du dann von jedem, der da arbeitet, diesen Test, diese Testauswertung hast, dann kannst du dann auch schaffen, dass diese Mitarbeiter viel besser arbeiten und, und viel produktiver sind und viel, viel besser miteinander arbeiten, weil du jetzt die verschiedenen ähm, Charaktere auch kennst. Ne? Mm. Und ich glaube, das könnte, das könnte auch voll gut angewandt werden, was, was auch immer in der Arbeit zwischen Freunden, ähm, in, in Partnerschaft, in der Familie, ja. was auch immer, wenn man halt sich selbst besser kennenlernt und die anderen besser kennenlernt und dann kann man besser damit umgehen und, und mhm. hinterfragt nicht mehr so ja. viel und will irgendwas verändern und ja. so.
1: Ja, mit solchen, die Lösung. mit solchen Gedanken kommt man auch auf eine über 100.000er ja? Reichweite, habe ich dann bei Instagram gesehen.
0: Wieso, wieso macht die Welt sowas nicht?
1: Die Welt macht es ja. <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Arbeitgeber, ja diese Tests anwenden, um Teams zusammenzustellen. Und tatsächlich wurde von Briggs und Myers dieser Test auch damals so angelegt, dass er angewendet werden kann für den Arbeitsbereich. Mm. Deshalb auch hat man die Beschreibungen der Typen alle positiv angelegt. Also du hast ja eben schon richtig reagiert und gesagt, ach ja, klingt auch gut, klingt auch gut, wäre ich auch gern. Wie so ein Arbeitszeugnis. Man will also nur erst einmal aufzeigen, welche Persönlichkeiten es ah. gibt und dann kann man die zusammenmischen und tatsächlich arbeiten Assessment Center nicht nur in den USA, sondern auch hier verstärkt mit solchen pseudowissenschaftlichen mhm. Persönlichkeitstests. Tests, die bar jeder Empirie sind, die höchstens so ein Körnchen Wahrheit beinhalten oder was. Ja, ja klar wird man jetzt, wenn, wenn man mich auf einer Bühne erlebt und ich unterbreche noch dreimal Personen ja. äh, und, und spiele mich in den Vordergrund, sagen, ja, das ist so eher der Commander-Typ. Ja. Logisch. Und wenn ich aber irgendwo zurückgezogen ja. äh, sitze und nicht gestört werden will, ja, ist wohl eher der Intro Introvertierte. Genau. Das sind ja viele, die
0: gerne lesen. Genau, du musst es immer super generalisieren, um ja. aussagekräftig zu sein. Sonst weiß man ja nicht... Womit hat man es jetzt zu tun? Was aber so super interessant ist, diese Art der Überzeugung, mit der die das gerade vortrugen und dass die Unternehmen das natürlich auch so als Managementmethode dann wirklich anwenden. Es kommt ja immer einer auf die Idee, das mal zu machen mit diesen Tests und dann so wie sie hier sagt, ja ist doch total klar, und dann kann man die Teams zusammenwürfeln, dann kommen die Berater rein und sagen, nee, du musst das Team aber gegensätzlich gucken. Komponieren. Also hm. ja, die Testergebnisse zählen, aber du darfst nicht die gleichen, sondern du musst die unterschiedlichen, damit die nicht sich nur ergänzen. Zusammen, ja. Genau, damit die sich ergänzen. Dann kommt ein Jahr später wieder der nächste und sagt, dann kommt das Jahr drauf, jemand sagt, nee, das ist der psychologische Ansatz, wir machen jetzt mal den sozialen Ansatz. Dann hast du wieder jemanden, der irgendwas von sozialen Hierarchien rabelt. Dann nächstes Jahr kommt dann jemand, der äh, dir sagt, nee, du musst klare Beweisungsbefugnisse und so weiter verteilen. Und dann nach fünf Jahren, so wie Luhmann dann sagt, ja, eine Reform dient vor allem dazu zu vergessen, was man vorher gemacht hat kommt dann wieder jemand mit den Persönlichkeitstests und alles so, oh, das haben wir noch nie gehabt. Ja. Und dann geht es wieder von vorne los. Also man kann das in jede Richtung. Das sind das ist dieser typische Fall von Bauernregeln. Es gibt immer auch genau die gegenteilige Bauernregel, ja. aber sie wird so lange ausgeblendet, bis sie halt keiner nennt. Ja. Und so lange ist man total überzeugt von dieser Bauernregel, dass nämlich die Kombination von, erstens, wir machen diesen Persönlichkeitstest und hauen dann alle gleichen ins gleiche Projekt, dass das die richtige Lösung ist.
1: Und es ist ein... Zwei Billionen, also zwei Milliarden Dollar Geschäft hat Forbes errechnet mit diesen Tests, mit den Anbietern, denn auf der Seite, auf der ich das gemacht habe, bin ich natürlich jetzt auch erstmal nur bei dem kostenlosen Test gewesen, es wird mir aber gleich dann offeriert, wenn du jetzt ja. mal richtig in deine Persönlichkeit eindringen willst, wenn du wissen willst, wer du bist, dann musst du jetzt auch noch was bezahlen und das bieten selbstverständlich dann auch diese ganzen Coachings ja, an oder es gibt dann Agenturen, die diese Tests vermitteln. Es wird eingesetzt bei äh, Dating-Seiten, äh, bei der Paartherapie, äh, sogar wird über die Tests in Erfahrung gebracht, welches Haustier zu dir passt. Mhm. Oder auch für Diäten wird das ähm, herangezogen. Wir hören jetzt erstmal, bevor wir in das Geschäftliche weitergehen, äh, mal so eine radikalisierte Form davon. Ich habe schon Jordan Peterson erwähnt, der hat ja Epigonen oder Leute, die zumindest ähnliches machen, äh, deterministische Weltbilder äh, verbreiten und äh, maskulinistisch das Ganze untermauern. Wir hören jetzt hier den YouTuber Chase S. Joseph, der sich obsessiv mit diesen Persönlichkeitstests beschäftigt und der sagt zunächst einmal, dass wir uns aus diesen äh, Persönlichkeitsanteilen zusammensetzen.
24: The test is just 25% of the equation. You get your test result, but your test result is just your ego. It doesn't account for, so your ego, it doesn't account for uh, the subconscious, the unconscious or your superego, which are the four ja. sides of the human mind. And each four of these are actually their own type.
0: Das stimmt natürlich. In die Richtung kann man es dann auch noch treiben. Mhm. Der Test, aber dahinter, die Hinterbühne der Persönlichkeit und so weiter, muss ja auch noch zu kennen kommen.
24: So you literally have four personality types in your head at all times. So you're basically four human beings in one. Mm. And a lot of people don't understand that. And some of those personalities are introverted, some of them are extroverted. It's not like what people in the MBTI forums or the INTJ forums feed stigma psychology not relevant.
1: Jetzt sind wir da schon mal einen Schritt weiter ja. in der Verwirrung, aber nicht in der Klarheit.
0: Das innere Kind in dir. Ja. Da gibt aber es doch. aber ich will noch ja? etwas zu diesem Clip sagen. Wir hatten damals in der FAZ so ein, ich kenne das Unternehmen nicht mehr, die haben Persönlichkeitsanalyse gemacht hinsichtlich E-Mail-Verkehr und so weiter. Äh, da ging es vor allem darum, für juristische Fragestellungen so Inhalte zu generieren. Beispielsweise, was weiß ich, irgendwer hat so ein Side-Business aufgezogen und äh, hat sich irgendwie bereichert an seinem Unternehmen. Und dann äh, hat man so eine Mail bekommen, da stand drin, ja, sie werden hier vorgeladen, Personalabteilung und so weiter. Und dann wird gesagt, ja, die Ermittlungen sind schon eröffnet, aber wir wollen vorher noch mal mit ihnen reden. Und man weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und die fragen dann einfach, ja, warum haben sie denn damals im März aufgehört, mit dem und dem Mittag zu essen und so? Und man sich so, äh, keine Ahnung, spielt das irgendeine Rolle? Und die Software sagt, ja, das spielt eine Rolle. Denn damals hast du da und da Kontakt gesucht und da und da ein bisschen abgebrochen oder so gedimmt und so weiter. Und es war doch auch dieser Moment, als so die Bilanzen so ein bisschen unscharf waren und dann guckt man sich so an. Äh, und in diesen Momenten, dadurch, dass in Amerika kein Datenschutzrecht gilt, jede E-Mail, die du an deinem Computer schreibst, für die Arbeit, darf mhm. von jedem gelesen werden, der zu dem, der Organisation gehört. Und da haben man komplett sein Profil ausgeliefert. Ah ja. Also da spielte man als Person gar keine Rolle mehr. Man hat auch nicht verstanden eine Stunde lang, um was es in diesem Gespräch ging, sondern die wollten einfach nur ihren aus den Profilen, die durch die Software äh, produziert wurden, einfach nochmal nachprüfen und das Bild ergänzen, aber ohne es demjenigen, der da eigentlich als der äh, die Person hinter dem Profil äh, dann wirklich leibhaftig vor ihm saß irgendwie verstand worum es da ging und das äh, fand ich ja auch wieder wenn wenn er hier sagt nee, nur weil du dich so verhältst und dann jemand dich so beobachtet heißt das noch nicht dass das deine echte Persönlichkeit ist sondern die haben wir schon für dich ermittelt in dem total standardisierten, durchoperationalisierten Test. Ja. Dein Verhalten spielt ja gar keine Rolle mehr. Ja. Das ist dann die Lüge oder sowas. Du führst doch was im Schilde. Und eigentlich bist du vier Personen, du weißt es gar nicht und du verstehst es. Er hat ja ausdrücklich gesagt, wenn wir den Leuten sagen, sie sind eigentlich vier Personen in einer, verstehen die das gar nicht. Aber wir verstehen es. Wir verstehen ja. die Personen besser als die sich selber. Und solche Sachen in solchen Management vulgär theoretischen Aufarbeitungen sind immer so pervers, wenn man das ja. so hört. Das ist ganz schlimm. Und es bleibt nicht nur beim Management, es ist ein hervorragendes Beispiel. Wir springen mal gerade
1: zu einem Clip vor, den ich für später gedacht habe. Und zwar äh, gibt es da von äh, äh, CS zum Dating äh, eine Aussage. In Sekunden nämlich kann man da schon etwas äh, erkennen. Äh, also erstmal diese Typisierung funktioniert in Sekundenschnelle.
24: And once you understand how the interaction styles interact with the temperaments, you'll be able to type anyone in seconds. Like You literally meet a new person you've never met before and you just pay attention to their interaction style. Once you identify their interaction style, then you just say, like, okay, well, is he a guardian? Is he uh, an artisan? Is he uh, an intellectual or an idealist? Once you have that information, you immediately know their type with a 100% accuracy. And then because you know their type, you know their cognitive functions, you know, where they're really good at things, you know where they're very pessimistic, uh you know where they're very childish, you know where they're insecure, you know where their worry exists, you know where they're very critical, you know where their wisdom would be, you know what they're completely unaware of and you know where uh the the corruption of their soul is. You you instantly know the person's human nature. Puh, das ist so krank.
1: Und so soll man dann auch zum Dating gehen.
24: Imagine like if I'm gonna about, uh, I'm gonna date like a woman, you know for the first time, and I instantly type her, I know that she's super compatible with me and I just understand her. That's what 10, 15 years of hard work shed off our relationship like that. Why would I not want that? Why would she not want that? You know what I mean? It saves time, guys.
0: Nee, das ist alles Quatsch. Ich möchte hier gerne aufgrund eigener Erfahrung jetzt sagen, worum es wirklich geht beim Dating. Erstens sich selber kennenlernen und dann die andere Person. Man lernt sie wirklich nur kennen, wenn man ihr leibhaftig gegenübersteht und ja. Zeit verbringt. Das ganze Online-Dating kann das anbahnen, dass es zum Termin kommt, sich zu begegnen, aber kann das nicht ersetzen. Und man weiß vorher nicht, was man will. Man ist selber von sich überrascht. Also muss man sich ja. darauf einlassen. Und es gibt nur einen guten Tipp von der lieben Konstanze, die ja auch zuhört. Die Gefühle haben immer recht, aber man muss ihnen eben auch folgen und sich nicht verirren lassen hier von solchen ja. komischen ja, ja. Typologisierungen oder was auch immer. Am Ende geht es doch darum, den einzigartigen Menschen zu finden oder, und das ist das Wichtigste überhaupt, die soziale Beziehung, die man eingeht, einzigartig zu machen. Man geht also nicht los und sucht den Sinn, sondern man erschafft den Sinn. Und das ist doch das Wichtigste überhaupt. Und hier hat man den Eindruck, da müssen nur irgendwie
1: Adapter zusammengebracht werden. Mehr ist es genau. ja nicht mehr. Es ist ja. eine ganz technizistische Idee, wie die menschliche ja. Psyche funktioniert, wie der Mensch an sich funktioniert. Alles, was einen Menschen ausmachen kann, kann man zusammendampfen auf ein paar Formeln, auf am Ende vier Buchstaben und dann weiß man auch schon alles, dann kann man das zusammenbringen ja. und die Verwunderung wird dann am Ende groß sein, wenn es dann nicht geklappt hat. Die Buchstabenkombination war doch richtig ja. und ein jeder deswegen finde ich das so erstaunlich, dass sich das so durchsetzt. Ein jeder hat doch die Erfahrung, dass man sich innerhalb eines Lebens mehrmals in Menschen täuscht. Dass man, jetzt, das muss gar nicht der, der, der große Betrug oder irgendwas sein, aber dass man sich äh, wirklich positiv wie negativ, da, äh, genau. im Positiven wie Negativen, dass man sich wirklich täuscht. Und da zeigt sich doch so vieles dran, also wie ja. ambivalent äh, das menschliche Zusammenleben ist. Ein Bestseller, den wir ja auch äh, kennen oder aber nicht gelesen haben, glaube ich, das Innere Kind, äh, in dir soll Ruhe finden. Ich habe es nicht ah, gelesen, aber stark. das ist so etwas, was ganz stark rezipiert wird. Und auf dieses Innere Kind äh, zielt jetzt auch dieser C.S. Joseph ab, äh, der uns da auch äh, sehr merkwürdige Anschauungen präsentiert.
24: Inner child is the most innocent part of the human soul. Uh, it's where a person's innocence uh, is. Uh, if someone were to attack the uh, child function of another human being, that is akin to child abuse. Um, that'd be like telling a mentor or an ENFJ or an ENTJ, It'd be like telling those two types that uh, they always look bad, that they always that they never give people a good experience, uh, that they don't care about uh, you know all their attention to detail. Uh, that would be like telling an uh, ENTP or an ESTP that they're uncaring and that they're the most selfish people in the world. Uh, that would be like telling an INTP or an INFP that uh, they are the most disloyal people uh on the planet. That is child abuse.
0: Also, child abuse, es gibt natürlich äh, Erlebnisse, die eine Persönlichkeit auf äh pathologische Weise beeinflussen. Dafür haben wir aber ein Medizinsystem, in dem nämlich katalogisiert ist und auch klar ist, wie das diagnostiziert werden kann, um was es geht. Und dann kann man da auch therapeutisch eingreifen. Bei allem anderen würde ich sagen, und ich habe diese ganzen Stark, diese ganze Starkliteratur, auch ihr Podcast äh Stahl, heißt sie Stahl, Stefanie Stahl, heißt sie Stefanie Stahl, nein wie auch immer. Das Kind in dir muss Frieden finden oder so. Äh, ich habe hab sehr viel dazu gehört von ihr. Und äh, ich, ich finde das alles total illustrativ und man hört da auch gerne zu. Äh, man lernt vor allem ganz schön viele, oh, auch so ein paar krassere Lebensgeschichten kennen, wenn man so einem Podcast folgt. Aber am Ende bin ich doch wieder, und ich kaufe mir ja wenig Bücher äh, auf Papier, aber hier habe ich eins in der Hand. Es hat 923 Seiten und es ist einfach eins dieser gesammelten, es gibt drei davon gesammelten Werke-Dinger von Alfred Adler, wo einfach Alfred Adler im Originalton, wie er das damals aufgeschrieben hat vor 100 Jahren, auch so ein bisschen im Wettstreit mit Freud und so, wo einfach klar wird, äh, nee, am Ende muss man ihm auch nicht folgen. Aber es gibt auch für diejenigen, die das brauchen, das Angebot von, vergiss einfach deine Vergangenheit. Mhm. Du kannst einfach jetzt entscheiden, komm, Blick in den Blick nach vorne such dir ein Ziel, mach irgendwas, probier was aus. Du musst nicht die ganze Zeit dein inneres Kind suchen, dir davon irgendwie äh, was erhoffen, wenn du es dann bändigen kannst oder wie auch immer wenn Geschichte dann ist geschrieben hast, der innere Kern. Genau, einfach nach vorne gehen. Äh, die Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten sind da. Klar, es gibt ökonomische Grenzen und so, um seine Persönlichkeit dann doch nicht so auszuprägen, wie man es möchte, aber man kann auch einfach <lacht> Also sozusagen genau der Gegenentwurf zu Freud, Freud immer dieses, ja du musst, also wenn du nicht bei Vater oder Mutter angekommen bist, dann hast du dich noch nicht verstanden in deiner Persönlichkeitsentwicklung und Alfred Adler so, nee, sag einfach jetzt nur noch nach vorn und dann geht man halt nach vorn und es äh, gibt sozusagen auch, ich will das nur als äh, auch mal Literatur nochmal nennen, ich habe ja schon oft Alfred Adler ja, gehört, ja, aber hier nochmal äh, ausdrücklich gegen diese ganzen Suchbewegungen, die uns hier vorgestellt werden.
1: C.S. Joseph träumt jedoch von einer neuen Welt.
24: Now, obviously, it's best to have relationships with other human beings so you can have access to more of the available human cognition within all 16 archetypes. Mm. Once you have If you have access to more cognition, you're able to solve more problems. And this is why human beings need relationships to solve problems. And that's not just in romantic relationships or parenting or business or war or... Uh, or any kind of social interaction, it's for everything. This permeates every aspect of human existence and human interaction. It's the ultimate sharing, which creates the ultimate unity, which allows our race to literally get through any obstacle.
1: So baut man keine also, menschliche Gesellschaft, sondern eigentlich no. ein Zoo. Ja, dann sagt man, die können zusammen ins Gehege, ja. die anderen aber nicht. Und wenn das alles schön fein voneinander separiert ist, also das ist so ein identitäts ethno jetzt nur auf die Psychologie aus und dann bleibt jeder bei sich beziehungsweise die, die kompatibel sind, die können dann zusammenarbeiten. Es ist, kurzum, eine faschistoide Psychogesellschaft, Na, die er da
0: herbei Wir stört. können ja so einen Trend starten, während man bei methodisch inkorrekt sich zu Weihnachten gegenseitig Periodensysteme der Elemente schenkt wo die Elemente echt drin sind, ja. äh, sagen wir uns, ja, dann sammeln wir jetzt alle 16 zusammen. Also du hast gerade gesagt, du bist ein Kommandeur und nur jeder 50. ungefähr ist ein Kommandeur. Ja. Da kann ich ja schon mal einen Haken dran machen. Sehr viele werden sehr viel länger nach dem Kommandeur suchen müssen, weil es ja nur jeder 50. Ja. Also Sammlung schon Da musst du mir wächst. auch
1: gehorchen. Also wir mal <lacht> gespannt. Aber sag mir Bescheid, wenn dein Test was anderes Ach, als denkst.
0: Kommandeur, dass ich dich da wieder rausstreiche.
1: Ja. Ja. <lacht> Ich glaube, dass die einzige Art und Weise, man muss sich darüber lustig machen, wenn es nicht so traurig wäre, denn auch der Sohn von CS Joseph wird typisiert.
24: We we were typing our son before he was even born. Uh, now mm. my son, he's a movement type. My daughter, she's triple movement. So they're both movement types. But this child was even far more movement in the womb than they were. It was it was insane. It was like Holy smokes, he's moving around a lot. He's kicking, like, there was the highest frequency of kicking, it was the highest frequency of moving. He always knew what he wanted at all times. Anytime, like, she'd start getting hungry and whatnot, he didn't like hunger, he didn't like her being hungry, and he would kick her, and he would kick her, and he'd kick her, and he'd kick her, and he wouldn't stop until she started eating.
0: Das ist Signal Intelligence auf ganz basalem yeah. Level. Wenn
1: das Kindchen schon stampelt. Das ein Fußballer. Dann,
0: dann wird ein Fußballer oder ist
1: ein, weiß ich nicht, was man dann für für ein toller Mensch ist. Er hat natürlich noch eine Hierarchie drin. Also es mhm. gibt auch wichtigere äh, Leute, die man besonders braucht. Ich glaube, Protagonisten oder so braucht man besonders. Äh, darauf wollen wir gar nicht weiter eingehen. Wir springen jetzt mal äh, wieder und schauen uns das Geschäftsmodell an. Äh, Merv M. war im TED-Talk zu Gast und spricht mal über dieses Geschäft und auch über die Fehlerhaftigkeit.
22: I... In 1942, a mother-daughter duo, Catherine Cook Briggs and Isabel Briggs Myers, developed a questionnaire that classified people's personalities into 16 types. Called the Myers-Briggs Type Indicator, or MBTI, it would go on to become one of the world's most widely used personality tests. Today, personality testing is a multi-billion dollar industry used by individuals, schools and companies. But none of these tests, including the MBTI, the Big Five, the DISC Assessment, the Process Communication Model and the Enneagram, actually ah. reveal truths about personality. In fact, it's up for debate, whether personality is a stable, measurable feature of an individual at all.
1: Die Sounds sollen uns äh, natürlich nicht ja. stören, sondern eigentlich dann nur Anregen. untermalen die Veranschaulichung. Das können wir aber dann jetzt nicht gerade sehen, aber... Wir hören hier jetzt von äh, Emre, dass es ja eigentlich jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Trotzdem sind diese Tests weit verbreitet. Millionenfach werden sie in den USA gemacht. Und hier geht es mal um die Fehlerhaftigkeit.
22: One study found that
1: also genau das, was bei mir passiert ist, mm. irgendwann mal gemacht, weil ich das Thema schon mal auf dem Schirm hatte, muss ich zur Entschuldigung sagen, nicht mm. weil ich mich für meine Persönlichkeit interessierte und da kam was anderes raus als jetzt.
22: And other studies on Myers-Briggs have found that people with very similar scores end up being placed in different categories, suggesting that the strict divisions between personality types don't reflect real-life nuances. Complicating matters further, the definitions of personality traits are constantly shifting.
1: Ja, wir sind natürlich auch als menschliche Wesen etwas sehr Prozesshaftes. Das kann man ja auch sehen, wie man sich weiterentwickelt oder auseinanderdividiert, wie Freundeskreise von früher einem nicht mehr so interessant sind oder mhm. man keinen nennenswerten Grund kennt, warum man zu einem Klassentreffen gehen soll. Welcher Austausch mhm. soll da tatsächlich stattfinden? All das zeigt ja, dass wir unser Ich auch als etwas sehr Prozesshaftes erfahren sollten. Nun sprechen wir über das Business insofern als mit liebe und sex ja viel geld zu verdienen ist wir haben ja schon über dream lovers gesprochen im ja. salon und es gibt eine app die heißt Synced, die anders funktioniert als tinder denn es geht darum dass man die menschen zusammenbringen will die wirklich auch zusammen gehören und man hat dann so einen Love Calculator, ich zeig dir das mal hier, Stefan, so also ein Love Calculator, da kann man dann zum Beispiel eintragen, welche, Person, welche ähm, Buchstabenkombination man hat und dann bekommt man ausgespuckt, ja. nach wem man suchen soll, ja, also ein ISFP sucht dann einen ESTP ja. und tatsächlich ist es so, als ich auf dieses Thema aufmerksam wurde, ein Freund hat mich auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Daraufhin fragte ich in meinem Bekanntenkreis, ob das schon Leute gemacht haben. Und ich fragte, ob ihnen das irgendwo vorgekommen ist. Und die Jüngeren, die ich gefragt habe, haben alle gesagt, auf Datingportalen ist das jetzt ganz häufig, dass ja. neben dem Nickname auch die Buchstabenkombination mhm. angezeigt wird. Also setzt sich das offenbar sehr durch. Und das sind ja Leute, die diese Tests offenbar sehr ernst nehmen. Sonst würde man das ja nicht noch extra zum Profil hinzufügen. Ja. Deswegen hören wir jetzt mal, was Sync uns verspricht.
23: So, I'm going to start with you, Jessica, um, as the CEO. Uh, can you start by giving us more of an introduction to SoSync and explain what makes it unique compared to the rest of the products on the market?
21: Sure. So, yeah, as you mentioned, SoSync is based on matching compatible personality types and it's based on the Myers-Briggs model um, so I'm not sure how much you know about that, but essentially you have 16 different personality types. Um, they each consist of four different letters. And essentially it's just a unique and, I guess, deeper way of matching matching partners. And essentially we took a step back and we just thought, you know, personality is so important. Um, why are there not dating apps matching people based on personality types?
0: also bei tinder mehr über mich sternzeichen ausbildung familienpläne covid 19 impfung persönlichkeitstyp typ kannst, kann äh, man unter, fragen? alle 16 sind vorbereitet muss nur anklicken ja. <lacht> welche buchstabenkombination dann kommunikationsstil also lieber texten oder direkt treffen oder wie auch immer. Und Liebestil, äh, da aufmerksame Gesten, Geschenke, Berührung, Komplimente, gemeinsame Zeit. Ich finde, äh, das ist ja so eine totale Sinnlos. Wie empfängst du Liebe? Und dann soll man zwischen den fünfen Aufmerksame Gesten, Geschenke, Berührung, Komplimente oder gemeinsame Zeit entscheiden. Bargeld ist aber nicht noch da. <lacht> <lacht> Genauso schwammig ist das ja wahrscheinlich bei den Persönlichkeitstypen auch. Klar, man hat so dieses total operationalisierte vier Buchstaben-Ding, aber man kann ja wahrscheinlich wahllos irgendwas anklicken, oder? Ja. Soll ich mal was anklicken?
1: <lacht> klick, klick doch mal was hey, an. Es ist einfach. Du, du weißt ja, Joan Rivers hat ihrer Tochter Wurde mal, wurde mal gefragt, ob sie einen Tipp hat für ihre Tochter. Mhm. einen Ratschlag. Und dann, dann hat John Rivers gesagt, schlaf nur mit dem Mann, der viel Geld hat. Schlaf nur mit dem Mann, der Humor hat. Schlaf nur mit dem Mann, der gut aussieht. Und achte darauf, dass die drei sich niemals treffen. Ja, ja, sehr gut. Wir hören weiter in diese tolle sync app hinein, was sie so alles kann. Also Deeper Matches werden ja schon versprochen.
21: Um, and yeah, you were a bit skeptical at first, right? Yeah, I didn't really know much about the Myers Briggs model and but then, you know, we actually applied it to people we knew, to myself. I was in a long-term relationship with my perfect match. Um without realizing. Yeah, without realizing, exactly. And yeah, we applied it to our, our friends and people we knew and past relationships, and actually it just made so much sense. Like you say, there's such a correlation.
1: Also die beschäftigen sich dann aufgrund äh, die, dieser äh, Bricks-Geschichte äh, damit und sehen dann plötzlich, auch, ja, so habe ich Beziehungen geführt oder ich habe falsche Beziehungen geführt. Es gibt noch eine andere App, die heißt Birdie. Die mm. funktioniert ähnlich und da wird auch erklärt, was jetzt das Besondere da ist, also man spricht dann so von einer Post-Tinder-Ära, die eingesetzt wird, mm. denn Tinder bietet zwar das jetzt auch an, aber Tinder ist ja so Oberfläche, da geht es ja, geht's ja um, Bilder und so. um Bilder und hier geht es ja darum, sich zu erkennen und den anderen zu erkennen und da heißt es dann, warum Birdie so besonders ist. Julia Zwan, das ist die Gründerin, discovered the Myers-Briggs-Type-Indicator after a failed five-year relationship with someone who was, unlike her, completely disconnected from his emotions. Mm -hmm. She recognized herself as an ESFJ and re realized how much she had paid trying to be someone else. Mm. As she read the words and learn more about her personality she began accepting her true self und daraufhin hat sie sich gedacht mache ich doch eine app für alle wir hören weiter jetzt bei singt
23: so luella um how do users go about finding out what personality type they are and then how is that used to make a compatible match
21: so when you download the app you sign up and take our free five-minute personality test This then gives users their personality type and a personality profile, which basically has their strengths, weaknesses, ideal date recommendations, and then also really their best matches, their best personality matches. Um, and then when you are on the app, basically each profile has a compatibility percentage. And this is, you know, one our unique matching algorithm, but we factor the personality types into this,
1: in seinem Buch Lob der Liebe hat der französische Philosoph Alain Badiou eine Werbekampagne sich angesehen von Meetic, das ist so eine Dating Plattform mhm. in Frankreich und die warb mit dem Slogan Falling in Love without the Fall. Also man möchte mhm. alle Dinge, die die Liebe und die Leidenschaft, wo ja Leiden auch mhm. drin steckt, gleich wegnehmen, Aber man vergisst dabei, dass man natürlich damit auch die Liebe ausrangiert. Und so findet es hier auch statt, dass man glaubt, man könnte Menschen in dieser Weise reduktionistisch betrachten und dass das auch eigentlich eine gute Voraussetzung ist, um dann mit so jemandem eine Beziehung zu führen. Also wenn man einen solchen Blick auf die Welt hat, also wenn mir jemand kommen würde und glaubt, mit diesem Reduktionismus mich zu erkennen, dann ist ja eines schon mal klar, das ist ja die, die falsche Person. Ne? Ja genau.
0: Also das ist ja sowieso, äh, das ist hier so ein bisschen wie beim, also Heiratsmarkt und Arbeitsmarkt ist ja sowieso mhm. manchmal so ein bisschen kühl gegenübergestellt und das ist hier dieses Äquivalent von, ja, was möchtest du jetzt eigentlich später werden, du hast ja bald deinen Schulabschluss, hm, was will ich denn werden, vielleicht Lehrerin, aber nur als Beamte und dann weiß ich auch, was ich mein Leben lang mache und dann weiß ich auch, was mein Gehalt ist, weil dann kann ich der Tabelle nachgucken und das ist eigentlich das Beste wenn ich äh, sozusagen nicht in den Arbeitsmarkt falle, sondern einfach da aufgenommen werde und dann ist alles gut. Ja. Aber äh, so lohnenswert das ist, ist ja dieser Liebesweg äh, ja genau eben anders konzipiert. Ja. Da braucht man eben diesen kleinen göttlichen Funken, diese Divine Intervention. Ja. Ohne dies eben irgendwas anderes ist, aber eben nicht das, worum ja. es geht. Ja. Und das können die Apps natürlich so nicht bieten.
1: Und, Und selbst wenn man jetzt nicht
0: die der Liebe
1: sucht, also auch der Modus des Flirts geht ja vollkommen kaputt, wenn man in dieser Weise das herangeht. Noch dazu.
0: Insbesondere, ich kann mich noch daran erinnern, bei Corona haben die Franzosen noch diese Werbekampagne gemacht mit diesem Bild, wo sie so ein Paar leidenschaftlich küsst. Und dann hieß es, mit der Impfung kannst du das ja. wieder erleben. Und ja. das fanden ja die Deutschen total beeindruckend, weil er so auf Emotionen abgestellt wurde. Wir hatten die Uschi Klaas. Ja genau, wir hatten so diesen deutschen Blitz in. Und jetzt meintest du ja gerade, das ist eine französische App, die dieses Falling in Love Without war das, ja. ja das
16: das ist natürlich schon. Ja.
1: Äh, traurig, das jetzt zu hören, dass die das war Franzosen… Sehr ja, aber die Franzosen haben es dann gleich philosophisch aufbereitet, dass das so <lacht> nicht geht. Äh, also um die Franzosen mache ich mir keine Sorgen. Gut. Wer wird denn jetzt mit wem zusammengebracht?
21: We basically match people with some similarities so that they can form a strong connection and then some differences to really create a spark. And it's, I guess, really about balance, but also about each person's outlook on life. So the first letters, the introvert versus extrovert, we would put as opposites, as they can really balance each other out. The second letter would the S versus the N would be the same, as that's about, you know, that outlook on life. And then the third letter would be the F versus T, which is doesn't really matter. And then the fourth letter, which is the P versus J, we would have is different again.
1: So eine kleine Pseudowissenschaft uh. haben sich daraus gewasst. Also es erinnert so ein bisschen an das, was wir hatten, als wir über die alternativen Fakten gesprochen haben, so Leute, die mm. sich mal selbst ausgedacht haben, wie das mit der Impfung wohl sein wird ja, und was das genau. so bringen kann und das ist so und genau so, so und so, dann eigentlich verhält sich
0: das. Eigentlich wissen die alle, dass am Ende der Tanztee das Ding war. Ja. Nirgendwo hat besser funktioniert als dieses, ja, wir sind jetzt, haben uns alle hier versammelt, weil unsere Eltern das wollten und wir wissen, worum es geht. Tja, machen wir es halt ironisch, aber machen es trotzdem, so ja, ungefähr. Ja. Und das gibt's heute nicht mehr. Und jetzt gibt es Begegnungen online und jetzt versuchen die das irgendwie zu organisieren. Wahrscheinlich auch mehr unter dieser Maxime. Nur noch die anschreiben, bei an denen es lohnt oder so, weil beim Tanztägler, es war übersichtlich, jetzt ist es halt kompliziert, weil es viel ist. Aber das ist doch alles Hanebüchen.
1: Die schalten jedenfalls auch Werbekampagnen, sind dann bei einem großen YouTuber, Frank James heißt der, über eine Million Abonnenten, der dann solche Comedy-Videos macht. Zu den Fragen ziehen gegensetzt sich eigentlich an. Wir hören da nur kurz rein. Und das ist aber eigentlich die Werbung für genau diese Dating-App dann.
3: Do opposites really
1: attract? Ooh, let's find out.
20: For our first date, we've set up a fashionista with an entrepreneur. These two will bond over a dancing lesson. Perhaps a little motion will be enough to jumpstart their hearts. All right, everybody, it's time to dance. Who's ready for a little spontaneity? As soon as he said
24: the word spontaneity, alarm bells started going off in my head. Hey,
20: are you okay over there? Because you kind of seem like you don't want to be here.
24: Why would you say that? Well, I don't want to be here. It was then that I realized
20: that he didn't really want to be there. Right,
24: well, it was nice meeting you, but I hate dancing, so I'm going to go
1: Selbstverständlich hat man gewisse Merkmale oder Dinge, die mm. eigentlich gehen. Du wirst mich nicht mehr dazu bekommen, dass ich in einen lauten Club gehe und am Ende ja. sogar noch sagen würde, es gefällt mir hier. Das wird <lacht> nicht passieren. Dann würde es ja schreien müssen.
0: Es gefällt mir hier.
1: Nur... Ist das ja nicht meine gesamte Persönlichkeit oder die Rückschlüsse, die dann man erzielen kann, sind vielleicht auch eher geringere, aber ja. dieser Wunsch nach Kategorisierung ist schon dieser Wunsch nach Orientierung ja. in so orientierungslosen Zeiten und mhm. ist der Wunsch, dass man auch eine Festigkeit hat, wo sie zum Beispiel durch etwas Transzendentes nicht mehr geboten wird, ja. wo mir gesagt wird, so ist der Mensch und dorthin wird er einmal gehen, wenn alles zu Ende ist, im nächsten Leben oder um ein frommer Mensch zu sein, muss man dreimal die Woche in die Kirche. Diese Dinge sind nicht mehr gegeben und jetzt versucht man da einen Halt zu produzieren Aha. und versucht dies so pseudowissenschaftlich zu unterfüttern. Ja,
0: es ist vor allem, es sind zu viele Menschen gerade in so urbanen Zentren, wo sich die jungen Menschen rumtreiben und hier schwingt ja so diese Idee mit von irgendwo gibt's den Traumprinzen, ich habe ihn nur noch nicht getroffen. Und das Problem ist aber, den Traumprinzen gibt's nicht, bis man ihn getroffen hat, weil er entsteht erst durch das Treffen. Ja. Und dieses gemeinsame Geschichte schreiben wird ja hier so ein bisschen ausgeblendet, sondern die Idee, die hier warm gehalten wird, ist ja es gibt da schon jemanden. Und es ist Aber ist eben nicht so. Ein deterministisch, man trifft
1: nicht. sich oder man trifft sich genau. nicht und man ist so und man kann sich auch nicht ändern, also diese Frage, wie dann eigentlich Beziehungen funktionieren, lassen sich ja auch dadurch ganz gut beantworten, dass man miteinander die Beziehung führt, wenn man aber hier mit diesen Gegensätzen arbeitet oder beziehungsweise mit diesen Typologien arbeitet, wo man so ist, wie man eben ist, mhm. dann ist ja auch kaum noch äh, was denkbar. Was das soll das eh sein?
0: Dieses ähm, äh, hier I, kann, I das <lacht> ist genau diese genau. Ideologie. Du kannst sein, wie du, also jeder weiß doch, wenn man verliebt ist, biegt man sich ganz schön hin und zurecht um und dann ist man nicht mehr ein Mann selber, sondern man entdeckt sich dann gerade neu und so. Und dieses ja, ich, ich muss jetzt jemanden treffen, den ich so leidenschaftslos nicht hinterher renne, dass er sich komplett meiner Persönlichkeit anpasst, dass es eigentlich von Anfang an so langweilig ist. Es <lacht> ja. geht ja gar nicht auf, die Losung, die die hier propagieren.
1: Das ist aber wieder eine perfekte Überleitung zu einem neuen Rollenmodell, von dem ich noch bislang nichts gehört hatte, aber darauf äh, stößt man dann, wenn man diese Persönlichkeitstests und all das mal ein bisschen ermittelt. Diese Alpha-Männer, das kennen wir schon von den Hip-Hopern, Kollegen oder wer das war, die dann sagen, Ja, man muss so ein Alpha-Mann werden, also der Anführer sein in der Gruppe, vor allem auch Frauen gegenüber, das ist auch natürlich sehr stark jetzt bei so einem C.S. Joseph Misogyn. er erklärt dann auch ganz genau, warum es so sein muss, dass Männer zum Beispiel immer zuerst essen sollten, die müssen vorrangig bedient werden, also ganz, ganz obskure mhm. Theorien, was wir uns aber jetzt noch ansehen, ganz kurz ist der Sigma-Mail, hast du von dem schon
0: gehört? Ich habe YouTube-Videos gesehen, wo er beschrieben wird und die lieben alle unter dieser Maxime, sei doch so wie der. Ja, vielleicht kann man ihn ein wenig so sich
1: veranschaulichen wie George Clooney in ja. äh, Up in the Air. Man geht so geschmeidig äh, durch die ja. Welt, ist souverän,
0: ja.
1: man kann durchaus sich investieren in etwas, aber nicht zu sehr und kann sich wieder rausziehen genau. und, und alles perlt so von einem. Also ein bisschen ambivalent bleiben. Der Mensch als Hartschalenrollkoffer.
17: Ähm, ja. Sigma males are the type of people motivated to make a difference in the world. They choose to strive for success, not to please the masses or receive praise and adoration, but because they have an inner desire to accomplish greatness, because they've always felt like they have a bigger purpose. Sigma males look inward for inspiration, not outward for approval, which makes them powerful forces in any field. Number 6. They Keep a Low Profile Sigma males keep a very low profile in the world, often leading to mystery and intrigue. They tend to shy away from opening up about their private lives, and they generally do not feel the need to maintain a public presence on social media platforms sigma males are highly independent individuals who understand that they are unique and they disregard the need for other people's approval or recognition.
0: Oh je. Wollen wir nicht alle ein bisschen Sigma sein?
1: Ja, wir das wollen ja alle, alle auch ein bisschen so sein. Und wenn man das dann nicht schafft, dann kann man sich immer noch damit beschäftigen, wie wohl andere Menschen sind. so gibt es dann von zig Politikern äh, Datenbanken, in denen die Community versucht herauszufinden, wer wer ist. Also wer ist Annalena Baerbock? Wer ist Robert Habeck? Ja, und tatsächlich hat mir besagter Freund auch einen Link geschickt, da wurde ich analysiert. Irgendjemand hat so ein Profil erstellt auf so einer Database und dann wird spekuliert darüber, wer ich wohl sein könnte. Und wir hören jetzt noch rein in Psychology Refresh, da gibt es auch tolle Erkenntnisse zu den Persönlichkeitstests.
19: Protecting others, often to the point of sacrifice, is the main motivation for ISFJs. Even though they have strong interpersonal skills and a propensity for analysis, they tend to be more sociable than ordinary introverts. They are kind and considerate, and frequently give their entire lives to aiding those in need. ISFJs prioritize their families and are great friends. The most famous historical character with this personality type is Queen Elizabeth II.
1: So wir hören noch eine Persönlichkeit, oh ja. die uns oh. gefiltert wird.
19: People with an INFJ personality type want to stand up and change the
1: world klingt doch erstmal gut, <lacht> oder?
19: Change they are the word, idealistic yeah. and have strong morals. The INFJ klingt auch gut. INFJ mm -hmm. personality type is drawn to the messy, complex world of people. They are driven to the idea of concepts. They have an all or nothing obsession on one problem. INFJs are intrigued by concepts like the future and human nature.
1: Zukunft. Mm. Die Menschheit. Das ja. sind auch wichtige Themen.
19: Ideologies, Philosophies, Religions, Identities and belief systems are things that appeal to them as well. The most famous historical character with this personality type is
0: Adolf Hitler. Das ist eine sehr gute Pointe. Und dabei belassen wir es, glaube ich. Die passt ganz wunderbar zu diesem Thema. <lacht> Unglaublich ist das alles. Gut, schließen wir mit dem Thema Klima. Ich habe unendlich viele Clips, wir gehen aber nur ein paar durch. Wir müssen, glaube ich, keinen Clip hören zum Thema. Dieser Oktober ist einer der wärmsten. Wir liegen derzeit bei 11,4 Grad im Jahresdurchschnitt. Kachelmann wies heute Morgen per Tweet drauf hin. Das ist bislang noch das wärmste. Klar, es kommt noch ein etwas kühlerer Dezember, aber... Wir werden wohl wieder Top 3 einrangieren. In Deutschland fehlen, trotz aktuellem Regen, äh, fehlten im August 39 Milliarden Tonnen Grundwasser. Wir hören jetzt also auch in den Medien so neue Kategorien, das war in dem Falle die Tagesthemen, die uns das gesagt haben. Und sagen hey Milliarden Tonnen Grundwasser? Also wir haben noch keinen Maßstab dafür. Ich bin immer wieder fasziniert, dass dann so langsam doch so Inzidenzen gemeldet werden. Ja. Wahrscheinlich kriegen wir noch so ein paar beim Thema Klima. Und wir wollten aber ein paar interessante Clips. Zum einen äh, von der Klimakonferenz haben wir eine zehnjährige. Es gibt eine neue, äh, eine neue Greta. Jetzt bin ich schon nicht mal auf den Namen gekommen. Greta Thunberg. Also es gibt eine neue Greta. Sie war sie eigentlich da bei der Klimakonferenz. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich also Lisa Neubauer nicht. war da. Lisa und so. Neubauer ist hin. Clayton hat auf jeden Fall ein großes Buch jetzt, habe ich gesehen, das Klimabuch oder so, es liegt in allen Buchhandlungen aus. Eine Zehnjährige fordert von den Klimasündern Payments.
11: Seit knapp zwei Wochen sitzen fast 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ägypten beieinander und haben viel geredet. Und jetzt hat eine junge Klimaaktivistin aus Ghana genug. Nakeyat Dramani Sam ist zehn Jahre alt und nimmt ihren ganzen Mut zusammen.
4: Our planet was lit on fire by some people. This puts a simple question on the table of these fire starters. When can you pay us back? Because payment is overdue.
5: Sie bekommt standing ovations der versammelten Welt im Raum, aber Applaus allein wird nicht reichen.
0: Genau. Payment overdue, also die Zahlungen ist, sind überfällig. Genau, es ist ja eine der Neuerungen, die es jetzt gab, dass es einen Klimaentschädigungsfonds gibt. Wir hören gleich mehr dazu. Ich würde sagen, hier haben wir es natürlich, sie wurde eingeladen und so weiter. Es war vor allem wohl ein deutsches Bemühen. Also es war ja total kompliziert, überhaupt diese Klimakonferenz zu folgen. Man hat immer gehört, es ist total chaotisch. Niemand weiß irgendwas. Die ägyptische Präsidentschaft macht so irgendwie. Es gibt keine geschriebenen Zettel. Alles geht ja. runter und drüber. Timmermans, so völlig planlos, hat ja dann Luisa Neubauer in seinem Instagram-Video gesagt, ja, die Afrikaner müssen das selber wollen. Wir können nur Anreize schaffen. Aber die EU-Kommission ist wohl ohne Pläne dahin gefahren, bis Annalena Baerbock sagt, ja, komm, wir machen mal das mit den Entschädigungsfonds oder so. Mhm. Dann wurde das, weil die Europäer da mit Lücken im Programm hingefahren sind zu einem europäischen Thema und am Ende wurde das irgendwie aber ohne Zugkraft. Aber das ordnen wir gleich nochmal ein. Joe Biden hat dort mit starken Worten zumindest, würde ich aber dann sagen, heiße Wurst, äh, heiße Wurst, heiße Luft noch hinterlassen.
5: Es sind nicht nur immer intensivere Hurricanes wie in Florida. Immer häufiger, immer härter spüren die USA die Klimazange. Hochwasser, Fluten, im Osten des Landes, Hitze, Feuerwellen im Westen, in Kalifornien. Und extreme Trockenheit. Der Mississippi, wichtige Handelsroute, so niedrig wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Klimaschäden sind auch Wirtschaftsschäden. Auch deshalb verspricht Joe Biden immer wieder, die USA zum führenden Weltklimaschützer zu machen. Denn klar ist, die USA sind mit China weiterhin der größte Treibhausverursacher.
18: When it comes to fighting
5: wenn es um die Bekämpfung des Klimawandels geht, werde ich kein Nein als Antwort akzeptieren. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Luft und Wasser sauber zu halten, unsere Gesundheit zu schützen und saubere Energie zu fördern.
0: So, und das war im Juli und der große Auftritt wurde natürlich da hart ausgebremst durch die Wahlergebnisse, die sie zeitgleich da im Kongress eingefahren haben. Keine Mehrheiten mehr, also in der Hinsicht, äh, ja, was soll der amerikanische Präsident schon noch machen jetzt, ihm sind da politisch die Hände gebunden.
1: Du möchtest uns aber nicht, weil ich jetzt schon sehe, welche Clips da sind. Du möchtest uns aber nicht den Clip von Claudia Roth vorenthalten.
0: Ähm, wo siehst du ihn, Claudia Roth? Den, den möchte ich schon hören, den was hier. sie gesagt hat. Worum okay. ging es? Sag uns das. Wir machen also ein Unterkapitel auf Klimaproteste. Es gab ja Proteste. Entweder hat man sich irgendwo festgeklebt oder hat äh, Farbe, äh, nicht Farbe, sondern Essen im Museum ausgekippt oder äh, ja die Straßen blockiert und so weiter und Claudia Roth, wir haben hier zwei Clips von ihr Zum einen
9: Das ist der Grund Europaweit Klimaaktionen gegen die Kunst Lautstarke Proteste um die Welt zu retten, wie es heißt Monets Heuschuber Handelswert 111 Millionen Euro Geschützt im Potsdamer Museum Barberini nur durch eine Glasscheibe Aber wozu die Anschläge?
10: Menschen hungern, Menschen frieren Menschen
15: sterben wir sind in einer Klimakatastrophe.
4: Ich
10: verstehe die Sorge, ich verstehe auch die Verzweiflung, aber bitte attackieren an der richtigen Stelle.
0: Ich frage mich da so ein bisschen, wo ist die richtige Stelle? Mhm. Soße auf eine Glasscheibe ist nicht die richtige Stelle. Wo ist denn dann die richtige Stelle? Ja. Wann wäre man denn zufrieden mit einem Klimaprotest und was wäre dann noch der Protestteil da dran?
1: Sie war ja die Managerin von Ton, Steine, Scherben, ja. die man in keinem Artikel müde wird, Richtig. zu schreiben. Nun hat ja Ton, Steine, Scherben gesungen. Mhm. Die haben Kulturveranstaltungen gemacht. Mhm. Da kann man auch sagen, ist das der
0: richtige Ort für Protest?
4: Ja,
18: Warum
0: sind die eigentlich nicht in den Bundestag und haben das damals erzählt? Ja, genau. Das versteht doch niemand. Also das ist total Banane und es ist nur das eine. Der andere Spruch von ihr ist der.
10: Die letzte Generation hat eine Frage gestellt. Sie hat die Frage gestellt, was ist mehr wert? Kunst oder Leben? Und ich glaube, man muss die Frage umdrehen. Man muss es anders formulieren. Man muss sagen, Kunst ist Leben. Und deswegen muss man mit Kunst und auch mit Kunst gegen die Klimakrise angehen.
0: So, ich will es gar nicht zu tief, aber...
1: Kunst ist nicht Leben.
0: <lacht> ich will nur mal auf dieses: Man muss mit Kunst gegen das Klima angehen. So als ja, gesagt. Ja, das heißt, wir singen irgendwo was Gemütliches. Ja, aber ich finde eine Tomatensoße auf dem Van Gogh zum Beispiel ist doch Kunst. Ja, du hast. Also die sind doch ins ja Museum ja gegangen, gegangen und haben doch da Kunst produziert ja. oder nicht? Würde ja. ich jetzt sagen.
1: Ja, also man kann das als, als eine solche Performance sehen und das ist ja, das ist doch mega. wir reden ja jetzt über Rezeptionsästhetik, wenn du das Publikum sagst, das ist Kunst, dann können die gewollt haben, was sie immer wollen. Ja. Aber wenn du das unter Kunst siehst, dann ist das so. Genau. Wer was wollte mir sie ja hier ist möchte, ist ja genau das, was die Dokumenta geboten hat. Sie hat ja äh, lange Zeit ja. da genau. beide Augen zugedrückt. Und das ist ja genau das, dass man in der Documenta dann gemütlich mal durchgeht, äh, an den Artefakten äh, mhm. den Hinweis bekommt, hier eigentlich kämpfen wir für die Frauen in, weiß ich nicht wo. Ja. Und Bitte da, lest diesen Text erstmal, bevor ich das Kunstwerk Und lest den anschauen. Text hier in Kassel und dann ist den mhm. Frauen dort auch geholfen. Genau. Was ja nicht der Fall ist. Das heißt, das ist ja eine Kunst, die hyperpolitisch sich gibt, aber in Wahrheit völlig unpolitisch ist, weil nichts Aha. daraus resultiert. Und hier haben wir eine direkte Verbindung von Kunst und Politik. Das geht aber dann der Ministerin für Kultur zu weit. Ja,
0: vor allem mit ihrem Spruch Kunst ist Leben. Also wir tun ja Kunst in ein Museum, um es zu schützen. Um die Kunst zu schützen, damit sie nicht einfach mitten auf der Straße steht und da umgefahren wird bei jemandem. Wir weil schützen mir jemand die vor dem Leben. Im Grunde irgendwie so muss man ja, wenn schon eine Einflugschneise finden. Ne? So mit diesem, jetzt hören wir Götz Ali, der sich gedacht hat, ja, Kunst ist Leben, keine Ahnung, was die Ministerin und so weiter. Ich sag mal, ja, ich weiß, wo ich Kunst finde. Gehe ich nämlich ins Museum rein. Wenn ich mir aber mal nicht nur die Kunst angucke, sondern auch der Ort, wo ich die Kunst finde, dann muss ich doch eine Feststellung machen.
12: Zunächst hat diese junge Generation wirklich jedes Recht zu protestieren.
9: Götz Ali ist ein renommierter Historiker. Der 75-Jährige hat sieben Enkel. Für ihn war seine damalige 68er-Revolte ein Kinderspiel gegen die Probleme von heute.
12: Vor einer Woche bin ich ums Freiburger Münster gegangen, das ich sehr gut kenne. Die Umweltschäden, die dort täglich stattfinden durch unsere Abgase, das ist viel mehr Kunstzerstörung das, als diese symbolischen Aktionen.
0: Mhm. Sehr, also, sehr ob ich mir jetzt direkt die Glasscheibe vornehme ja. oder die Mauer, die ich um das Gemälde drum baue, ist doch eigentlich egal. Mhm. Er hat halt hier einen Schaden begutachtet, den alle anderen übersehen und die anderen haben halt einen in Anführungszeichen Schaden hergestellt, vorübergehend, um etwas zu symbolisieren. Das ist ja kein echter Schaden, anders als die Mauer draußen. Und jetzt kommt das Deutscheste überhaupt. Ich war außer mir, als ich das, wir haben ja das letzte Mal über Van Goghs, ja. äh, und zwar nur über Van Gogh. Ich habe ja nur, nur über Van Gogh, Van, Gogh. Van Gogh Und da habe ich ja dazu gesagt, ja, die hier in London haben genau fünf Stunden gebraucht, Bild gereinigt, Glasscheibe abgeputzt, ja, wie man es halt so macht, wieder hingehangen, öffentlicher Betrieb wieder, alles tutti. die. Dann dasselbe ist ja mit Kartoffelbrei in Potsdam passiert. Und jetzt hören wir uns das mal. an.
9: Das Potsdamer Barberini-Museum ist seit der Attacke vor einer Woche geschlossen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Ab morgen soll die Ausstellung „Verzauberte Moderne“ wieder zu sehen sein. Mit Monets gereinigten Bild, ohne Kartoffelbrei. Und die machen eine, eine
0: Woche, Woche Pause. Zu. Die machen eine Woche. Und es war ja nicht nur eine da das eine Bild
1: ausgestellt. Es ist
0: absurd. Ja. Das ist ja, das so typisch ist dieser, deutsch.
1: Dieser wir haben ja. Corona.
0: Oh, leider müssen wir die Bibliothek zumachen. Wir hatten eh nie Lust, die Bücher zu sortieren. Immer der Scheiß und so. Ja. Ach, Corona ist vorbei? Naja, wir geben euch die trotzdem nur am Counter. Ja? Weil bevor ihr in die Regale geht
1: es ist, es ist grauenhaft. Das, das war ja auch dann, wenn im, im Sommer durfte man dann während Corona öffnen, alle Veranstaltungen fanden statt und die Theater haben nichts anderes zu tun, als dann ihre Sommerpause zu machen, nachdem ja. sie drei Monate ja. oder fünf Monate pausiert haben. Und das ist hier auch genau diese ja. Denkweise. Das, wie in den Schulen. Ja.
0: Schulbetrieb, wir machen erstmal eine Konzeptionswoche. Ja müssen die Kinder noch mal zu Hause lassen, die Lehrer müssen erstmal konzeptionieren, was wir jetzt machen. Das ist wirklich ein, also das, Muse, das, das Museum eine Woche also zu Also wenn war, das Museum ja richtig nicht klug nicht gewesen Alte. wäre, dass,
1: also wenn ich jetzt äh, vom Marketing wäre, dann hätte ich gesagt, ist irgendwas hier gefährlich, kann da was passieren mit dem Kartoffelbrei an dem Bild? Die hängen <lassen>. Antwort ja. nein, hängen lassen, eine Woche lang, und dann können die Leute reingehen und können sich das ansehen. Also damit sie es als Kunst rezipieren genau. können. Wir machen jetzt Kunst daraus. Ich wette, in diesem Museum wären mehr äh, Zuschauer denn je gewesen. Ganz genau.
0: Was ist man? Banksys komischen hat nicht ganz ja. das Papier zerrissen, sondern ja. nur zwei Drittel überall hin
1: und hier das hätte man mal endlich was gehabt.
0: Genau, viele Chancen verpasst. Äh, Ein Clip, den habe ich schon mit Mick im Fernsehpodcast, aber er ist so lustig, so deutsch, wir müssen ihn nochmal und jetzt werden wir ihn dann auch ergänzen, denn wir müssen uns hier nochmal anderes Personal anhören, aber wir beginnen mit dem Clip, den vielleicht einige schon kennen, Umfrage unter Museumsbesuchern. Äh, reportiert in den Tagesthemen.
8: Heute ist die Welt im Potsdamer Museum Barberini wieder in Ordnung, halbwegs. Monets Getreideschober hängt wieder gereinigt, neu gerahmt und gesichert. Sichtbar mehr Sicherheitspersonal, Rucksack, Handtaschen und Jackenverbote. Die Meinung hier und heute über Kartoffelbreiwürfe auf weltberühmte Kunst
0: also die Aktionen finde ich total bekloppt, vor allen Dingen schon deswegen, weil die Leute argumentieren, ja die Glasscheibe schützt ja das Bild, aber kein Mensch weiß doch, ob die Glasscheibe und der Rahmen verklebt sind. Also aus meiner Sicht könnte da doch sogar Flüssigkeit durchlaufen. Aus seiner Sicht könnte da sogar Flüssigkeit durchlaufen, ja. Ja, Mick es hat gab sich ja sogar noch die Argumentation,
1: äh, da, man spielt ja nicht mit Essen. Also diese, diese Argumentation <lacht> gab es ja das auch. Das
0: hat ja ähm, Hermann, der Innenminister von Bayern bei Anne Will, auch gesagt. Also ihre Leute machen ansonsten auch hier, wir äh, nehmen das den Supermärkten und so weiter und spielen nicht mit Essen, werfen es nicht weg. Und jetzt hier wird das ja. Essen rumgeworfen. Ja,
1: Stefan, du bist auch schon mal bei McDonalds gewesen,
0: ich weiß es ganz genau. Ja. Also, sag du hier gar nichts mehr. Wir hören uns noch den äh, zweiten Rentner an, der geht ein bisschen schneller und dann kommen wir auch auf den Generaldirektor des Naturkundemuseums in Berlin zu sprechen.
4: Nein, es
9: ist einfach total eine unnötige Aktion und das
5: bringt überhaupt nichts. Oder?
0: Das, das finde ich am besten. So, so alte Männer, die dann nochmal, das ist total unnötig, was sie hier machen. Das bringt überhaupt nichts. Die Kategorie unnötig ne, ist wirklich... Die beste überhaupt, die man da anbringen kann in so einer. Also diese ja. Not, diese Not habe ich gar nicht gesehen. Das ist unnötig, dass sie ja. das hier machen. Gut, ähm, das ist Kunst. Sie haben sich ja im Naturkundemuseum in Berlin, das kennt bestimmt jeder, ist direkt am Bahnhof und so. Ich war auch mal da, weil die damals so holographiert haben. Also die haben so aus allen Richtungen, so matrixmäßig ihre Bestände, die sie da hatten, einmal 3D holographiert, um die digital ausleihen zu können an andere Forscher. Also so ja. tiefschirfend wurde das da gemacht. Und ich kannte aber den Generaldirektor nicht. Und jetzt haben sich da aber auch welche äh, mit Kleber am ähm, äh, Dino festgeklebt, also an so einem Dinoskelett. Aber
1: du gibst schon zu, dass es ja so langsam ein bisschen sich totläuft. Ne? Also das ist jetzt. Man also hat ich hätte mal Aktion genau. Du gelassen. wolltest diese eine Aktion und das ist ja. jetzt. Ach ja, das wird gerade gewünscht. Dann, dann kommen wir dem nach. Es gab ja auch äh, diese eigenartige ja. Aktion in irgendeinem Philharmoniekonzert, ja, als also man sich ans Dirigentenpult äh, lebte, ah. aber nicht wusste, dass es das einfach hin und her zu schieben ja. ist, wie das ja, ja ist. Ja, okay. Und das sind so Dinge. Und da würde ich auch jetzt mal sagen, diese Hochkultur als Angriffsziel. Das funktioniert, wenn das symbolisch aufgeladen ist äh. bei Van Gogh. Sonst ist das so eine marginale Gruppe, die er da attackiert. Ja. In der Oper, in dem Philharmoniekonzert sitzt nicht das Ölgeld, das Gasgeld, das ihr meint, die sind gerade auf der Weg in irgendein Szene, Restaurant oder die sind anzutreffen an tollen Flughäfen. Die sitzen nicht. Im Kammerkonzert. Das ist so ein altes Bild von äh, ja. reiche Menschen tragen ja,
0: Anzüge ja. oder sowas. Ja, wir gehen in die Oper. Also eben. wir sind schon überzeugt. Bitte nicht die Oper Frankfurt blockieren, ja? Danke. Da,
1: dann wird aber auch hier das Spaß
4: <lacht>
0: dann auf, dass wir Spaß auch hier auf. sitzen und sagen, jetzt ist genau. aber Schluss. Klebt euch gerne am Eurozeichen fest. Klimaklebern. Ja, klebt euch gerne am Eurozeichen fest, Das vor der Oper steht, vielleicht ja. stellt man auch fest, das ist mobil und dann kann man es mal wegtragen. Das wäre ja, ja nochmal eine Erneuerung. Also, du hast recht. Ich will es auch nochmal ausdrücklich sagen. Wir haben aus, letztes Mal ausführlich und es bezog sich wirklich nur auf die Tomatensoße in London, auf Van Goghs Sonnenblumen. Alles andere, für mich muss auch niemand äh, äh, Pommes oder sonstiges in Potsdam irgendwie rumwerfen oder Kartoffelbrei. Oder nee, da
1: finde ich diese anderen Aktionen, die tatsächlich. Ja, auch viel mutiger sind, äh, was wir da in München erlebt haben, äh, Leute, die jetzt einfach in Haft gesteckt werden, auf Verdacht ja, das ist ja alles, also das ist das ist ja, das erfordert richtig viel Mut und gerade da, wo es dann darum geht, Dinge zu blockieren oder so, das finde ich äh, dann tatsächlich interessant mm. in, äh, in, der, in der Aktionsform, äh, weil das die reine Sphäre des äh, Symbolischen ja. äh, überschreitet.
0: Also in München führen die gerade die Justiz so richtig vor. Ja. Hermann war ja außer sich. Die legen ja gar keine Rechtsmittel ein. Und wenn wir die fragen, was macht ihr denn, wenn wir, wenn wir euch rauslassen? Ja, dann kleben wir uns fest. Ja. <lacht> Auf der Straße. Also wirklich grandios. Ja, also jetzt der Generaldirektor. Ich würde auch sagen, ja, das muss alles nicht sein, dieses Geklebe. Also äh, der symbolische Effekt, der mediale Effekt ist vorbei. Aber sie sind durch Zufall eben an diesen Generaldirektor im Naturkundemuseum. Vielleicht kannten Sie ihn auch nicht, keine Ahnung. Aber er zeigt sich doch hier auf eine ganz erfrischende Art und Weise. Im Naturkundemuseum ist noch der Klebstoff zu
8: sehen, sonst nichts. Das Haus ist voll wie immer, die Saurier beeindrucken wie immer. Der Leiter des Hauses sieht sich selbst als Kämpfer für den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt. Ein gewisses Verständnis für die radikalen Aktionen schwingt bei ihm mit.
6: Wir sehen das für uns als eine Herausforderung noch stärker, zum Ort des Dialoges, des Miteinander zu werden. Und wir laden die Politik und die Aktivisten ein, hier hinzukommen, damit wir gemeinsam über diese Sachen reden.
4: Jawohl.
1: Gut, und nicht der Bundespräsident.
0: <lacht> ja, aber er hat es doch, äh, also ein bisschen Sympathie zeigt er. Ich würde sagen, das ist ja. aber hier all in. Ja, er ja. nutzt ja geradezu die Gelegenheit, lässt den Kleber auch an der Stange, um ja. zu sagen, hier haben sie sich festgeklebt und so. Das war meine Gesprächsaufforderung. Ich lade alle hiermit herzlich ein. Also, das ist wirklich sehr gut. Wir kriegen hier eine kleine juristische Einschätzung im Heute-Journal zu den Klimaprotesten als Notwehr.
14: Also man, man kann nicht sagen, ähm, man, man protestiert und das sei eine Notwehr. Eine Notwehr ist nur, wenn ich wirklich angegriffen werde, beispielsweise mit einem Messer, dann darf ich zum Gegenschlag ausholen. Mhm. Aber die Erderwärmung ist eben kein Messerangriff im juristischen Sinne, deshalb ganz klar, der Zweck heiligt nicht die Mittel.
1: Was hat denn der Staat in der Hand gegen diese Proteste? Greift er aktuell durch oder lässt er eher gewähren?
14: Der Staat hat das Strafgesetzbuch in der Hand. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Heißt ganz konkret, wenn ein Bild beschädigt wird, strafbare Sachbeschädigung. Wenn eine Strafe blockiert wird, ist es im Zweifel eine strafbare Nötigung. Aber man darf nicht, weil es jetzt politisch erwartet wird oder weil der öffentliche Druck groß ist, an Klimaaktivisten Exempel statuieren. In jedem Einzelfall muss die individuelle Schuld der Protestierenden beurteilt werden. Und man darf nicht sagen, zur Abschreckung bestrafen wir sie jetzt besonders hart. Das geht nicht.
0: Ja, also in was in München Andreas läuft Steuer forderte oder was in München ja auch Was in München will. läuft ist Unrecht. Ja. Wie man hier so aus dieser Richtung hört. Und was der Rest da fordert, ist erst recht bescheuert. Ja. Also das sind ja alles hanebüchene Sachen. So, also dieses eine Thema Klimaentschädigungsfonds. das gehen wir nochmal kurz durch. Denn das ist wirklich interessant. Zum einen, wir sind jetzt direkt bei der Veranstaltung mhm. und hören den Präsidenten der Bahamas und von Pakistan auf der Bühne. Und wir erinnern uns nochmal... Pakistan, war da nicht irgendwas? Ach ja, da war ja irgendwas. Und zwar, da kann ich sogar diesen einen Clip mal spielen.
12: Ingo. Blicken wir nach Pakistan. Auf eine Katastrophe, die kurz unsere Schlagzeilen bestimmte, dann aber recht schnell in Vergessenheit geriet. Und bei der sich zeigte, welche Auswirkungen der Klimawandel haben kann. Als wochenlang die Monsunregenfälle so ungewöhnlich stark waren, dass mehr als 1500 Menschen starben und viele nur das Allernötigste retten konnten. Ende August stand etwa
0: ein Drittel des Landes unter
12: Wasser. Ein Land, das gut zweimal so groß ist wie Deutschland.
0: So, und in mhm. dem dreimal so viele Menschen leben, also 200 Millionen oder so. Es ist also wahnsinnig viel. Und jetzt hören wir hier den pakistanischen Präsidenten als zweites auf der Bühne. Ich frage
19: was ist es für zu verhindern, Tens von Millionen And then hundreds of millions putting pressure on borders and security and political systems across the world.
9: We became a victim of something with which we had nothing to do.
20: And of course it was a man-made disaster.
0: Das stimmt. Sehr, sehr gut, die beiden, ja. Das halbe Land steht unter Wasser. Damit haben wir gar nichts zu tun. Ja. Wir haben das Klima nicht geschädigt. Das ist einfach über uns hereinkommt. Und seid ihr mal bereit dafür zu bezahlen? Erstmals wird hier in den PBS-Nachrichten gesagt, wird also ein Schadensgelderregister irgendwie eingeführt. This week, several European
20: nations did pledge, for the first time ever, tens of millions of dollars for a fledgling fund to compensate nations for past damages and losses. But those totals pale in comparison to the need. Studies have estimated that the developing world is facing climate-related damages in the hundreds of billions of dollars now, a total that could rise to a trillion or more by
4: 2050.
23: The price tag is, is many orders of magnitude bigger than what is being offered. But what was being offered yesterday was zero. What is being offered today is a few tens of millions. Ja,
0: also ein Professor aus den betroffenen Regionen sagt so, naja gut, gestern haben sie uns gar nichts angeboten und jetzt ein bisschen mehr. Das ist also ein bisschen mehr. Äh, mehr als nichts, mehr als Zero, ja. Wir hören ja mal äh, Olaf Scholz dort auf der Bühne.
7: Auftritt Olaf Scholz. Er verspricht etwas Neues, eine Art Klimaversicherung, damit die meist gefährdeten Staaten beim nächsten Extremwetter nicht noch mehr Schulden aufnehmen müssen.
6: Als G7-Präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den Vulnerable 20 einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen. Für diesen Schutzschirm und die Klimarisikofinanzierung stellt Deutschland 170 Millionen Euro zur Verfügung. Ist das genug?
0: Äh, das ist, ist eine sehr gute Frage. Das genug, ist das ja. Das
1: genug? da könnte man im Ahrteil schon wieder zwei Brücken bauen. Ja. Was also soll die Antwort darauf sein? Millionen Wir haben ja auch bei, bei der, bei der, Seenotrettung jetzt, das jetzt mal bewilligt wurde, mm. dass man acht Millionen im Jahr investieren will. Acht ja. Millionen, das ist ja eine Zahl, das ist ein Sechstel des Haushalts des Bundespräsidenten. Ja. Also dafür, dass der da seine äh, Türchen durchs Land machen kann. ja. Und da wird jetzt ein Sechstel für ausgegeben für äh, die Rettung äh, auf dem Mittelmeer. Und hier redet man von 170 Millionen.
0: Ja, also das ist natürlich um den Faktor 1000 mindestens zu wenig. Äh, das ist einfach völlig absurd. Und ähm, naja, es gibt jedenfalls diesen Klimafonds. Er ist zumindest institutionell eingerichtet und wir hören hier noch mal, bevor wir uns zwei Aspekte da besonders rausgreifen, eine semantische Drehung, die bei der COP nochmal eine Rolle spielt.
7: Für die Afrikaner ist klar, was die Industrieländer da versprechen und wie sie gerade handeln, das sei alles einfach nicht glaubwürdig. Wir müssen Entschädigungen verlangen. Denn Deutschland hatte uns doch gesagt, dass es mit der Kohle aufgehört hat. Aber es hat eben nicht alle Kohlekraftwerke dicht gemacht. Da ist sie, die Klimaungerechtigkeit. Ich weiß, dass Kanzler Scholz nicht darüber reden will. Für ihn zählt nur sein ökonomisches Kalkül. Aber das macht er auf dem Rücken der Afrikaner. Die Vertrauenskrise zwischen Nord und Süd, sie schwelt schon so lange, dass sie die gesamte Konferenz aus den Angeln heben könnte.
0: So, hm. Deutschland hatte doch versprochen und so weiter. Sie sprechen hier von Reparationen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Wir kennen das dann aus ja. dem Krieg, aber äh, macht ja keinen Unterschied. In dem Falle die Schäden sind ja da. Und im Deutschlandfunk-Politik-Podcast gehen sie jetzt mal zwei Sachen durch. Zum einen sagt der Georg Ehring hier, der Entschädigungsfonds, Entschädigungsfonds ist ja da, lädt aber auch wieder dazu ein, zu sagen, ach so, wir können jetzt Entschädigungen zahlen. Es gibt da Beispiel von Stefan Kühl, funktional äquivalent, aber ganz anderes Thema. Du hast einen Kindergarten, der hat 17 Uhr Feierabend und die Eltern kommen aber immer zu spät. Was macht man? Man sagt den Eltern, wenn sie ihr Kind morgen auch zu spät holen, kostet es extra. Was machen die Eltern? Ach so, na dann. Und dann kommen viel mehr Eltern zu spät, weil jetzt können sie es einfach bezahlen ja. und damit ist das Ding erledigt. Sie haben sich aus der Nummer rausgekauft. Genau das Gleiche droht beim Klima auch.
6: Es ist ja eine erstaunliche Kehrtwendung der Europäischen Union und auch Deutschlands. Vorher hat man ja auf der und noch zu Beginn der Konferenz auf der Seite gestanden. Wir schaffen Kassen, aber wir schaffen keinen Fonds, der dafür da ist. Das ist uns dann doch zu viel, aber wir zahlen Entschädigungen auf verschiedenen Wegen. Das war ja am Anfang die Position der Europäischen Union. Und dann hat man diesen Fonds in einer Kehrtwende durchgebracht und das auch sehr erfolgreich. Das ist für mich auch eine große Leistung. Vielleicht musste man auch da bei den Emissionen zurückhaltender sein, also weniger drängen. Aber man muss sich klar sein, damit macht man das 1,5 Grad Limit wirklich kaputt. Ja,
0: das primäre Ziel wäre gewesen, kommt Leute, wir machen das CO2 Ziel nicht im Sinne von, wir entschädigen euch, sondern wir schädigen uns. Wir gehen das wirtschaftliche Minus jetzt wirklich ein. Hat man aber nicht gemacht. Stattdessen klebt man so ein Pflästerchen drauf mit, ja, aber wir entschädigen euch doch jetzt. Ja. Also man hat sich so ein bisschen moralisch rausgekauft damit. Plus, man hat sich nicht nur moralisch rausgekauft, sondern auch juristisch. Wir hatten
6: in Vorabbriefings äh, so den... Die Erwartung bekommen, die ersten Tage könnte diese Konferenz komplett gelähmt werden, weil man sich über die Tagesordnung nicht einigt. Ah. Und das hat Ägypten tatsächlich abgeräumt mit dem Kompromissvorschlag, der auch von der ägyptischen Präsidentschaft stark gekommen ist. Okay, wir reden über Loss and Damage, wir reden aber nicht über die Frage einer juristischen Verantwortlichkeit der Industrieländer nach dem äh, Verursacherprinzip, weil mhm. das eine rote Linie für die Industrieländer ist mhm. und die Entwicklungsländer vorab darauf bestanden haben und dann war der Kompromiss, okay, wir reden drüber, aber wir reden über freiwillige Zahlungen. Damit war das auf der Tagesordnung und das hat Ägypten
0: abgeräumt. Ja, und das ist besonders perfide, weil man jetzt den Leuten, die da einfach sagen, ja, aber Deutschland hat auch gesagt, die steigen aus der Kohle aus und jetzt verpesten wir trotzdem weiter die Welt und machen bei uns Hochwetter, äh, Unwetter, ja, dann wende dich an den Entschädigungsfonds. Mhm. Lass Deutschland in Ruhe. Mhm. Das ist jetzt das Ergebnis dieser ja. Klimakonferenz. Ja. Wir haben uns einmal moralisch und juristisch daraus gekauft machen ansonsten weiter, wie gehabt, und sagen, ja, es gibt doch einen Entschädigungsfonds, an die müsst ihr eure Briefe schreiben, wenn ihr irgendwas wollt. <lacht> oh, das ist wirklich das ist, das ist die Bankotterklärung. Mich, mich hat
1: die ganze Berichterstattung, also nicht die Berichterstattung, sondern das, was an Ergebnissen zutage kam, derart frustriert, dass mhm. ich auch dachte, ich will gar nichts mehr dazu lesen, weil es, ja, man, man muss es dann immer wieder tun, weil ja einem permanent eingeredet wird, dass es doch dann äh, super gelaufen ist, mhm. haben noch mal einen kleinen Fortschritt gemacht, einen großen Fortschritt gemacht. Es ist alles nicht so. Ähm, wir sind, glaube ich, am Ende, was <lacht> diese Politik anbelangt, auch am Ende dieses Podcasts für den Monat zumindest. Und deswegen möchte ich mit etwas Heiterem noch schließen. Es gibt okay. noch einen einzigen Clip mhm. und zwar <lacht> Fragen wir uns ja schon die ganze Zeit, wir haben so viele jungen Leute im Bundestag sitzen, was bringen die eigentlich rein, wie, ja. wie, wie wird es jetzt aussehen, Livia Gerster, ich glaube die Tochter von Petra Gerster, ja. war bei Kulturzeit zu Gast, hat ein Buch geschrieben über die jungen Wilden im Bundestag, ja. ich habe es nicht gelesen, werde es auch nicht tun, denn mir reicht dieser Ausschnitt, wie charakterisieren wir die jungen Leute, die jetzt im Bundestag sind.
10: Diese Neuen im Bundestag, welche gemeinsame
7: Generation erfahrung haben die denn? Die kennen zum Beispiel alle miteinander die Welt aus Harry Potter. Also ich glaube, wer heute zwischen 25 und 35 ist, der hat auf jeden Fall diese Bücher gelesen von J.K. Rowling oder die Filme gesehen. Und das merkt man auch im Bundestag. Also da heißt dann plötzlich das Paul-Löbe-Haus mit den Abgeordnetenbüros, ist dann das Haus Gryffindor. Und wenn die Jusos zum Beispiel vor einem Jahr unbedingt wissen wollten, wird jetzt Karl Lauterbach Gesundheitsminister, dann haben sie zum Beispiel den entsprechenden Hut gefragt.
1: Wir sehen uns nächste Woche dann im <lacht> Salon und vielleicht auch äh, dann nicht mit Harry Potter, sondern mit was ganz anderem, nämlich mit Ulrike Hermann. Mhm. Äh, was ich jedenfalls schon sagen kann, was ich vorstellen möchte, ist »Pazifismus, eine Verteidigung« von Olaf Müller, ein Buch, ein Büchlein eines Philosophen, das jetzt erschienen ist bei Reklam, eine Streitschrift, ich bin sehr gespannt darauf, noch nicht gelesen, aber werde ich auf jeden Fall für uns besprechen. Hast du auch schon was auf dem Schirm, was kommen wird?
0: Ich habe mir sehr vorgenommen, mm -mm. Bonus Surrender mitzubringen. Werden,
1: es werden wahrscheinlich alle Abonnenten abspringen, dann auf <lacht> dauerhaft.
0: <lacht> ich könnte schon allein, er fühlt gerade, also er gibt gerade sehr gute Interviews. Also ich sehe sie Aber wahnsinnig Du hast es noch nicht gelesen, denke ich. habe ich hab, hab
1: von jemandem erfahren, der tatsächlich damit was anfangen kann mit der Musik ja. und sagt, das sei ja ganz furchtbar.
0: Ich bin gespannt.
1: Eine Selbstbeweihräucherung ohne Gleich.
0: Ja, ich finde, Bono ist als Figur dadurch, dass er nicht nur Resonanz erzeugen kann, sondern seit Jahrzehnten Leute, die das wollen und den Ticketpreis bezahlen können, wirklich auch zuweilen in Ekstase versetzt. Und das ist ja eine Gabe, die ich schaffe, nur wenige. Äh, ist dieses Leben so reich an irgendwas, dass ich nicht, mir nicht vorstellen kann, dass dieses Buch, was eine Aussage des Autoren dieses Lebens sein kann, scheitert. Also selbst wenn es scheitert, ist das Scheitern selbst schon wieder irgendwie mitteilenswert, glaube ich. Mhm. Und äh, es ist aber, ich bin wahnsinnig fasziniert von dem Buchtitel Surrender. Ja. Einfach, weil jemand, der Milliarden verdient, und dem alle zu Füße liegen, der dann von sich sagt, nee, äh, mein Leben hat erst dann richtig Fahrt aufgenommen und auch für mich Sinn gestiftet, als ich äh, mich entschied, auch mal mich zu ergeben. Es auch mal sein zu lassen. Äh, sozusagen sich mal hinzugeben und so. Und das äh, finde ich äh, eine wahnsinnig faszinierende Einladung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Buch nicht auch ein bisschen mithält, was es verspricht. Dadurch, dass da auch viele Leute vorab mitarbeiten und überhaupt und dass es so ein richtiges Projekt ist und nicht einfach nur so ein, äh, wie soll man sagen, Lust- und Leidenschaftsprojekt, sondern er verbindet ja was damit. Und das reicht mir völlig, um das auch gegen dich durchzukämpfen hier.
1: Ich habe ein bisschen Angst. Wir werden sehen. Wir werden jedenfalls primär über das äh, Buch von Ulrike Herrmann äh, debattieren. Wir sehen uns im Salon. Im Salon dann auch die Ankündigung, welche Termine wir im nächsten Jahr wahrnehmen, wie man an die Tickets kommt. Außerdem dann auch im Dezember-Salon wird zu hören sein der Auftritt aus Frankfurt und nochmal der Hinweis, man kann den Salon, wenn man möchte, auch verschenken. Eine schöne Zeit, einen guten Monat und bis dann.
0: Es beginnt die Vorweihnachtszeit. Versucht es anzunehmen. Ja. Die Stimmung, die jetzt kommt. Gut, bis dann.